0: Hallo, hier
1: ist Roger Fedo.
2: Hey, guys, ich ist Michael Scheffern.
0: Hallo, hier
1: ist Thomas Müller.
0: Hallo, das ist der Thomas Muster.
2: Hallo, das ist Victoria Rebensburg.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München.
3: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft dir nichts.
4: Es ist die Big Show... 441 auf sportradio360.de und traditionell beginnen wir auch diese Show mit dem Fußball und wir haben unser Augenmerk heute wieder ein ganz kleines bisschen nach längerer Zeit mal wieder nach Frankfurt gerichtet und da begrüße ich zum einen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Marc Heinrich. Servus Marc.
5: Schönen guten Morgen. Hallo.
4: Ebenfalls in der Nähe von Frankfurt zumindest auf die Vorwahl zu schließen, sitzt von der Süddeutschen Zeitung Johannes Aumüller. Servus Johannes.
5: Servus.
4: Und dann Natürlich bei Fußballfragen immer unser erster Ansprechpartner von der Sohn, Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Marc, ich habe mir und ich möchte nicht verhehlen, dass meine Sympathien durchaus dem Leipziger Projekt gelten. Ich habe mir am Samstag das Spiel in Vollzeit angeschaut zwischen der Eintracht aus Frankfurt und äh, Rasenballsport Leipzig. Kannst du mir einfach mal deine Interpretation dieses 2 zu 0 geben, weil ich habe wahrscheinlich eine andere. Bitte. <lacht>
5: <lacht> ich bin gespannt, was du für eine hast. Also wir haben uns natürlich alles verfolgt, haben, zur Halbzeit dann gedacht, okay, das sind den Gang der Dinge, die Eintracht ist mit dem 0-0 gut bedient gewesen bis dahin, hat dann ein Tor geschossen zu einem sehr glücklichen Zeitpunkt das Tor macht Touré wahrscheinlich auch nicht allzu oft in seiner Karriere. Das hat der Eintracht ein bisschen Sicherheit gegeben, das hat der Selbstvertrauen gebracht und von Leipzig kam relativ wenig dann, obwohl äh, Nagelsmann fast alles, was er an offensives Personal auf der Bank gehabt hat, ja auch eingewechselt hat. Ähm, das Spiel ist komplett gekippt, die Eintracht hat es sehr geschickt gemacht, sie hat Leipzig kaum noch zur Entfaltung kommen lassen. Chancen gab es wenig, Trapp war auf der Position da, hat die Dinge gehalten, die er halten musste. Also ein überraschender Sieg, der sich nach 45 Minuten überhaupt nicht angedeutet hatte.
4: Kai Dittmann hat nämlich Johannes ähm, stark geredet, möchte ich sagen, die Frankfurter. Völlig mit Recht, Weil wer bin ich, dass ich Kai Dittmann in Frage stelle. Aber mir persönlich ist das schon ein bisschen wenig für eine Heimmannschaft, wenn man sich mit neuneinhalb Leuten hinten reinstellt. Ich weiß schon, die Tabellensituation ist angespannt. Hat dir das denn gereicht, Johannes?
6: Ähm, naja, der, der Freddy Bobic hat das nach dem Spiel in einem seiner Statements ganz gut gesagt, wenn man das Spiel vor der Winterpause gehabt hätte, in diesen Wochen, in denen die Eintracht sieben Spiele am Stück nicht gewonnen hat, dann hätten sie es wahrscheinlich verloren. Ja, Dann hätte der Trapp halt nicht eine der drei, vier Leipziger Chancen in der ersten Halbzeit gehalten oder wäre der Ball halt nicht knapp vorbeigegangen. Das, das lief alles schon einfach der, der, der Eintracht rein. Was die grundsätzliche Herangehensweise anbelangt, scheint das einfach die Konklusio vom des Trainers äh, gewesen zu sein, dass er jetzt einfach Kompaktheit möchte. Ja, Kompaktheit ist das große Stichwort. Ähm, deswegen auch die Systemumstellung auf, auf Viererkette, wobei man ja also, das ist ja keine richtige Viererkette mit, äh, mit einem Links- und einem Rechtsverteidiger, die Linie rauf und runter flitzen, wie man das anderen, ähm, Vereinen kennt oder wie man das traditionell kennt, sondern es ist ja eher so, jetzt mal überspitzt formuliert, das Modell, äh, wie es die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014 angewandt hat mit ihrer Ochsenabwehr, ja. Also, es sind halt einfach vier sehr robuste Leute hinten. Also, es ist jetzt schon wirklich totaler, ähm, ja, totaler Fokus auf, auf Kompaktheit und, und, äh, Defensive, ähm, also du weißt, ich bin Pragmatiker, warum warum nicht? Es tut dieser Mannschaft äh, offenkundig gut. Gegen Hoffenheim hatte man es schon gesehen. Jetzt gegen gegen Leipzig können natürlich die erste halbe Stunde, danach kann anders aussehen. Aber aber war doch besser als, als da in dieser Herbst-Winter-Phase. Und äh, letzter Satz vielleicht, was man halt auch dann schon so irgendwie als... Als Nebeneffekt dieser Systemumstellung auf Viererkette Kette sieht ist, dass halt das halt Costage, ja, dessen Läufe nun mal eindeutig eine der stärksten Waffen der Eintracht sind, dass der halt ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, dass der halt entlastet war von Defensivaufgaben, Kräfte sparen konnte oder oder zumindest nicht so viel Power musste, wie er das als Alleinunterhalter auf der linken Seite früher gemacht hat und und dass er am Ende noch so zwei drei Läufe hatte, das rührte sicherlich auch daher. Also ich glaube, man wird, man wird dieser, dieser, wie, wie hast du es eingeführt, mit neuneinhalb Mann hinten rein, äh, stellen, wird man zumindest gegen stärkere Gegner, jetzt nicht gegen Düsseldorf vielleicht am Wochenende, aber, aber, gegen, gegen stärkere Gegner wird man das bei der Eintracht jetzt öfter so erleben.
4: Es gibt nur einen größeren Pragmatiker als Johannes Aumüller, und das ist Andreas Renner. Bist du auch, ja. bist du, bist ich du auch happy mit, also nicht happy, aber bist du, du bist natürlich verständnisvoll, Andreas, was das anbelangt, diese Spieleinstellung, weil es hat ja zum 2 0 Sieg gelangt.
7: Ja, ähm, also, ich, Lass mich mal so sagen, das, was da jetzt passiert, dass man Probleme hat, dass äh, die, die Mannschaft äh, äh, insgesamt nicht funktioniert, dass es vor der Winterpause eine schlechte Phase gab, dass man dann sagt, wir richten erstmal wieder das defensive Fundament und wenn das dann steht, können wir versuchen, wieder offensiv auch ein bisschen interessanter oder wie auch immer man das nennen will, zu spielen. Das ist ja jetzt Standardprozedur für eigentlich fast alle Trainer in der Fußball-Bundesliga und das ist ja auch nachvollziehbar, weil um um sie jetzt mal ganz auf die Basis runterzubrechen, naja, wenn du halt nur... Äh, im Schnitt 0,7 Gegentore pro Spiel kassierst, statt 2, dann gewinnst du halt öfter oder punktest mhm. öfter. Und darum geht es ja jetzt im ersten Schritt mal. Äh, die Eintracht will ja sicher äh, den, den Anschluss nach oben nicht verlieren, äh, will nicht so weit hinten reinrutschen, dass sie sich vielleicht äh, da sogar noch Gedanken machen müssen. Äh, insofern ist das ein äh, nachvollziehbarer Schritt, dass man das jetzt ähm, im, ähm, äh, als allererstes Mal macht, da muss man trotzdem natürlich das Spiel, so wie es jetzt gegen Leipzig gelaufen ist, die Kollegen haben es ja schon erzählt, die erste Halbzeit war sah es ja nicht so aus, als ob Frankfurt aus dem Spiel wirklich was mitnehmen könnte. Also so ein Spiel muss man nicht unbedingt gewinnen, aber dann kommt halt eben auch noch dazu und das ist eine Reaktion auf die Entwicklung, die Leipzig genommen hat in den letzten Jahren. Das ist halt eine Mannschaft, die inzwischen eine Qualität hat, dass sie jedem Gegner das Leben richtig schwer machen kann und da ist es dann vielleicht auch für eine Mannschaft, die, sagen wir jetzt mal, aus dem Mittelfeld oder dem oberen Mittelfeld der Fußball-Bundesliga kommt, ist es nicht, äh, nicht verwunderlich, dass die sich gegen eins der zwei oder drei Top-Teams der Liga äh, dann eben doch mal eher äh, defensiv orientieren müssen. Ob es schön ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn man sich gegen die auf ein offenes Spiel einlässt, genauso wie gegen Bayern oder vielleicht noch ein oder anderthalb andere Mannschaften mehr, dann wird man es vermutlich halt einfach nicht gewinnen, weil das so realistisch sind sie dann in Frankfurt, glaube ich, auch, dass man dann sagt, also schaue ich auf die individuelle Qualität der Mannschaft, sind die anderthalb Schlichten einfach besser.
4: Hm. Marc, in dieser schwierigen Phase, die Johannes schon angesprochen hat, Andreas auch, stand da deines Wissens nach jemals Adi Hütter, die Person als Trainer, eher als Trainer zur Debatte?
5: Nein, nein. Also bis bis zu dem Pater. Spiel gewiss, nicht nach dem paderborn -Spiel. Also sagen wir mal so, er durfte jetzt nach der Winterpause, er hat das bestmöglich aus diesen beiden Spielen gemacht. Er hätte die beiden Spiele jetzt nicht verlieren dürfen. So, er hätte sie nicht so verlieren dürfen wie in Paderborn und vor allem das Heimspiel auch gegen Köln, als du 2-0 geführt hast und dann noch 4-2 verloren hast. Also diese vier Niederlagen vor Weihnachten, die haben, die haben alle geschmerzt im Verein und die haben auch den Trainer nicht gut getan. Und deswegen war es auch, ich glaube, er ist gerade sehr pragmatisch, er ist ein Anhänger des schönen Spiels, er will offensiv spielen, das hat er gezeigt vom ersten Tag an, seitdem er in Frankfurt ist, aber es ist ihm nicht gelungen, in dieser Phase, in der die Mannschaft geschwächelt hat, so ein Haltesignal zu setzen, sie haben verloren und sie haben sie haben es immer wieder versucht und sie sind, sie sind nicht stabiler geworden und seine Kniffe haben nicht gezogen und ich erinnere daran, in der Rückrunde der vorigen Saison, als in Europa so ganz viel lief und die Eintracht dort so viele Körner gelassen hat und dann in der Bundesliga 11 Meter, also so nenne ich es überspitzt, 11 Meter nicht verwandeln konnte und die Champions League war nahe. Sie haben verloren gegen Wolfsburg. Sie haben sich gegen Mainz nicht blamiert. Sie haben gegen Mainz blamiert. Sie haben in München. Sie haben es nicht geschafft. Und da hat er auch kein, kein Handwerkszeug gehabt, um der Mannschaft Stabilität zu geben. Und deswegen ist er, glaube ich, jetzt zu den Basics zurück und hat auch, um seine Position zu stärken, einfach gesagt, uh, safety first. Wir müssen gucken, dass hinten die Null steht. Und es fehlt ihm ja auch momentan in der Offensive. Das, das vergisst man, oder man sollte es nicht vergessen, da fehlen ihm diese drei Typen aus dem letzten Jahr, diese drei Büffel. Und wenn du einen angeschlagenen Bastost hast, einen Andres Silva, der nicht richtig ins Laufen kommt, und der zweite Mann ist Gonzalo Paciencia, so, dann guckst du erstmal, dass du defensiv gut stehst. Und ich, ich glaube, er ist gerade pragmat er ist gerade sehr pragmatisch an die Sache rangegangen. Und das wird die Rückrunde nicht komplett so weitergehen.
7: Ich will das auch nur noch mal unterstreichen, weil was man ja wirklich nicht vergessen darf, wenn man die Eintracht mit der Eintracht aus den letzten Jahren vergleicht, dieser Mannschaft ist ja quasi vor der Saison das Herz rausgerissen worden. Das, was die Mannschaft zu dem gemacht hat, wie sie war, das ist ja jetzt schlicht und einfach alles weggekauft worden. Das war auch zu erwarten. Wir haben in der letzten Saison darüber geredet, wenn die wenn die so weitermachen, dann sind die alle weg. An dem Punkt sind sie jetzt, ja. dass, dass fast alle ja. weg sind. Und dann eine Mannschaft quasi neu aufbauen, wenn du äh, na vielleicht noch ein äh, ein äh, Fundament hast, aber äh, alles, was dieses Team besonders gemacht hat, eben jetzt nicht mehr da ist und was diesem Team Charakter gegeben hat, das ist halt auch eine super schwere Aufgabe. Also äh, ich bin mir nicht sicher, ob Adi Hütter, als er in die Saison reingegangen ist, überhaupt eine, eine klare Vorstellung davon hat, was er da eigentlich hat und womit er arbeiten kann. Und äh, das ist halt... Äh, ja. Ja, quasi eine Operation am offenen Herzen und das, deswegen sind die Schwierigkeiten ja. nicht überraschend. Sorry.
5: Also je nach, je nach Lesart, ob man die Europa League dazu rechnet, es sind weit über 50 Tore, die diese drei geschossen haben und die ersetzt du mal nicht so eben.
4: Johannes, ja. wie nah war man denn dran, dass Anti Rebic wirklich zurückkommt? Ich weiß schon, da wurde viel geredet drüber. Ich fand es auch lustig, als es dann feststand, dass er nicht kommt, schießt er plötzlich Tore für den AC Mailand. Aber wie nah deines Wissens war man denn dran, dass es die das Revival von Rebic in Frankfurt gibt?
6: Also soweit ich das ähm, erfahren habe, war das tatsächlich nur Gerede. Aber vielleicht hm. hat Marc dann noch tiefer Informationen. In entfunden. Aber, aber meiner Meinung nach war das nur... oder was, nur Gerede und ähm, ich weiß auch nicht, ob man mit diesen immer äh, wieder an dieselben alten Namen denken, mal ganz grundsätzlich, ob das der ob das der sinnvollste ähm, äh, Weg ist. Ähm,
4: du findest die Anthony Modest-Erfolgsgeschichte in Köln, wie er zurückgekommen ist, nicht überzeugend? <lacht> Entnehme ich da <lacht> deinen Ausführungen. Hast also du gerade von
6: Pizarro geredet? Oder ich
4: hatte Nein, äh, ich habe Modest, Modest <lacht> habe ich äh, in, in Köln angesprochen.
6: Ja, ja, wir können so ein paar so Rückholaktionen äh, glaube ich durchsprechen. Also ich meine, wenn, wenn man sozusagen mal jetzt bei der Einkaufspolitik genereller draufschaut, das ist vielleicht schon auch was Interessantes in diesem Jahr, denn ähm, dass grundsätzlich ähm, die besten oder sehr gute Spieler gehen und irgendwie ersetzt werden müssen, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Schicksal von so Mannschaften ähm, auf dem Niveau von, von Eintracht Frankfurt. Und da muss man ja wirklich sagen, seitdem Fredi Bobic ähm, kam, ähm, in den vergangenen, ja, gut drei Jahren, äh, dreieinhalb Jahren, ähm, hat er es ja schon immer verstanden, dann äh, wirklich sehr gute Spieler äh, zu verpflichten. Also mit, der hat ja schon ein Netzwerk da offenkundig und ein Auge ähm, oder seine, seine Abteilung das entsprechende Auge. Und das ist jetzt vielleicht doch das erste Jahr, äh, wo, das, wo das ein bisschen anders ist. Also klar, die ich mein, sag mal, die, die Konstruktion der Einkaufspolitik war natürlich auch ein bisschen eine andere insofern gewesen, als dass man ja ein paar vorher nur geliehene Spieler dann fest verpflichtet hat und so weiter. Aber ähm, dass du halt ähm, in, in, in diesem Jahr so so den einen Zugang hast, der auf einmal alle total verblüfft. Ja, den hast den hast du halt so nicht. Aber das ähm, also unterscheidet vielleicht auch einfach so die, 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 die Einkaufspolitik oder, ja, von, von den letzten Jahren.
8: Hm,
5: hm. Wo, wobei, wobei, Johannes, das ist für mich mit das Überraschendste gewesen, auch als dieser Club in die Saison gestartet ist. Also ich behaupte mal Spätestens nach dem Sieg gegen Lissabon, als die Eintracht dann ins Halbfinale der Europa League vorgestoßen ist. Spätestens da ist auch die Europa League-Leistung der Eintracht so über die Grenzen hinaus ins Blickfeld geraten. Und dann wussten auch, also spätestens dann wussten auch andere Clubs, okay, da gibt es einen Rebic, da gibt es einen und da gibt es vor allem einen Jovic. Und dann ist auch Eintracht Frankfurt. Ich nehme an, im März, April davon ausgehen konnte, die Spieler stehen woanders auf der Liste und die sind dort in den Fokus. Gerückt. Und den Transfer von Allaire, den hatten sie so nicht geplant. Bei Allaire hofften sie und, und waren sich auch nahezu sicher, dass Allaire bleibt. Und dann kam dieses, ich nenne es mal unmoralische Angebot aus, aus England, mit, mit viel mehr Geld und in, in, an die Premier League näher ranzurücken. Und dann hat man ihm auch keine Steine in den Weg gelegt. Und dann einen Bastos zu holen, der vor drei Jahren die Liga mal verlassen hatte, in eine schwächere Liga nach Portugal gegangen ist und augenscheinlich nicht fit war und das auch von Anfang an selbst so kommuniziert hat, dass er Trainingsrückstand hat. Das hat mich ein Stück weit überrascht und der Wechsel rebic silva der ist ja auch in den letzten Stunden, also parallel, glaube ich, ich erinnere an das Düsseldorf-Spiel, so war es, Am Schließen, das Transferfenster schließt und oben wird Rebic und dann wird der Transfer mit dem AC Mailand eingetütet. Also das schien mir, genau wie du sagst, das war das erste Mal dass auch nicht so alle Stellschrauben bei den Transfers so geklappt haben. Ich glaube, die Eintracht hatte sich vor der Saison auch mehr vorgestellt und wollte bestimmt noch
7: mehr machen und hat es einfach nicht umsetzen können.
4: Hm. Und jetzt abschließend, also, Andreas, äh, bitte. Äh,
7: also Punkt Nummer eins äh, äh, dazu bei Bastos, der war nicht fit. Ja? Man muss natürlich auch sagen, der war in einer schlechteren, schlechteren Liga, aber der hat ja in Portugal getroffen, wie er wollte. Also er hat ja eine sensationelle eine, eine Trefferquote gehabt. Dann, da könnte man also schon dann auch sagen, okay, für die Liga, in der er rumturnt, ist er überqualifiziert. Und in, in Deutschland hat er auch schon ja. regelmäßig getroffen. Ja? Ähm, aber äh, was natürlich dann auch passiert, was äh, so, eine, so eine Phase schwierig macht, die anderen Vereine wissen natürlich, Frankfurt hat gerade einen Haufen Spieler verkauft, hat gerade einen Haufen Geld. Wir machen das heißt, ein bisschen teurer. Jeder, jeder, der etwas, ja, aber je, genau, jeder, der, der irgendwas zu verkaufen hat, der schlägt dann halt nochmal 20 Prozent drauf. Ja. Und und dann hast du ja, halt genau. wirklich das Problem, dass du wahrscheinlich die Qualität, die du abgegeben hast, sowieso nur schwer eins zu eins ersetzen kannst. Und wenn das noch ja. dazu kommt, ist es ja. noch mal schwer. Korrekt, ja, sehe ich genauso, ganz genau.
4: Kein Widerspruch. Jetzt abschließend äh, vielleicht noch zum Thema Eintracht Frankfurt, Johannes. Im Herbst äh, gegen Ende hat man gesagt, okay, gegen Salzburg in der Europa League, das schaut sehr, sehr mühsam aus. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Die Frankfurt haben jetzt zwei Spiele gewonnen und vor allen Dingen in Salzburg ist der Haaland nicht mehr da. Minamino ist zu Liverpool gegangen. Äh, wenn man jetzt in Frankfurt schon auf die Europa League schauen würde, Johannes, wie würde dieser Ausblick ausfallen?
6: Also ich sag mal, dass äh, dieses Europa-Thema ähm, in Frankfurt was Besonderes, also oder dieses, dieses Europa-Thema ist in Frankfurt einfach was Besonderes. Ja, das, hm. das klingt, also man kann das manchmal gar nicht richtig beschreiben, weil ich meine alle. Clubs oder die meisten Clubs wollen ja irgendwie international spielen und dann auch und selbst wenn es dann die Europa League ist und da weit kommen. Aber in Frankfurt ist dieses Konglomerat so aus ähm, wir nehmen das so wirklich ernst als als Wettbewerb, jetzt nicht so nicht nur 95 Prozent ernst, sondern wirklich 100 Prozent ernst, dann dieses Frankfurt als Europastadt und und diese ganze diese ganze Mischung, die hat halt wirklich also so eine 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 ganz besondere Emotion erzeugt letztes Jahr. Das, ähm, äh, hat man so einfach auch selten, selten erlebt, muss man sagen. Und ähm, von daher
8: äh,
6: glaube ich schon, dass dieses, dass dieses Europa-Thema ähm, und Europa-League, also dass das einfach auch auch gedanklich äh, weiter noch was was anderes ist, wo man nicht ganz nüchtern herangeht und, und rational und sagt, oh, in Salzburg spielt der Haaland oder er spielt jetzt auch nicht mehr, äh, wenn er noch da spielen würde, wäre es dann im Zweifel auch jetzt äh, äh, nicht, nicht so wichtig, sondern ich glaube wirklich, dass diese internationale Bühne, das ist, wo, wo Frankfurt ähm, äh, ja, ein, eine Möglichkeit gefunden hat, sich auch besonders ähm, zu profilieren, dass das im Charakter der Mannschaft und des Vereins irgendwie so äh, jetzt dazu gehört. und von daher, ich glaube schon, dass sehr, sehr viel ähm, ähm, Engagement und, und, und Denke wirklich auch um diesen Wegkreis, Denn ich meine, man muss ja auch mal sagen, in der Bundesliga, äh, jetzt bei allem Respekt, ähm, wenn es sich ganz wieder erwarten läuft, ist Frankfurt halt genau da, wo sie mit diesem Kader hingehören gerade. Ja? Also äh, weit, weiter oben sehe ich die da ehrlich gesagt nicht. Und von daher, also ich vermute schon, dass so ein Europa 2 0 das ist, also wenn, wenn Frankfurt dieses Jahr noch mal so ganz, gro ganz große ähm, ähm, Dinge erreichen kann, dann, dann eher in Europa.
4: Wenn Sie ganz groß rauskommen wollen. Kurze Pause und dann geht es für ein paar Minuten noch weiter mit Johannes Aumild und mit Marc Heinrich und mit Andreas Renner.
5: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da laufen nicht vergessen.
4: Es geht weiter in der Big Show 441 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Äh, heute noch ein Konto bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung ist Mark Heinrich in der Leitung, dann Johannes Aumüller von der SZ und Andreas Renner. Von Dazon vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, ich glaube am Mittwoch oder am Donnerstag hat Ulrich Hartmann in der Süddeutschen Zeitung äh, darüber geschrieben, ein Komplott äh, in Düsseldorf, äh, ich habe mir das durchgelesen, habe es nicht ganz verstanden, aber zum Glück habe ich drei Experten in der Leitung. Friedhelm Funkel, das ist die Quintessenz, Andreas hat nicht nur seine Trainerkarriere in Düsseldorf beendet, sondern wird überhaupt nicht mehr weiter coachen A, glaubst du ihm das und B, warum ist das schade?
7: Also lass mich mal so sagen, ich würde das Friedhelm Funkel eher glauben als Armin Fee. Ah, okay. Cool. Aber, <lacht> aber, <lacht> aber äh, naja, also ich meine, das ist, äh, also ich verstehe, dass er sagt, ich will da, äh, äh, ich, ich will da jetzt einen Schlusspunkt setzen. Ähm, man kann natürlich nie sagen, was in der Zukunft passiert, was es vielleicht für Angebote gibt, die jetzt im Moment nicht, äh, äh, nicht abzusehen sind. Aber Friedhelm Funkel hat ja seine. Ähm, er hat ja seine Verdienste eindeutig ja, und äh, alleine, das, dass er es geschafft hat, ähm, als, als Spieler auf sehr gutem Bundesliga niveau zu spielen, dass er dann den Sprung in die Trainergilde geschafft hat und dass er so lange ähm, als Trainer gearbeitet hat, obwohl sich der Fußball in der Zeit, in der er selber als Trainer aktiv war, komplett geändert hat. Und da muss man ja dann immer zumindest... Schritte mitgehen, aber man kann nicht die, die Entwicklung komplett ignorieren, sonst geht es einem wie Felix Maggert. dann hat man eine Sache, die funktioniert und wenn dann das nicht mehr in ist und die anderen das stoppen können, dann hat man keine Lösung mehr. Ähm, aber das ist jetzt halt äh, das, was bei Funkel für mich äh, wirklich hängen bleibt und was was ich auch ähm, äh, wirklich bemerkenswert finde, ist ähm, äh, auf der persönlichen Ebene, wie wie die Leute da extrem positiv auf ihn äh, reagieren und dass man was was man da hört, vielleicht gibt es ja jetzt Erfahrungen aus Frankfurt, die, die ein bisschen anders sind, das weiß ich nicht, da bin ich mal gespannt, was die Kollegen zu sagen haben, aber ähm, man muss jetzt natürlich sagen, äh, so wie die Entwicklung in Düsseldorf war, wo man ja äh, zum Beispiel mit luz Pfannenstiel einen Sportdirektor verpflichtet hat, der weltweite Kontakte hat, der, ähm, äh, der da eine neue Energie reinbringen will, der vielleicht auch eine, die Vorstellung hat, eine neue Spielweise zu etablieren, in, in so einem Kontext ist Friedhelm Funkel dann ja vielleicht schon einer der der bremst und äh, da kann ich dann auch verstehen, dass das vielleicht unterm Strich dann irgendwann mit der Planung des Vereins und seiner Art nicht mehr hundertprozentig zusammengepasst hat und dann muss man sich halt trennen und wir dürfen nicht vergessen, es war ja letztes Jahr eigentlich schon mhm. ähm, stand ja letztes Jahr schon kurz bevor und dann sind sie mit ihrer Kontertaktik halt sehr erfolgreich gewesen und dann gab äh, äh da gab's dann keine also es war in der Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar, dass man sagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Aber ich glaube, da hat man dann schon gesehen, wenn es da eine Krise in der Mannschaft gibt, dann werden die sich von dem trennen, weil äh, die, die, die Art und Weise, wie er ja, Fußball spielen lassen, war sicher erfolgreich, aber das war nicht das, was die in Düsseldorf eigentlich wollten.
4: So, Marc, aber der Zeitpunkt der Entlassung, du kannst doch nicht als Düsseldorf nach Leverkusen fahren und allen Ernstes annehmen, dass du dort einen Punkt machst. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist es auch nicht. Also der Zeitpunkt... Kommt für mich überraschend, Marc. Was sagt der Frankfurter?
5: Ja, und das ist vor allem vor dem Spiel gegen die Eintracht jetzt, ne? Die eintracht fährt am Wochenende zur Fortuna. Also ähm, der Kollege hat eben gesagt, es ist ihm. Ich glaube, Friedhelm Funkel ist es fast überall gelungen, äh, im, im guten mit den Vereinen auseinanderzugehen. In Frankfurt ganz speziell, das hat er von zwei vier bis zwei neun gearbeitet. Das war auch nicht alles glänzend, aber es war immer durchgehend sehenswert im Sinne von er hat den er hat das bestmögliche aus dem Spielermaterial gemacht und er hat den den Club stabilisiert in der schwierigen Phase und ähm, also er ist hier immer wohl gelitten gewesen als er dann weg war und er konnte sich immer wieder blicken lassen und ich glaube gestern auch eine der ersten Reaktionen kam von Seiten von Eintracht Frankfurt die ihm alles Gute gewünscht haben ähm, im Rückblick, so für Fußballromantiker, ich hab's im Sommer 2019 nicht ganz verstanden, warum jemand, der so viel Erfahrung hat, mich einfach dann von sich aus den Schlussstrich gezogen hat. Und es war ja doch also denkwürdig, was er mit Fortuna gemacht hat. Und dann geht er in die Sommerpause und verliert seine beiden besten Stürme mit Luke dass der härter ist, und Raman, der nach, nach Schalke geht. Also die Ausgangslage hat sich ja auch nicht, nicht unbedingt verbessert in Düsseldorf. Und einer, der so lange dabei war und auch immer wieder darauf hingewiesen hat, wie hoch oder wie groß sein Erfahrungsschatz ist, der weiß ja dann auch, wie sich so Tendenzen verschärfen können und er wusste wahrscheinlich, dass es auch dann in Düsseldorf sich sowas nicht wiederholen lässt und ähm, ja jetzt nach zwei Spielen, das, das ist das ist das ist dann Aktionismus und das ähm, das weiß ich nicht, ob die Fortuna da gut beraten ist und vor allem kurz vor Weihnachten auch noch den Vertrag mit ihm zu verlängern. Also das, das wird für mich dann alles, das, das ist nicht sonderlich, nicht clever und nicht strategisch. Und also um Friedhelm Funkel mache ich mir keine Gedanken, der der geht jetzt wahrscheinlich nach Neues kurz vor der Karnevalszeit, die wir erst recht jetzt auskosten können. Und ähm, also ja, ich, ich finde es schade, dass, dass er dass er aus der Bundesliga weg ist, weil er ein Typ war und wenn er, wenn er Wort hält und nicht wiederkommt, geht so ein, ein Stück im Gesicht auch verloren. Aber ich finde, so wie es der Kollege eben sagte, der Fußball hat sich verändert, Friedhelm Funkel ist sich stets treu geblieben und dann ist auch irgendwann mal gut, wenn es vorbei ist.
4: Größte Trainerstation war natürlich 2013, 2014 beim glorreichen TSV 1860 München. <lacht> äh, ob er da im Guten geschieden ist, weiß ich nicht. Johannes, hast du noch famous last words für Friedhelm Funkel?
6: Also, mein Tipp ist, dass wir ihn doch nochmal irgendwann auf den Trainer
7: okay. Insofern werden das jetzt nicht gelassen. Ja, ah. weil, wenn der Karneval vorbei ist und er sitzt wenn dann daheim auf dem Sofa, ja, dann fällt ihm vielleicht doch auf, dass es noch andere Dinge im Leben gibt.
6: <lacht> wenn Sie ja. ein paar Borner noch jemanden suchen. Ja, ja. ja aber ich
7: meine, das so, sowas ist halt wirklich auch nicht abschätzbar. Ich glaube, das können die Leute selber nicht abschätzen in den Situationen. Was passiert? Ja. Das hat jetzt auch nicht was mit Geld zu tun, kann ich mir leisten, nichts mehr zu tun, sondern ich vermute mal, solange wie der als Spieler und Trainer aktiver wird das schon funktionieren. Aber ja, vielleicht fällt mir die Decke auf den Kopf, wenn Fußball mein ganzes Leben war. So, also,
5: ja. Genau, ja, das ja. glaube ich auch.
7: Und er ist ja auch wahrscheinlich
5: nicht so schade, wenn dann irgendein Anruf aus der zweiten Liga kommt und das zu seiner Lebensstruktur dann noch irgendwie passt. Und dann war es Ende Duisburg, wenn die aufsteigen sollten aus der dritten Liga. Also er ist ja auch immer so ein bisschen retromäßig eingestellt. Also ausschließen würde ich es nicht. Ähm, es ist immer, Ich finde dann schade, wenn sowas mit einer Entlassung zu Ende geht oder mit einer Trennung. Ich habe irgendwie im Sommer 2019 gedacht, Mensch Friedhelm Funkel, Fortuna, Respekt, tolle Leistung nochmal ganz zum Ende. Weil er hat ja selbst nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt in die erste Bundesliga zurückkommt. Und dann hat er so eine Performance mit der Fortuna da hingelegt. Also, ja, Gut. so long.
4: So long, Friedhelm Funkel. Welcome, und das ist unser abschließendes Thema noch ganz schnell, Johannes. Welcome, Emre Can, wie mir Andreas vorhin gerade zugerufen hat, ist es jetzt fix. Er kommt zu Borussia Dortmund. Soll ich meine, mein ganzes Vermögen plötzlich auf Schwarz-Gelb setzen, Johannes? Nachdem Erling Haaland ja vor allen Dingen dann, wenn es um nichts mehr geht, das 4 und 5 zu 1 erzielt für Borussia Dortmund.
6: Genau. Das ist, mal, bevor wir zu Schaan kommen, in der Tat vielleicht in dieser ganzen Erling debatte ähm, etwas zu kurz gekommen. Man muss halt tatsächlich mal abwarten, ob der eigentlich auch die Tore schießt, wenn sie eine 88. 0-0 ja. im Spitzenspiel gegen FC Bayern. Äh, was Schaan was anbelangt, ich meine, das ähm, ist natürlich das ist natürlich nochmal eine eine also ein, wirklich eine erhebliche Verstärkung. Andererseits hat man bei Dortmund ja letztes Jahr jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass es ähm, quasi die, die Qualität der einzelnen Spieler war und auch im, im Quervergleich beim FC Bayern, äh, an der es letztlich äh, gescheitert ist, sondern einfach sagen wir mal die ja, dieser diese betont zurückhaltende Art, wie dann auch Lucien Fabre das äh, sozusagen alles vorgelebt äh, hat und äh, wie er dann irgendwann mal ein paar Spieltage waren noch zu spielen, ich erinnere mich nicht mehr, mehr genau an welchen, quasi den Titel für gespielt erklärt hat. Also ja. darum geht es dann halt auch im, äh, im Titelkampf. Ne? Und ähm, ehrlich gesagt, ich würde gerade, ich würde mein Geld nicht auf die schwarz-gelben äh, setzen. Ich glaube, dass äh, dass die Bayern wieder mit ihrem, mit ihrem, so wie die jetzt wieder aufgetreten sind, also dass das das ist dann halt, da kommt man immer nur so in, in so Banalitäten und in, in so äh, ja ähm, beim Doppelpass müsste man halt für Zahlen natürlich diese Sprüche, aber das, das, das jetzt kommt halt wirklich so die, diese, diese, dieses
7: Bayern-Momentum wieder durch. Ist meine Befürchtung.
4: Ja. Andreas, was bringt Emre Can mit aus deiner Sicht nach Dortmund?
7: Also ich finde die Personalie interessant, weil wenn du mir jetzt gesagt hättest, ähm, die, die wollen den verpflichten, dann hätte ich gesagt, der passt nicht zu dem, was sie machen. Hm. Ähm, Emre Can ist für mich einer, also auch so ein bisschen Fußballer aus der Zeit gefallen. Für mich wirkt er so, als hätte er Zeit seiner, in seiner Jugend extrem viel Lothar Matthäus geschaut und gesagt, so will ich sein. <lacht> Im Sinne von, er nimmt den Ball am eigenen Strafraum, läuft dann mit dem Ball am Fuß bis an den gegnerischen Strafraum und dann schießt er aufs Tor oder sucht irgendjemand, zu dem er abspielen kann. Emre Can ist, ich würde es jetzt mal so formulieren, ein Ballschlepper. Und ich glaube eigentlich, dass die Dortmunder äh, Philosophie ist und die, die Philosophie in ganz, ganz vielem Fußball ähm, Fußball wird dann schnell, wenn nicht die Leute mit dem Ball laufen, sondern der Ball läuft, weil der Ball ist schneller als die Spieler. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, weshalb Emre Can eigentlich nicht zum, also bei Joachim Löw keine große Rolle mehr spielt, weil Joachim Löw mhm. eben auch einer ist, der eine ganz andere Art von Fußball will. Und wie Emre Can dann bei Borussia Dortmund reinpasst, klar, das ist jetzt erstmal ein großer Name und das ist ein deutscher Nationalspieler und so weiter und so fort, aber wie das fußballerisch funktioniert, da bin ich mal sehr drauf gespannt, weil ähm, weil weil ich mir vorstellen könnte, dass er ähm, also ähm, vom, vom vom Spielertyp her eher Sebastian Rode vielleicht ein bisschen ähm, äh, dynamischer, klar, aber ja, ein bisschen dynamischer ja. als Sebastian ja. Rode, aber der hat ja auch bei Dortmund nicht reingepasst und da bin ich halt echt skeptisch bei bei Emre Can, ob das funktioniert.
4: Marc, du nickst bereits verbal bitte. Dann.
7: Genau, das war mein, genau mein allererster Reflex. Das war für mich irgendwie so ein, so ein Sebastian oder
5: Emre ist für mich so ein Sebastian Rode mit, mit mit einem Tick mehr, aber halt auch nicht das ganz Große. Weil also weder in Liverpool noch jetzt bei Juve hat er es ja scheinbar geschafft, sich ähm, auf dem High-End-Level durchzusetzen. Und ich bin absolut bei euch. Ich, ich, ich vermisse bei ihm auch so selbst so ein bisschen das Tempo. Wann immer ich ihn in der Nationalmannschaft gesehen habe, Ballschlepper finde ich eine... Perfekte Bezeichnung dafür. Und was ich mich dann auch noch frage ist, ähm, wie viel Konkurrenzkampf verträgt eigentlich die BVB-Kabine? Also jetzt hole ich auch noch einen Emre Can dazu. Also da ist ja dann noch mehr Druck auf den Kessel. Und ist Lysien Farbe derjenige, der das dann auch so ähm, pädagogisch sinnvoll in die richtige Richtung leitet, dass, diese, dass dieser Konkurrenzkampf auch zu einem Plus an Energie führt? Da habe ich auch so meine Zweifel. Und ähm, also ich finde es spannend und, äh, und Thomas Delaney, haben Sie den haben Sie den abgegeben, wollen Sie den abgeben, habe ich da irgendwie was verpasst, weil das ist doch eigentlich auch ein ähnlicher Typ, den Sie von auch aus Bremen verpflichtet haben seinerzeit und also ich wäre jetzt nicht, bis vor kurzem wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ähm, Borussia Dortmund braucht noch einen Emre Can dazu.
4: Man, ich auch nicht, weil ich, ich sehe ihn auch sehr, sehr, eigentlich langsam, Das ist das also, das erste, meine erste Assoziation ist langsam.
7: Was mich bei der ganzen Sache tatsächlich mal interessieren würde, ist, wie läuft so ein Transfer ab und wer hat das eigentlich vorangetrieben? Also was mich tatsächlich interessiert, ist, hat Lucien Favre wirklich gesagt, den will ich haben? Hm. Das würde ich gerne mal mhm. wissen. Oder Aber diese Abläufe, das wissen wir ja nicht, das ist ja auch beim FC Bayern so, wenn ein Spieler verpflichtet wurde, dass man dann das öfteren auch mal befürchten muss, dass der Trainer gar nicht nach seiner Meinung gefragt wurde. Deswegen, Also das, das wäre die interessante Sache dabei für mich. Also, ich kann mit also Chance bewegt kann ich verstehen, ja, du in, bei, ja, ja, wenn du bei, Entschuldigung, wenn du bei Juventus, wenn du bei
5: Juventus nur im zweiten Fleet stehst und dann kommt die Europameisterschaft und du willst spielen und dann ist es vielleicht naheliegend, einen Schritt zurückzugehen, so wie ein Kevin Trapp, der dann sagt, okay, dann gehe ich halt nach Frankfurt, dann bin ich wieder mehr im, im Blickfeld. Ähm, dass er sagt, ich will irgendwo spielen und, und verzichte vielleicht und, und gehe von dem, von einer Stufe in meiner Karriereentwicklung nochmal in die Liga zurück, aus der ich gekommen bin. Okay, aber warum Borussia Dortmund das mitmacht, bin ich absolut bei euch. Stand jetzt, um einen ehemaligen Bayern-Trainer und Frankfurt-Trainer zu zitieren, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
4: Hm. Wenn jemand aber wissen möchte, ob Johannes Aumöller und Marc Heinrich von mir gewünscht waren heute in der Sendung, kann ich sagen, ja. Ich habe gesagt, ich hätte beide gerne in der Sendung, Andreas Renner auch. Andreas wird noch zur NFL dabei bleiben. Und
7: du, und du hast gezahlt, was dafür nötig war. Ja, natürlich. Wie immer.
4: Wie immer Habe ich ganz tief in die Tasche gegriffen. Ähm... Ja, Johannes. Was wird für dich am Wochenende anstehen? Du bist natürlich auch immer, wer die Süddeutsche aufmerksam liest, weiß, die Eintracht Frankfurt ist vielleicht dein Herzensprojekt beruflich, aber du hast ja noch ein paar andere, ja, ja, du hast ein paar andere unschöne Dinge auch noch äh, zu betreuen. Was gibt's für dich am Wochenende?
6: Da es das unschöne Spiel FSV Mainz gegen FC Bayern.
4: Ah, es wird ganz formloses 0 zu 4 werden, das in der 16. Minute schon entschieden ist, weil es 2-0 steht.
6: Ah. Genau,
5: wir brauchen es gar nicht anpfeifen. Ne? Also ja,
4: es ist, ist richtig. Marc, du wirst äh, nach Düsseldorf fahren, oder nicht?
5: Nein, das machen, das machen zwei Kollegen. Und ich werde mich hinsetzen, werde meinen Terminkalender rausholen und den Kollegen Aumüller anrufen, weil gefühlt seit ähm, Olympia in Byanjang nehmen wir uns irgendwie vor, mal, äh, bei Sonnenschein einen, einen, einen Kaffee zu trinken und jetzt wird irgendwann Zeit und Johannes, das mache ich dann über das Wochenende, ich schaue auf den Plan und melde mich bei dir.
6: Vor Publikum jetzt sogar schon, Ja, jetzt sind wir in der Pflicht. Ja, also als ob es in, in, ja. in
4: Pyeongchang bei minus 34 Grad nicht auch Sonnenschein gegeben hätte, da möchte ich gar nichts hören. Wir so. ja der okay, gut. Also, das war's zum Fußball in der Big Show 441. Danke Johannes, danke Marc, kurze Pause. Andreas bleibt, wie gesagt, zur NFL dabei.
1: Ja, mein Name ist Achim Bayerler. Sie
5: hören Sportradio 360.
4: Und es geht weiter in der Big Show 441. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Und in dieser Konstellation haben Sie ja schon die Sofa-Quarterbacks aufgenommen. ist zum einen von GfL TV und Radio Nicola Martin. Guten Morgen, lieber Nicola. Guten Morgen. Nikola wird sich im Anschluss auch noch um den Rugby-Sport kümmern und von der Draft Day und natürlich auch seit Jahren nicht mehr wegzudenken, möchte ich sagen, von GFL-TV und Radio, Christian Schimmel. Servus, Christian.
9: Schönen guten Tag.
4: Also, also Ihnen
2: bricht der Laden hier zusammen.
4: Ja, das ist klar. So viel ist klar und äh, eigentlich warten alle Football-Fans ja nur noch drauf, bis die GFL-Saison wieder losgeht, aber irgendwie muss dieser Super Bowl 54 <lacht> gespielt werden. Ihr habt eigentlich die in outs schon diskutiert bei den Sofa-Quarterbacks, außer du natürlich meine essentiell wichtigen Zwischenfragen und die Hauptfrage, die ich habe, Nicola, take it away please, ist die erste und zweite, wer wirds gewinnen, Nikola Fangen wir gleich so oh, an. Oh,
7: ganz originelle Frage
4: Ja, fangen wir gleich so an. Ich habe ich hab übrigens, habt ihr das auch gesehen, Olderb und Zapf bei der Media-Party auf irgendeinem Schiff, wo ein riesen Bottich da war und ich weiß nicht, was da drin gewesen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Nikola, bitte. Sah aus,
2: es sah aus wie wieder Reba und wieder Bacho.
4: Das stimmt, ja. Und das äh, ob Als ob da 16 Kilo Mais drin gewesen wären. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ganz schwierig,
9: ganz schwierig.
2: Nicolas. Für, für die Kollegen Ulderp und Sub sollte es gerade so gereicht haben. Also wir danach noch Hunger hatten, weiß er nicht. Äh, ja, äh, Christian, wer gewinnt denn?
9: Ja, Chiefs mit drei. Ähm, weil äh, Mahomes am Ende zu viel ist für den für für die sehr, sehr gute 49ers Defense. und äh Deswegen die Chiefs mit drei.
4: Wird es ein highscoring game Ich pushe gleich wieder dazwischen. Lohnt es sich, Christian, dass ich wirklich mir die Nacht um die Ohren schlage? Ich muss am Montag um 8 Uhr im Klassenzimmer stehen und wie immer brillanten Unterricht abliefern. Soll ich aufbleiben?
9: Also erstens zweifle ich niemals daran, dass du brillanten Unterricht ablieferst. Zweitens hoffe ich, dass mindestens 50% deiner Klasse genauso übermüdet sein wird wie du.
4: Die kommen gar nicht. Und
9: daher sollte so das ja, auch ich nicht sagen. Und drittens, also ich muss wirklich sagen, von den von den Matchups in den letzten Jahren ist es schon das, wo ich mit am meisten drauf hinfiebere, weil äh, zwei tolle Offensivreihen, zwei überragende Coachingstäbe. Ähm, ich also ich bin im Moment sehr dankbar, dass ich mir für den Tag Urlaub nehmen konnte für den Montag, ähm, auch wenn ich dann später am Tag noch äh, ein paar politische Verpflichtungen habe. Aber nee, das äh, also wenn tatsächlich das ist ein Spiel, wo ich definitiv für aufstehen würde, weil ich glaube, dass es echt großartig werden wird. Und ähm, zumal zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Offensivkonzeptionen gegeneinander spielen. Also ich, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, es wird ziemlich für Super Bowl-Verhältnisse relativ high scoring. Vielleicht nicht ganz in die Richtung wie, wie uh, Patriots uh, Eagles, aber könnte schon in die Richtung gehen.
4: Jetzt bin ich auch wirklich ruhig. Nikola und Lausche ergriffen.
2: Es gibt übrigens eine Petition von Schülern in den USA, die den Superbowl auf den Samstag verschieben wollen. Vielleicht möchte sich ja Jens anschließen. Dann hätten wir dann, <lacht> Nicola, dann wäre ja von Samstag auf Sonntag. Ja? Ich
4: bin so alt, das spielt für mich keine Rolle, ob ich ähm, am, am Samstag um 22 Uhr zusammenbreche oder am Sonntag. Das ist aber lieb, ja. Ich werde mich auf jeden Fall anschließen. Äh, allein Gut. wegen meinem Sohn. Wegen meines Sohnes natürlich. Entschuldige.
2: Andreas, die Erfahrung zeigt ja die letzten Jahre, dass wenn wir eine ganz starke Defense gegen starke Offenses hatten, dass sich eigentlich die starke Defense durchsetzt. Nichtsdestotrotz, die Chiefs sind Favorit auch bei den Buchmachern, ähm, ist, ist eine Offense, die von Patrick Mahomes angeführt wird, wirklich so weit drüber, dass man da sagen muss, die Defense hat keine Chance. Aber Wie gesagt, die, die Erfahrung zeigt uns eigentlich, dass sich normalerweise die Defense durchsetzt
7: und zwar nicht nur in den letzten Jahren, sondern dieser Spruch Defense wins championships ist schon äh, Jahrzehnte alt und trotzdem passiert jedes Jahr das gleiche, die Leute schauen oberflächlich auf so ein Spiel drauf sehen, äh, die die ganzen tollen Offensivwaffen äh, und glauben den Hype, den wir von den Medien produzieren im Sinne von, den kann niemand stoppen und dann passiert halt sowas, dass man dass wir grundsätzlich immer von der Offense zu viel und von der Defense zu wenig erwarten. Ähm, also, es ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Es kann natürlich auch diesmal passieren. Man darf nicht vergessen, äh, das, das beste Beispiel haben wir ja noch aus der letzten Saison. Da waren die Rams im Super Bowl, die Rams eine der prägenden NFL-Offenses der letzten Jahre und die machen dann drei Punkte und die Patriots gewinnen das, äh, obwohl sie selber offensiv praktisch gar nichts produzieren. Ähm, das, äh, ja, das muss man sich halt nur immer mal wieder so als äh, Reality-Check vor, vor Augen halten. Ähm, aber Christian hatte jetzt eine Prognose abgegeben, er sagt, die Chiefs gewinnen mit drei, ich sage, San Francisco gewinnt mit vier. Ich glaube auch, es wird ein enges Spiel, aber aus meiner Sicht ist es eben schlicht und einfach so, die Chiefs haben diese extrem explosive Pass-Offense und die anderen Mannschaftsteile sind deutlich schlechter und ich glaube, bei San Francisco ist insgesamt der Kader ausgeglichener und die haben ähm, die haben mehr unterschiedliche spielerische Möglichkeiten, Gegner zu schlagen. Bei den Chiefs muss es halt Mahomes sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er das schafft, weil äh, auch das ähm, wiederhole ich immer wieder gerne. Für mich ist Patrick Mahomes der äh, beste Quarterback der NFL und der hat das Potenzial, das noch sehr lange zu sein, weil der ist gerade in seiner zweiten Saison und der spielt, hat schon in seiner ersten Saison unglaubliches Niveau abgerufen und ähm, das in diesem Jahr eigentlich aufrechterhalten und er hat viele äh, tolle Waffen in dieser Offense. Also die werden ähm, natürlich für eine starke 49ers-Defense die größtmögliche Herausforderung sein. Aber ähm, auf der anderen Seite, dass die, äh, dass sie so übers Feld marschieren, wie gegen äh, den einen oder anderen, äh, auch in den Playoffs, das sehe ich dann doch nicht kommen. Und äh, da glaube ich, dass das San Francisco tatsächlich besser gerüstet sein wird.
4: Welche Rolle, Nicola? Ich grätsche einfach wieder an, welche Rolle wird spielen, dass Mahomes, wenn überhaupt, den Beginn der Saison versäumt hat, ist er jetzt frischer, als er eigentlich sein sollte, oder fehlt ihm was? Hat das überhaupt einen Einfluss in deiner Meinung?
2: Ist die Frage jetzt an mich gerichtet? Ja, ja. ja. Nikola. nee, nee, also, also wenns wenns wenn er ein bisschen Rost hatte, dann muss man sagen, dann hat er ihn letzte Woche abgelegt. Also äh, natürlich sind ein bisschen schwierig in die, ein bisschen schwer in die Spiele gekommen. Das darf ihn vielleicht beim Super Bowl nicht passieren, weil wir haben ja gesehen, wenn die wenn die Fortinale sich erstmal wirklich so am, am Kragen haben, dann ist relativ dann ist er auch relativ schnell vorbei. Aber, ähm, also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man, dass, äh, dass man da einen rostigen Patrick Mahomes sieht. Also, die, natürlich, 12 und 4, äh, sie hatten jetzt Glück, dass sie das AFC Championship Game zu Hause hatten, weil, das hätten sie ja, das, äh, also, mit diesen vier Niederlagen hätten sie es ja, äh, beinahe verspielt und hätten beinahe nach Baltimore gemusst. Können sich bei Tennessee bedanken, hm. dass sie es dann doch zu Hause hatten. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, gerade wenn man sich diesen einen spektakulären Touchdown auf dem äh, AFC Championships Game anschaut, dass, dass da jemand nur ansatzweise denken könnte, dass der nicht fit ist. Also äh, Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, pff, ist immer die Frage. Ich meine, der hat, ja zwischen, der hat ja zwischen der Regular Season und der Postseason auch eine Woche Pause gehabt, also von daher... Äh, alles gut. Äh, Im Gegensatz, wir, wir wissen das, der Manuel Sanders hat, glaube ich, dadurch, dass er getradet wurde, ich glaube, alle 17 Spiele äh, sieb, alle 17 Wochen mhm. der Regular Season gespielt und keine Pause gehabt äh, bei, bei Mahomes, äh, erscheint mir das nicht der Faktor zu sein, wenn man sich anschaut, wie die regelmäßig produziert haben, würde
7: ich mir da tatsächlich keine Sorgen machen. Und wir sind ja jetzt auch an dem Punkt, wo man äh, also vor beide Mannschaften vor Beginn ihrer Playoffs, weil äh, freilos in der Wildcard Runde und vor dem Super Bowl nochmal eine Woche frei haben. Also äh, da kann man schon äh, diverse Probleme aufarbeiten. Bei Mahomes muss man auch noch mal dazu sagen, der hat nicht den Saisonbeginn verpasst, sondern er hat, dem... oh, äh, hat zwischendurch hat äh, ja. ist, zwischendurch, ist ihm die, die Kniescheibe rausgesprungen. Und damit hat er genau zwei Spiele verpasst, bevor er wieder, zwei waren es glaube ich, oder drei, ähm, auf jeden Fall <lacht> extrem wenig und äh, dann stand er wieder auf dem Platz und äh, hat äh, dann aber auch noch Knöchelprobleme gehabt. Ich habe den Eindruck, der ist jetzt wieder so fit, wie man halt jetzt wird im äh, Lauf einer Saison. Weil äh, ein ehemaliger football hat mal zu mir gesagt, im Laufe einer Saison kann man sich sicher darauf einstellen, dass die Probleme, die man hat, die werden nie komplett weggehen. Die begleiten einen durch die gesamte Saison. Das heilt immer erst in der Offseason. Das Einzige, was passiert, es kommt immer noch was dazu.
2: Hm. Aber ganz ehrlich, also wenn 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 das der angeschlagene Mahomes ist, dann will ich ja, den Fit nicht schon, sehen. Ne? Also. <lacht> ja,
7: genau. Also das Niveau in den letzten Wochen ist schon wieder sensationell hoch.
4: Jetzt hat Christian zuvor von zwei überragenden Coaching-Staffs gesprochen, aber ich bringe den Namen Andy Reid jede Woche, Christian gerne aufs Tableau. Andy Reid, gerade was das Time-Management angeht, nicht very gut beleumundet, aber er dünkt mich doch ein, ein überragender Coach zu sein am Ende des Tages. Die Erfolge sprechen ja für ihn, aber der bräuchte einen Super Bowl-Gewinn doch sehr, sehr dringend.
9: Also das, das erste Andy Reid wirkt auf mich erstmal wie, ein, glaube ich, ein relativ zufriedener Mensch. Und das ist das Wichtigste.
4: Andreas Renner wirkt auf mich auch wie ein relativ, nein, wie ein sehr zufriedener Mensch.
9: Die Frage ist, <lacht> wir können jetzt hier die Frage debattieren, wer braucht den Superbowl mehr? Andreas Renner, Renner oder,
4: oder na auf jeden Fall, Reed. Renner ist so zufrieden. Ähm, ja, bitte.
9: Nein. Ich, ich, glaube, ich, ähm, ich glaube, dass Andy Reid sehr gut einschätzen kann, ähm, gerade eben, weil weil er eben auch, sag ich mal, mit Teams Niederlagen erlitten hat, die extrem bitter waren. An vorderster Front mit Sicherheit die Superbowl-Niederlage mit den Eagles gegen die Patriots vor ein paar Jahren. Dass du natürlich alles dafür, dafür machst, um dieses Spiel zu gewinnen, dass es aber auch immer von Faktoren abhängig ist, zumindest ein Stück weit, die du nur begrenzt beeinflussen kannst. Und ich halte ihn für einen der besten Coaches seiner Generation, für mich mit Sicherheit ein Hall of Famer. Ich meine, er hat die sechs meisten Siege äh, aller Coaches insgesamt geholt. Ähm, was ihn für meine Begriffe so stark macht, ist, dass er vor allen Dingen auf der offensiven Seite immer ähm, Angriffsphilosophien designt hat, die zu seinen Quarterbacks gepasst hatten. Und das waren sehr, sehr unterschiedliche Spieler mit McNabb, mit Vick, mit Alex Smith. Und jetzt, sage ich mal, dieser, dieser Riesenwechsel zu, zu Mahomes, der ja wirklich komplett andere Qualitäten hat als Alex Smith. Eine deutlich aggressivere Offense, die deutlich tiefer geht. Ich habe den Eindruck, dass er ein Trainer ist, der sehr, sehr gut oder sehr, sehr viele Skills im Bereich der Menschenführung hat. Und ähm, ich würde ihm das einfach sehr gönnen. Ich, ich halte ihn, wie gesagt, also er wirkt ja immer so ein bisschen wie der gemütliche Onkel vom nebenan ich habe es neulich in meiner Aufnahme gesagt, also es ist definitiv einer der Coaches, mit denen ich am liebsten gerne auch mit Andreas und Nikola und, und dir, Jens, äh, mal in der Kneipe sitzen würde und mal fünf Stunden über Football reden würde, ja, ähm, weil das einfach so ein Typ ist, der so wirkt, als wäre er das tun würde. Und deswegen, ich würde es ihm sehr gönnen, aber er hat halt auch ähm, neben seinen guten Koordinatoren auf der Seite von San Francisco auch einen sehr, sehr guten Coaching-Staff, die natürlich versuchen werden, ihm diese Super Bowl Trophäe noch mindestens ein weiteres Jahr vorzuenthalten.
8: Ja, er,
2: er, äh, er wurde doch gefragt nach dem nach dem Halbfinale, das er gewonnen hat, wie er sich, wie was hat er sich, sich quasi gegönnt hätte zum Super Bowl ein Zucker er gesagt, einen Cheeseburger.
7: Mehr muss man zu Henry Reid ich nicht. Wissen. Äh, äh, ich habe ich habe gerade einen Artikel gelesen äh, von, von Peter King, der eine Audienz bei äh, Andy Reid bekommen hat, der ist mit ihm morgens zur Arbeit gefahren, das war morgens um 3:15 Uhr. Also das muss man dann vielleicht auch mal sagen. Ich glaube, äh, Christian viel Zeit in der Kneipe verbringt, er nicht insofern könnte das eine äh, kurze Angelegenheit sein und ansonsten äh Jens, wir haben über dieses Thema schon äh, schon mehrfach geredet, aber auch denn ich nutze auch hier die Gelegenheit, diesen Satz wieder anzubringen. Time Management ist möglicherweise äh, schon ein Faktor ähm, bei den Qualitäten eines NFL-Coaches. ist, ist aber ein sehr kleiner und relativ gesehen ziemlich unwichtiger, weil äh, einen Spezialisten für Time-Management kann man sich einstellen. Jemand, der Menschen so führt wie Andy Reid, das tut. Jemand, der eine ähm, dermaßen innovative äh, Offense ähm, äh, entwickeln kann, das sind die Dinge, die man schwer findet. Jemand, der zwischendurch auf die Uhr gucken kann und sagen kann, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Hm. das geht halt auf diese Super Bowl-Geschichte zurück, als sie mit den Eagles gegen die Patriots gespielt haben und dann zehn Punkte zurücklagen und haben mit fünf, fünf oder sechs Minuten auf der Uhr einen ziemlich langen Drive hingelegt, einen Touchdown erzielt, aber dann war halt keine Zeit mehr auf der Uhr. Ich glaube, das ist die Geschichte, auf die es zurückgeht. Und das ist ja jetzt dann auch schon, wann waren das Patriots gegen Eagles? Das ist schon mehr als zehn Jahre her, oder? 2005, 2006 oder so? Ja, genau. Also äh, ich meine, irgendwann muss man dann halt vielleicht auch mal die die ähm, die Sünden der Vergangenheit sein lassen oder ja und, und vielleicht auch das äh, Time-Management-Problem bei Andy Reid vielleicht mal ähm, äh, vom, vom äh, Tablett runternehmen.
4: Das machen wir doch. Wir nehmen das vom Tablett runter. Ich bin jetzt so angefixt, dass ich wirklich mir vornehme, hier das Buffet nicht alleine meinem Sohn zu überlassen, der angeblich 13 Leute eingeladen hat. Und äh, ich, stelle dann immer ich die. Also
7: eh nicht schlafen. Dann.
4: Das ist richtig, und ich stelle dann immer die alte Monty Pythons Frage: Ist Weibsvolk anwesend? Und tatsächlich äh, ist, kommt auch eine junge Dame mit, allerdings äh, nur als Begleitung eines jungen Herrn, der und das Großartige ist ja hier, also ihr beschäftigt euch ja wirklich auch beruflich damit, ihr drei, aber wenn ich diese Teenager fachsimpeln höre, es ist so großartig. Ich muss mir manchmal ein, wirklich ein Stück Holz holen und draufbeißen, weil da sind so. So schlaue Dinge dabei, also vermeintlich schlaue Dinge, dabei haben die alle keine Ahnung. Noch weniger als ich. Großartig. Andreas äh, hat's überstanden. Und Christian auch. Nikola wird, wie gesagt, noch ein kleines bisschen dabei bleiben für die Forscher auf die Six Nations. Ja, Andreas, gibt's für dich auch beruflich noch was anderes oder wirst du volle Konzentration schon auf den Super Bowl wirken lassen an diesem Wochenende?
7: Ja, also ich werde äh, tatsächlich am beim Super Bowl arbeiten, aber wenn alles gut geht, werdet ihr nichts davon mitkriegen, weil äh, wir haben ja eine Produktion vor Ort in Miami mit den Kollegen Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, die das kommentieren werden. Aber die Technik kann da ja ähm, einen Strich durch die Rechnung machen. Es soll ja schon mal vorgekommen sein, zum Beispiel beim Champions-League-Finale 2006 zwischen Arsenal und Barcelona, wo sie irgendwie 60 Minuten Todenausfall hatten. Und für den Fall, dass das passiert, sitze ich in München und übernehme dann und äh, fülle die Lücken der technischen Fehler. Und ja, Ansonsten schaue ich mir das Spiel an und äh, hoffe, es wird spannend.
4: Ja wir werden nicht auf einen Ausfall hoffen, aber naja, ist ja auch nicht schlecht in Ismaning, machen wir uns nichts vor.
7: Christian. Nee, ist ganz toll
9: dort.
4: <lacht> ja, vor allem das Buffet dann immer. Christian, wie schaut bei dir aus am Wochenende?
9: Ja, mein mein Warm-up tatsächlich für den Super Bowl ist die Endrunde der hallen Kreismeisterschaft, für die sich meine Ach, Musik so. vollkommen überraschend qualifiziert hat. Und dann hoffe ich, dass ich noch genügend Stimme habe und dann zusammen in, in, in Köln auch mit Nikola dann das Spiel in, in netter Runde zu verfolgen.
4: Herrlich, Ja, da müssen wir gleich dann die Adresse bekannt geben, denn so viel Expertise kann man für Geld nicht kaufen. Ich sammle meine Barreserven und versuche Christian und Nikola für diese Woche auszuzahlen. Danke Andreas, danke Christian. Nikola, wie gesagt, bleibt noch ein paar Sekunden bei uns, denn gleich geht's um den Rugby-Sport.
3: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 360.de.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 441. Nicola Martin ist dabei geblieben, neu dazugekommen von der Zone von Pro7 Max von Magenta Sport. Er ist überall Geschäftsführer, das ist Jan Lödecke. Grüß dich, Jan.
10: Schön wäre es, wenn ich Geschäftsführer
4: wäre. Servus. Ja, nee, da hättest du noch viel mehr zu tun und wüsstest gar nicht, wo du mit dem vielen Geld etwas Schönes anstellen solltest, weil du keine Zeit mehr hast. Es geht um Rugby, es geht um die Six Nations. Ich lausche ergriffen. Nikola, jetzt rede ich wirklich nicht dazwischen. Bitteschön.
2: Genau, die Six Nations gehen am Wochenende los und äh, natürlich nach den, nach der WM einige Karten neu gemischt und wir fangen direkt an beim vize Jan, wir fangen an bei England. Eddie Jones muss zum einen damit klarkommen, dass sein Team eben nicht Weltmeister geworden ist und die Tendenz zeigt ja, dass äh, Finalverlierer dann über die nächsten vier Jahre eher abbauen, als dass sie aufbauen. Nun kommt ein etwas größerer Skandal im englischen Rugby dazu: die Saracens, das Team, das die letzten Jahre sowohl Liga als auch Europapokal dominiert hat, also vier der letzten fünf Ligatitel, drei der letzten vier Champions Cups gewonnen. Da hat man jetzt festgestellt: die Salary Cap Regeln gelten für alle, nur für die nicht. Interessanterweise, und da kann man sich vorstellen, wie groß der Skandal sein muss. Als die Liga den Saracens gesagt hat, so Leute, ihr bekommt jetzt die Chance, rein Tisch zu machen oder ihr geht direkt in die zweite Liga, haben die Saracens gesagt, okay, wir sind dann mal weg, tschö. Ähm, ja, und nun hat der, nun stellen die Saracens nicht wenige Nationalspieler, was natürlich auch dazu führen kann, dass vielleicht der ein oder andere Spieler im Team etwas skeptisch auf die Saracens Spieler im englischen Kader schaut. Jan die englische Mannschaft Anfang 2020, wie groß sind die Probleme und wie glaubst du, wie gehen sie damit um? Ich glaube tatsächlich, dass dieses Saracens-Ding
10: die Nationalmannschaft überhaupt gar nicht beeinflussen wird. Das muss man ein bisschen voneinander losgelöst sehen. Klar, es ist ein krasser Schlag fürs englische Rugby, weil eben die Saracens nicht nur viele Nationalspieler stellen, sondern eigentlich mit die wichtigsten Nationalspieler stellen. Aber diese Spieler an sich müssen sich jetzt zu dem Zeitpunkt keinen wirklichen Kopf um ihre Zukunft machen, weil die wissen eh alle, dass sie, also viele haben gesagt, tatsächlich in erster Instanz, dass sie bleiben wollen. Also Owen Farrell, der Kapitän von der englischen Nationalmannschaft ist, hat wohl im Kreise der Mannschaft gesagt, dass er die Saracens nicht verlassen wird. Und die müssen mindestens zwei Jahre in die zweite Liga. Aber lassen wir das mal außen vor. Ähm, natürlich heftiger Schlag fürs englische Rugby. Ich glaube aber nicht, dass das Einfluss haben wird auf die Leistungen bei den Six Nations. Ähm, da gibt es eher andere Fragezeichen, vor allem die die Kaderzusammenstellung von Eddie Jones, weil äh, die wird in England sehr kritisch gesehen.
2: Auf einen muss er verzichten, weil er sich zum vierten Mal in zwei Jahren den den äh, Arm gebrochen hat, das ist Billy, Billy äh, Auf äh, Wo, wo gibt es denn noch Baustellen?
10: Äh, Gerade auf der Position. Billy Bonipola trägt ja die Acht auf dem Rücken, also das heißt der, der wichtigste Mann, wenn man so will, auf der dritten Reihe und ähm, da hat Eddie Jones keinen Spezialisten nominiert. Ähm, also es, es ist keiner dabei, wo man sagt, der ist jetzt wirklich eine Nummer 8 von internationalem Format. Also die haben so viele gute, vor allem auch junge, gute Spieler in England. Ein Alex Dombrandt, der das Rugby seines Lebens spielt, ich glaube, der Typ ist 21 oder so und Sam Simmons vom Vizemeister Exeter, wo sich alle fragen, was muss der noch tun, um endlich dieses Trikot wieder tragen zu dürfen. Oder auch einer der früher der größte Herausforderer von Billy Wunipola war mit Nathan Hughes, der auch gerade für Bristol ähm, in Topform ist. Die sind alle nicht nominiert und es wird spannend sein, wie, wie England ähm, so durchs Turnier kommt, weil darauf fußte so ein bisschen die ganze, das ganze Spielsystem von Eddie Jones, dass sie einen Achter haben, der dir garantiert den Ball über die Vorteilslinie bringt, der ihn immer nach vorne bringt, dann hat er mit Ben Youngs und Willy Heinz auf der Position, also die Jungs, die immer den Ball rauspassen, die zwei gleichen wie bei der WM geholt, die sind 30 und 33, haben in meinen Augen Willy Heinz zu 100 Prozent und Ben Youngs zu 99 Prozent keine weitere WM in den Knochen. Da verstehe ich einerseits, dass du Erfahrung willst auf der Position, aber ich hätte halt gedacht, okay, du nimmst einen erfahrenen und ziehst dir danach einen Jungen hoch, weil da lässt er jetzt wirklich die Chance, sich komplett entgehen, einen Umbruch einzuleiten. Und ähm, die haben eine brutal starke Mannschaft. Die sind für mich auch einer der Top-Favoriten auf den
2: Gesamtsieg. Aber der Kader, der
10: hat mich schon auch stutzig werden
2: lassen. Also die Engländer müssen als erstes nach Paris am Sonntag. Zu den Franzosen. Die Franzosen haben einen neuen Trainer, Fabien Galtier. Der hat unter anderem den Stade Francais und Montpellier zu Titeln in der französischen Liga verholfen. War auch jahrelang der, der Co-Kommentar des französischen Fernsehens bei Länderspielen. Ähm, der hat sich jetzt unter anderem Sean Edwards dazu geholt, der jahrelang der Defense-Coach bei den Walisern war. Und wenn wir uns erinnern, die Defense der Waliser war die letzten zehn Jahre ein ziemliches Bollwerk. Ähm, Fabian Galtier, der aber auch äh, ganz klar auf die Jugend setzt. Ähm, das Ziel ist natürlich die WM im eigenen Land 2023. Man hat zahlreiche U20-Weltmeister, aus denen man auswählen kann. Man hat sich jetzt ein sehr junges Team zusammengestellt. Also Ich glaube, der, der älteste Verbinder ist 21 und der älteste Gedrängehalb 23. Äh, Eddie Jones hat auf der Pressekonferenz schon angekündigt, das, was die Franzosen am Sonntag erleben werden in Sachen physischer Intensität und Gewalt, das haben sie in U20 und Liga noch nicht gesehen. Was kann man von diesen Franzosen erwarten, Jan?
10: Ja, Nikola, du weißt es ja selber. Das ist das größte Fragezeichen <lacht> vor jedem zu mir. Ähm, ist tatsächlich so, es ist die größte, größte Wundertüte.
2: Ähm, Frankreich ich, ich, bin ja, ich bin ja so skeptisch, weil viele englische Websites, und wenn die englischen Websites schon anfangen, die Franzosen als Mitfavorit oder vielleicht sogar als großen Favorit sehen, dieses Turnier zu gewinnen nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann mit dieser jungen Truppe? Ey, also, das macht mir Angst. Die werden dieses Turnier in meinen Augen definitiv
10: nicht gewinnen können, weil also ich sehe Frankreich eben mit Blick Heim-WM 2023, die werden eine Supermacht werden. Frankreich wird für mich in, es sind jetzt dreieinhalb Jahre bis diese WM. Die werden bis dahin einer der ganz großen Mitfavoriten auf den wm titel sein. Aber 2020 sind sie für mich kein Favorit auf die Six Nations, weil, also neuer Coach ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig. Der war ja ohnehin schon im Coaching-Staff, den kennt jeder und so weiter. Der hat 19 Spieler berufen, 19. Das ist ja fast eine ganze Mannschaft für einen Spieltag, die noch kein Länderspiel für Frankreich haben. Die Mannschaft ist, du hast es gerade eben selber gesagt, wahnsinnig jung. Die haben, glaube ich, einen einzigen Spieler, der 30 ist und die meisten sind ja gefühlt 16, also übertrieben ausgedrückt. Diese Mannschaft ist zu jung, zu unerfahren und vor allem zu uneingespielt, um bei diesem Turnier vorne mitspielen zu können. Die können sicherlich in Heimspielen der ein oder anderen Nation gefährlich werden, aber gerade in der englischen Mannschaft, die wir haben gerade darüber gesprochen, vielleicht auch einige Fragezeichen im Kader hat, aber die eine Starting-15 hinstellen kann, die diese Franzosen vermutlich, vermutlich überrollen wird. Jetzt ist die große Frage, das kann man nicht sagen. Letztes Jahr gab es ja diesen Blowout-Sieg. 44 zu 8 hat ähm, England zu Hause gegen Frankreich gewonnen. Da waren die Franzosen stehen KO, die hatten keine Struktur. Und da will ich nochmal Sean Edwards aufgreifen, den du erwähnt hast, der aus Wales nach Frankreich gewechselt ist. Von dem kannst du auch keine Wunderdinge erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass der Typ jetzt da ist seit, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten. Und auf einmal die französische Defensive mit der walisischen zu vergleichen ist. Das wird ein, zwei, drei, vielleicht diese ganzen vier Jahre brauchen, bis Sean Edwards Verteidigung wirklich bei Frankreich zu sehen ist. Also, wie gesagt, Potenzial bis zum geht nicht mehr, diese Mannschaft. Aber Potenzial beim Rugby heißt halt noch gar nichts, weil du brauchst eben auch Erfahrung, du brauchst die Physis, du brauchst die Härte. Und da hat Eddie Jones recht, die haben sie halt bei U20-WMs und äh, so weiter und so fort niemals auf diesem Level erlebt, wie sie sie jetzt bei den Six Nations erleben werden.
4: Also der Enkelmann Markus Gaub sagt mir immer, ich säße mit einem debilen Grinsen da. Ich glaube, nach dieser Lobeshymne von dir, Jan, was in ein paar Jahren mit den französischen Rugbyspielern passieren wird, sitzt auch Nicolas Martin mit einem leicht debilen Grinsen zu Hause und freut sich. Ich gebe wieder zurück an dich.
2: Nicola. Nein, weil er hat die letzten 20 Jahre schon so viel gehört über diese französische Mannschaft und hat dann so viel gesehen, wie sie es geschafft haben, sich selbst zu zerstören. Von daher, ich bin noch skeptisch. Aber ja, ähm, das, das ist nur am Rande. Ähm, aber ich, ähm, ich werde mir natürlich, ähm, ich werde natürlich das Ganze gespannt verfolgen am Sonntag. Also von daher, schau mal. Äh, ja, es gibt natürlich noch andere Teams in diesen, in diesen Six Nations: Schottland, Irland. Wales und äh, Italien, Schottland und Irland treffen aufeinander. Äh, bei den Schotten gibt es direkt Schlagzeilen. Äh, Finn Russell, der, der der Star der Mannschaft, kam Sonntag von einem Europapokalspiel im Kala an, hat wohl den Abend etwas länger an der, an der Bar verbracht. Montag kam er dann zu spät zum Training, wurde nach Hause geschickt. Genau so, Jan, will man in Six Nations Kampagne beginnen, ne?
10: Ja absolut, also vor allem weil der Mann ist halt wirklich der beste Spieler, die Schotten haben. Und ähm, das ist für mich wirklich ein Desaster für Schottland, weil ohne Finn Russell boah, ist Schottland halt nicht so richtig eine Top-Mannschaft, würde ich fast sagen. Also die haben auch die auch die haben Talente. Also ein Adam Hastings, der dann vermutlich die zehner Position ausfüllen wird, ist auch ein Riesentalent, aber Boah, ich glaube, dass es das der Mannschaft schon einen massiven Knacks gibt. Ähm, das also das, das ist wirklich so ein Bärendienst, sagt man noch so schön, die, den der Finn Russell da der Mannschaft ähm, gemacht hat. Also das kann ich auch nicht verstehen.
2: Also die, 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 die Schotten sagen, die Tür ist auf, man weiß halt nicht. Also einige gehen trotzdem davon aus, dass es das wohl war für fürs Turnier für Finn Russell, weil irgendwie da, da jetzt keiner irgendwie so sich vorstellen kann, wie der jetzt plötzlich wieder herkommt fürs zweite Spiel. Wie siehst du das?
10: Ähm, naja, also es heißt halt so im Land, auch viele so ehemalige Nationalspieler haben sich zu Wort gemeldet, haben halt gesagt, der erste Schritt muss von Finn Russell kommen. Der muss auf den Verband, auf die Mannschaft, auf das Trainerteam zugehen und sich entschuldigen für das, was er getan hat. Ähm, wenn er das tun sollte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er ab dem zweiten Spieltag im Kader ist. Ähm, man weiß ja auch nicht, was dahinter steckt. Also seinem französischen Verein wird es sicherlich schmecken, dass er die Six Nations nicht spielen würde. Ja, aber ich glaube, wenn er sich entschuldigt, dann, dann werden sie ihn relativ schnell zurückholen, weil sie auch wissen, ohne Finn Russell sind sie nicht die Mannschaft, die sie sein könnten.
2: Was, äh, was, was sagen wir über, über Gegner Irland? Äh, erstes also erstes Spiel seit gefühlt Erfindung des Farmfer Farbfernsehens ohne Rory Best. Äh, und dann äh, ja äh, das Ganze nach einer für irische Verhältnisse wahrscheinlich enttäuschenden WM mit dem Aus im Viertelfinale. Was erwarten wir von Irland in diesem Turnier?
10: also Irland gehört für mich auch zum Favoritenkreis dazu, weil die haben weiter eine Top-Mannschaft. Ähm, kein großer Umbruch. Also das ist, sag ich mal, so der, der typisch irische Weg, die haben ihr Gerüst. Und wie auch in den vier Provinzen, die, die in der Pro 14 spielen, gibt's da, da gibt es selten einen Umbruch. Da werden halt Talente und davon produzieren, die Jahr für Jahr so viele, ganz langsam rangeführt und eingefügt. Ähm, ich bin noch relativ unentschlossen, was ich davon halten soll, dass Johnny Sexton weitermacht. Da braucht es in meinen Augen dann wirklich mal den Umbruch, weil der hat definitiv keine weitere WM mehr in den Knochen. Liegt jetzt vielleicht auch daran, dass er weiterhin dabei ist und sogar als Kapitän dabei ist. Er ist als Kapitän jetzt, ne? genau, wollte ich sagen. Dass Troy Carberry, der ja eigentlich so sein Kronprinz ist, verletzt ist. Ähm, bin dann gespannt, wie das aussieht über die WM. Sie haben Billy Burns in den Kader berufen. Das ist ein gebürtiger Engländer, der aber irische Vorfahren hat und der auch in Irland bzw. Nordirland für Ulster spielt. Ähm, und Das könnte auch ähm, interessant werden. Billy Burns eben von Ulster dabei, genauso wie halb ähm, John Cooney, der spielt gerade das Rugby seines Lebens, könnte, könnte da die erste Wahl werden. Und wenn du da so ein eingespieltes Spielmacher-Duo hast, ein neues könnte frischen Wind reinbringen. Also da muss man sich wirklich einfach überraschen lassen. Auch da ist ja auf der Trainerposition eine Ära zu Ende gegangen. So Schmidt weg, jetzt Andy Farrell da, ein Engländer, der Vater von Owen Farrell, dem ich einiges zutraue, aber abwarten.
2: Also John Cooney können Conor Murray verdringen, ja?
10: Ne? Ja, also was der John Cooney gerade spielt, ist Wahnsinn. Und er spielt einfach etwas attraktiveres Angr Angriffsrugby als, als der Conor Murray. Der ist halt so ein Kick-Spezialist. Und da ist halt dann die Frage, was will Andy Farrell? Will er gleich einen Offensivstil implementieren? Er ist ja eigentlich der Defensivcoach gewesen. Ähm, dann könnte es sein, dass er auf Kuni Burns setzt. Wenn er erstmal kontrolliertes Spiel haben will, dann wird wahrscheinlich Conor Murray erstmal die Nase vorn haben.
2: Okay, dann kommen wir zu den Walisern. Auch da ein äh, Trainerwechsel. Ähm die Waliser, wo viele sagen, ja gut, ihr habt ein schönes Thema, aber liebe Waliser, schaut euch doch einfach euren Spielplan an. Ihr müsst nach Irland, nach England, egal was ihr da spielt. Nee, das gewinnt ihr nicht, weil ihr gewinnt nicht zweimal in Irland und England. Wie sehen wir die Waliser? Ähm,
10: also sind, ich, ich habe drei Favoriten, das sind England, Wales und Irland. Also der Spielplan definitiv, klar, nicht so schön für Wales, aber... Diese Mannschaft ist so stabil geworden über die letzten Jahre und da hat sich ja jetzt auch nicht so viel geändert. Also selbst ein Alan Wynne Jones macht ja weiter, dann hast du einfach wahnsinnig spannende Personalien, weil du hast einen Taulupe Faletao zurück, der zwei Jahre lang keine Six Nations mehr gespielt hat. Reese Webb ist wieder mit dabei im Kader, der Mann, der nach Frankreich gewechselt war und sich dadurch ähm, ja, rausgenommen hat aus der Nationalmannschaft. Und dann hat der, der Wayne Pivac, der neue Coach, auch direkt mal ein Statement gesetzt. Er hat ja fünf Neulinge berufen, vier davon spielen in der englischen Liga und sind teilweise gar keine gebürtigen Waliser. Aber das sind super interessante Leute. Nick Tompkins von den angesprochenen Saracens. Das ist für mich ein sehr, sehr spannender Spieler. Und dann haben sie halt mit diesem Louis Reese zammett dem Mann, der im Dezember Spieler des Monats war in der englischen Premiership, ein 18-jähriges Wunderkind, der hat jetzt in neuen Spielen neun Versuche gelegt. Weiß nicht, ob der bei den Six Nations so richtig von der Leine gelassen wird, aber das ist so ein richtiger ex factor Also ich kann mir auch vorstellen: So lass die gegen England spielen, und es ist ein enges Spiel, und dann schmeißt er in der 60. Minute diesen 18-jährigen Typen rein, der gerade die englische Liga im Grund und Boden spielt. Dann würden die Engländer wahrscheinlich auch dastehen und sich denken: So, boah, fuck, wie sollen wir den jetzt stoppen?
2: Ähm, ja, okay. Äh, äh, was, was
4: <lacht> nikola, nikola hast ja. du auf den großen Zensor gewartet, der beim f word sagt, das müssen wir rausschneiden, das kommt hier nicht. Bei uns darf alles
2: gesagt werden und weiter. Ja, alles gut. Ich war nur, ich war nur überlegen, was was die was die Regeln sind, damit ein damit ein rugby für Wade spielen darf. Also, weil ich meine, es gibt ja den walisischen Pass nicht, aber ähm, ja. Ja, nee. die
10: meisten haben halt Vorfahren. Also genau, weil das ist ja da, die sind ja alle so nah beieinander da drüben. Da kommt es ganz oft vor, dass jemand irgendwie eine walisische Oma hat oder einen irischen Opa oder sonst irgendwas.
2: Ja. Gut, dann äh, haben wir fünf Teams durch und ein Team, wo wir jedes Jahr drüber reden müssen, weil sie dabei sind, wo man sich aber schon fragt, wie lange das noch so weitergehen soll, bis das irgendwer mal ernsthaft hinterfragt ist, die Italiener. Trauen wir denen irgendwas über Platz sechs zu, Jan? Nein, auf gar keinen Fall.
10: Ähm, ich Trauen wir den Sieg zu. Äh, boah, es ist nicht ausgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass sie wieder fünfmal
2: verlieren. Ähm, sie haben Schottland zu Hause. Es, Und eng, äh, ja. Ja,
10: Schottland zu Hause, vielleicht. Man weiß es nicht. Pff, schwer zu sagen. Also da, da bin ich halt mal so ein bisschen. Die haben ja auch einen neuen Coach ähm, mit Franco Smith. Da heißt es aber, dass das ein Interimscoach ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie Sie sich das vorstellen, ob der wirklich nur für die Six Nations eingekauft ist, oder ob das ein, eine Bewerbungsplattform für ihn ist, wenn es gut läuft, aber danach weitermachen, das weiß ich nicht. Für mich sind es deswegen spannende Six Nations, weil Sergio Parisse wäre ja eigentlich schon nicht mehr dabei gewesen, der Rekordnationalspieler. Aber dadurch, dass dieses letzte WM-Spiel gegen Neuseeland dem Taifun zum Opfer gefallen ist, hatte der kein Abschiedsspiel. Und jetzt steht er offiziell nicht im Kader, er wird aber entweder eins oder beide Heimspiele, also Schottland und England, mitnehmen, weil er noch ein Abschiedsspiel will und bekommen soll. Ähm, losgelöst davon ist es, glaube ich, jetzt einfach mal positiv für Italien, dass dieser Überspieler raus ist. Kein Sergio Parise mehr. Italien war Sergio Parise. Der Typ hat ja versucht, alles zu schultern. Der hat teilweise versucht, Drop goals zu nehmen und so weiter und so fort. Es wird jetzt einfach eine deutlich ausgeglichenere italienische Mannschaft sein, was der Mannschaft vielleicht ganz gut tut, in der sich eine neue Hierarchie entwickeln muss, in der andere Leute Entscheidungen oder vielleicht auch mehr Leute Entscheidungen treffen dürfen. Und sie haben auch spannende Spieler dabei, also gerade auf der dritten Reihe Parise, der dann nicht mehr dabei ist, aber ein Jack Poletri, der ja gebürtiger Engländer ist, mit einer ich glaube, italienischen Mutter oder sogar Vater bei dem Nachnamen wahrscheinlich, der für Kloster gerade spielt und für mich gerade einer der besten Ballträger im Weltrugby ist. Ähm, mal schauen, also vielleicht geht was und Gerade dieses Heimspiel gegen Schottland Ich denke, das muss das Spiel sein, wo, worauf Italien sich konzentrieren muss bei diesen Six Nations
2: Tja. Also Italien wahrscheinlich an sechs und dann vorne schauen wir mal Jens. Achso, wir haben noch Wir wollen ja natürlich Werbung fürs deutsche Rugby machen Zwei Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft in den nächsten Wochen am bei den Heidelberg- am 29. Februar und am 21. März gegen die Schweiz und gegen, jetzt, jetzt weißt du es zufällig, Jan, äh, was nee, ist das Zweite war?
10: Das, mit der Schweiz weiß ich auch, das andere habe ich jetzt gerade
2: auch nicht im Was? Ne, Niederlande haben sie haben sie haushoch verloren. Jens, wenn du jetzt mal kurz über zwei Sekunden das Ganze rettest, dann finde ich das noch schnell raus.
4: Ja, wir müssen natürlich nicht nur für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft machen, sondern auch für den grandiosen neuen Podcast von Jan Lüdecke. Die Eierköpfe. Jan, ihr habt uns schon überholt, nach einer Woche schon populärer als der größte Podcast in der deutschen Podcast-Geschichte. Wo kann man euch hören?
10: Ähm, ja, ganz klassisch. iTunes und Spotify, da sind wir vertreten und reden jetzt mindestens einmal die Woche über, über Rugby, über die Ligen, über die Turniere, über die Nationalmannschaften. Wir werden morgen unsere nächste Folge aufnehmen. Da schauen wir dann intensiv auf den ersten Spieltag der Six Nations. Werden da auch Sven Gabay noch zuschalten, der die ganzen Six Nations Spiele für The Zone kommentiert. Also es übertragen dieses Jahr The Zone und ProSiebenMax Max beide alle Spiele und dann werden wir auch in der Zeit so nach den Six Nations oder wenn wenn mal gerade kein Spieltag ist und um wirklich nationales Rugby kümmern und da von der deutschen Nationalmannschaft aber auch bis runter zu neu gegründeten Vereinen. Einfach alle Themen, die es, die es im Rugby so gibt. Wir haben da jetzt noch gar keinen so genauen Plan. Wir lassen uns da einfach treiben und schauen mal, was bei rauskommt.
4: Sauber. Die Eierköpfe. Jan Lüdecke.
2: Litauen. 21. März in Heidelberg. 15 Uhr.
4: Wie kommt euch das entfallen? Das kann ja nicht sein. Kommt, das schmeiße ich euch jetzt raus. Weil das, das so sowas kann ich nicht akzeptieren, dass Litauen vergessen wird. Jan, mein Lieber, das heißt, du bist an diesem Wochenende beim Agente Sport ausnahmsweise mal nicht im Einsatz, sondern nur auf die Six Nations fokussiert, aber das kannst du nicht Freitag. gewesen sein für dich. Du bist doch ein Arbeitstier.
10: Freitag mache ich noch Eishockey, Ingolstadt gegen Iserlohn und dann steht das restliche Wochenende ganz im Zeichen der Six Nations. Samstag aus dem Studio pro 7 Max ab 15 Uhr die beiden Spiele, um Wales, Italien und Irland, Schottland und am Sonntag haben wir dann eine Crunch, Frankreich gegen England,
2: auch bei Cosimax.
4: Nikola, dich werden wir wahrscheinlich nirgendwo hören oder wirst du irgendwo deine Expertise anbringen dürfen?
2: Nein, mich wird man nicht hören. Ich bin am Sonntag in Paris im Stadion, setze mich, fahre dann nach Bahn nach Olnes, hole dort meinen vorher geparkten Mietwagen ab und fahre nach Köln, um dort den Superbowl zu schauen. Mit Christian Schimmel, wie wir
4: gerade gelernt haben. Mit Christian
2: Schimmel und circa 30 anderen und einem sehr gut gefüllten Buffet. Großartig, so muss es sein. Nikola,
4: fantastisch, danke dir, danke Jan. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 441.
11: Wir ist jetzt
4: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 441 und wenn die Laune schon gut ist, bevor es überhaupt losgeht in unser Handballsegment, dann heißt das, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon mal gemeinsam da waren, aber ich freue mich, auch wenn ich sie einzeln habe, aber natürlich noch mehr, wenn sie zu zweit am Start sind in der Big Show 441. Das ist zum einen von Eurosport, von der Zone, Uwe Semrau, servus Uwe.
12: Servus,
4: guten Morgen. Und äh, der große Markus Götz, mittlerweile, was heißt mittlerweile, seit Jahren bei Sky. Servus, Götz. Guten Tag. Wir fangen mal ganz leicht an, Uwe. Das Finale der Handball-Europameisterschaft äh, haben die Spanier gewonnen gegen Kroatien. Aber meine erste Frage ist, muss man, sollte man, darf man die kroatischen Fans eigentlich lieb haben für das, was sie veranstalten? Oder ist es aus deiner Sicht schon auch ein kleines bisschen mühsam?
12: Ähm, beides, aber ähm, da sie an jedem Winkel der Welt fahren, um ihre Mannschaft rückhaltlos zu unterstützen, überwiegt für meine Begriffe das Positive. Ähm, so viel Herzblut investiert kaum eine andere Fangruppe, äh, höchstens mal die Skandinavier, aber dann muss es auch in der Nähe sein und von daher überwiegt für mich auf jeden Fall das Positive.
4: Götze, siehst du das auch so? Ich finde vor allen Dingen, was mir besonders optisch auch gut gefällt, sind diese Wasserball-Badekappen, die manche kroatischen Fans auf. Das ist großartig, da möchte ich mehr davon haben.
1: Man stelle sich dieses äh, Wochenende in Stockholm vor ohne die kroatischen Fans. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen, oder?
4: Ja, das also war, war nichts. Es
12: wäre wär, wär so grauenhaft geworden. Äh, Punkt. Punkt. Man muss, da, man muss dazu sagen, dass natürlich an diesem Tag die Wasserballmannschaft um Bronze in Budapest gespielt hat und das war ja eigentlich ein großer Empfang mit beiden Medaillengewinnern in Zagreb äh, geplant am Montag und das ist dann leider etwas gedämpft worden, dieser äh, Empfang fiel dann etwas sparsamer aus.
4: Äh, wenn man sich das Spiel aber so anschaut, Uwe, ich bleibe bei dir, du hast es kommentiert für Eurosport, ich glaube fünf Minuten vor Schluss stand es unentschieden und die Spanier haben eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen, also ungefähr so in der Dreh, wenn ich mich richtig erinnere, da dachte ich, okay, das ist jetzt die entscheidende ja, der entscheidende, das wird den Ausschlag geben für die Kroaten. Warum war es aus deiner Sicht dann nicht so?
12: Zunächst einmal sind die zwei Minuten nicht mehr die zwei Minuten, wie wir sie von früher kennen, sondern sie werden hingenommen und meistens ja eigentlich ganz, kompen ganz gut kompensiert mit dem zusätzlichen Feldspieler. Von daher war mir das nicht klar, dass das da an dieser Stelle entschieden wird. Als ich in die leeren Augen von Igor Kavacic gesehen habe, wie er die äh, Schritte abgepfiffen bekam, da war mir klar, das könnte der letzte Nackenschlag sein für die Kroaten, aber diese zwei Minuten Strafe für Spanien vorher eigentlich nicht.
4: Götze, wie hast, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber wo hat es denn für dich entschieden? Ich habe immer diese Einbindung gesehen, Spanien seit acht Minuten ohne Tor, ne, wurscht, am Ende haben sie es trotzdem gewonnen.
1: Ja, am Ende hat sich natürlich entschieden, durch die äh, Fehler, die die Kroaten gemacht haben. Also ich denke, dass das äh, Wochenende nochmal eindrucksvoll und spezielles Finale gezeigt äh, hat, was wir für ein Problem haben im Handball. Absolute Katastrophe aus meiner Sicht. Das hat nichts mit dem Handballsport zu tun, den wir alle lieben. Das reduziert sich total auf äh, Abwehrarbeit. Nicht falsch verstehen, das gehört für mich genauso mit dazu, äh, wie der Angriff, wie das Tempospiel. Aber du kannst nach so einem Turnier von keiner Mannschaft der Welt, von keinem Spieler der Welt erwarten, dass er Topleistung anbietet, dann zum eigentlichen Höhepunkt. Der Handball schafft sich an der Stelle aus meiner Sicht selbst ab. Wir haben das immer wieder, dass du in, 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 in dieser Turnierphase einfach keine Mannschaft mehr hast, die in der Lage ist, ihren besten Handball zu spielen. Das kann einfach nicht sein. Es ist echt, es ist echt ermüdend. Also ich, das ist doch das ist doch nicht der Handball, den wir sehen wollen. Also, also, aber, doch nicht sein.
4: also tatsächlich die Geschwindigkeit im Angriff, gerade bei den Kroaten. Ja, es gibt die, die kein die Tempo
1: mehr. Nee. Es, gibt keine, nein, es gibt keine Geschwindigkeit mehr. Es gibt keine Geschwindigkeit mehr. Es ist Standhandball.
4: Es gibt keine Geschwindigkeit, also muss, aber Uwe, es gibt auch keine Lösung, oder? Oder hast du es anders gesehen? Entschuldige.
12: Nein, überhaupt nicht. Ich bin da wirklich natürlich bei Götzi. Und äh, ich finde, dass ja die Halbfinals noch dafür relativ gut gelaufen sind. Ähm, aber das Spiel um Platz drei und auch das Finale, das waren das waren taumelnde Spieler und man hatte schon äh, im Hintergrund die Angst, die mitgewabert ist, dass sich da nicht einer äh, verletzt äh, bei diesen Spielen und die, äh, mittelfristigen und langfristigen Schäden kann man ja gar nicht absehen. Denn ein Spieler, der sich verausgab bei so einem Turnier, der bekommt vielleicht zehn Wochen später aufgrund der Gesamtbelastung des Jahres dann ja, plötzlich einen Ermüdungsbruch oder ein Muskelbündelriss, was es da immer an äh, kranken Sachen gibt äh, im Nachhall. Von daher, ja, also in, in der im Facettenreichtum mehr Mannschaften, ja, in der Belastung und wie es organisiert war, nein. Also ganz kurz
1: noch äh, zwei Gedanken dazu, weil du ja vorhin gefragt hast, wie das Finale entschieden worden ist. Das ist natürlich dann am Ende, und das passt natürlich auch zu der Konstellation, die wir gerade äh, umreißen, das von, von den Torhütern entschieden worden. Die Kroaten sind deshalb nicht Europameister geworden, weil sie am Ende die zwei, drei entscheidenden Fehler gemacht haben und weil sie auf der Torhüterposition nicht die entsprechende Unterstützung gekriegt haben. Das zum einen. Und zum anderen wunderbares Beispiel zu dem, was du, was was Uwe gerade skizziert hat. Nennen wir doch einfach mal Domagoj Dovniak. Wenn man seine Geschichte sieht, was er über mindestens zwei Jahre hinweg für ein unglaubliches Loch hatte, weil er völlig ausgebrannt war, weil er zigfach verletzt war, weil er sich nie auskurieren konnte und wie lange es gedauert hat, bis er sich da rausgearbeitet hat. Und jetzt ist Dovniak seit einiger Zeit schon wieder und jetzt natürlich mit dem Höhepunkt Europameisterschaft wieder auf absolutem Top-Niveau und äh, er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er nach wie vor zu den äh, drei, vier besten Handballer der Welt zählt. Hast du gesehen, wie der daherkam? Das kannst du jetzt, jetzt kannst du auf die Wochen gucken im Kalender, wann der sich das nächste Mal verletzt beim THW Kiel. Der hat absolut keine Möglichkeit, sich jetzt zu regenerieren. Die Kieler spielen am Samstag in Hannover, da spielt der Zweite gegen den Ersten, ich muss keinem erklären, um was es da geht. Champions League fängt zwei Wochen später wieder an. Hm. Das ist das, da gebe ich dir jetzt Brief und Siegel drauf, dass äh, die müssten ihn gerade rausnehmen für zwei, drei Wochen. Das würde ich mir übrigens ernsthaft überlegen, wenn ich Philipp Philippischer wäre. Ernsthaft würde ich mir das überlegen. Sonst kannst du die Uhr danach stellen, dass, dass er entweder einen dramatischen Leistungseinbruch hat äh, aus körperlichen Gründen oder dass er sich verletzt. Das kann es nicht sein.
4: Puh, Uwe, jetzt hast du uns letzte Woche gesagt, die Norweger können sich im Grunde nur selbst schlagen. Und weil wir gerade über den THW Kiel sprechen, Sander Sargosen wird im kommenden Jahr bei Kiel spielen. Wer hat denn die Norweger geschlagen? Hat da irgendjemand ausgelassen oder war das einfach so ein verrücktes Spiel mit dieser Verlängerung auch gegen Kroatien, wo es dann ein Münzwurf geworden ist am Ende?
12: Also es bleibt dabei, dass die Norweger sich selbst geschlagen haben. Die haben in diesem Spiel gespürt irgendwann, dass die Sache schief gehen kann. Und dann äh, war die Verkrampfung da und es hat dann am Ende wirklich nur noch einer gespielt. Das war Sargosen, aber die anderen haben in diesem Spiel hinten raus nicht mehr funktioniert. Und das ist auch so ein bisschen das, woran die Norweger bislang scheitern. Klar haben die noch lange Zeit, weil ihre Schlüsselspieler ja noch jung sind, äh, Titel zu gewinnen. Aber wenn man sich die Geschichte ihrer Endspiele anschaut, dann muss man schon sagen, dass die irgendwann zugemacht haben im Laufe dieser Matches und äh, haben nicht mehr das gezeigt, was sie vorher im Turnier äh, ausgezeichnet hat. Und ähm, das war im Prinzip dieses Mal wieder so.
4: Ist Sargosen? Ich habe dann jetzt das erste Mal so richtig gesehen, Götz. Also richtig, richtig gesehen. Da ich also, hm. dem möchte ich nicht, dem möchte ich wirklich nirgendwo begegnen, außer er hilft mir irgendwo in einer Situation, wo ich ganz dringend Hilfe von einem starken Mann brauche. Aber wird der Sargosen im kommenden Jahr, in der kommenden Saison den Unterschied dann ausmachen in der deutschen Handball-Bundesliga?
1: Ja, wenn er gesund bleibt, schon. Kannst ja äh, mal drauf achten, was er da für zwei Teile an seinen Knien hat. Der hat ja auch schon in sehr jungen Jahren äh, Knieprobleme gehabt. Äh, und äh, wenn der jetzt zum thw Key kommt, da wird die Belastung äh, noch mal dramatisch äh, steigen für ihn. In Frankreich hast du ja gerade über den deutlich übersichtlicheren Liga-Betrieb noch mal mehr Pausen. Das, das wird jetzt auch anders sein. Bin gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt. Im Grunde ist eine Entwicklung ähnlich wie bei Domagoj Duvenjak, absehbar bei, bei Sanders Sargosen. Aber was seine Qualität betrifft, ist das natürlich einer aus dieser Kategorie, die ich gerade beschrieben habe, in die auch Domagoj Duveniak reingehört. Und okay. die Kieler haben natürlich mit Duveniak und, und Sargosen, das ist natürlich schon echt geil. Also einfach nur nicht aus Kieler Sicht, sondern aus Bundesliga-Sicht. <lacht> Ähm, ist natürlich schon, schon wenn, du, wenn du zwei solche Spieler in deiner Mannschaft hast äh, alter Falter
11: alter. ja klar, also er
1: wird, er wird, wenn er gesund bleibt, wird er äh, einer, wenn nicht der Unterschiedsspieler in der Bundesliga sein
4: In der deutschen Bundesliga spielen relativ viele deutsche Nationalspiele und der fünfte Platz ist es geworden am Ende dann gegen, also als wir vor der, ich glaube mit Götze haben wir davor gesprochen, vor der Europameisterschaft und Götze kommt mir mit Portugal daher und ich denke mir, was will er mit Portugal? Die, die können doch nichts. Aber die sind Fünfter geworden, haben sich Wacker, ges äh, Sechster geworden, sind, haben sich wacker geschlagen gegen die Deutschen. Uwe, wie, wie ist es, das abschließend zu bewerten, vor allen Dingen auch in Hinblick, es gibt ja dieses Qualifikationsturnier, in Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in
12: Tokio? Also ich finde, diese Platzierung ist äh, sehr okay. Sie haben sich hinter den ersten vielen äh, einsortiert. Wie es gelaufen ist, da muss man natürlich äh, im Nachhinein drüber reden. Aber sie haben einen positiven Dreh gefunden und haben sich da nicht hängen lassen. Und das dann auch äh, nochmal in reduzierter Aufstellung, weil ein paar äh, da schon wirklich die Flügel haben hängen lassen. Also von daher finde ich das äh, sehr okay und ähm, man muss natürlich genau analysieren, was bei dieser Meisterschaft passiert ist. Also ich bleibe dabei, im entscheidenden Moment gab es äh, essentielle Coachingfehler, hm. deswegen ist dieses Spiel gegen Kroatien äh, in die Hose gegangen. Und damit machst du einfach für meine Begriffe eine sehr gute Vorbereitung, eine sehr gute Einstellung in diesem Spiel. Denn es gab ja auch sehr viele gute Gründe, warum sie mit fünf Toren geführt haben. Aber genauso ist es hinten auch wieder zunichte gemacht worden. Und bei den Spielen, wo es um die Wurst geht, da muss man einfach in der letzten Zeit sagen, sind viele gewonnen worden, aber auch sehr viele leider auch den Bach runtergegangen. Und das lag nicht immer nur an der Mannschaft. Und das ist auch von mir äh, eine, ja, wie ich finde, berechtigte Kritik, nicht nur an Christian Prokop, sondern an dieser ganzen Bank. Also ich finde, da muss man anders reagieren. Ob man dann das ganze Konstrukt deshalb in Frage stellt, das äh, ist, glaube ich, nicht angemessen. Aber man muss auf jeden Fall an diesen Dingen arbeiten. Ich ähm,
1: Wird wahnsinnig gerne noch kurz was zu den Portugiesen sagen, die okay, du bitte, gerade angesprochen hast. Ja, ja. Wer glaubt, dass das jetzt sozusagen ein Ausrutscher nach oben war oder irgendein Zufallsprodukt, der irrt aus meiner Sicht gewaltig. Ich habe äh, beide Spiele des THW Kiel gegen den FC Porto in dieser äh, Champions-League-Saison das eine gesehen, das andere kommentiert und da war mir eigentlich alles klar. Das war hochfaszinierend, ein wunderschöner Farbtupfer für die Champions League, dieser FC Porto, das meine ich genauso, wie ich sage, das ist spielerisch aus der obersten Kategorie, was die Portugiesen zeigen, und sie bringen eben auch diese Körperlichkeit mit, die du im Handball brauchst, äh, gerade auch über die Kreisläuferposition, dann eben auch im, im, im Deckungszentrum. Da haben sie ja diese, diese eingebürgerten Kubaner, diese Kleiderschränke, äh, die alle an Rolando Urios, den äh, großen spanischen Kreisläufer, der auch ähm, von der Insel kommt, ähm, er, erinnert. Das ist echt eine super Mannschaft, und auf die freue ich mich in den nächsten Jahren. Das ist echt gerade eben, ich habe es ja gerade schon gesagt, gerade eben aus, aus spielerischer Sicht auch bemerkenswert. Die haben, die haben Abläufe drin, die haben Spielzüge drin. Die siehst du so bei anderen Mannschaften nicht. Da ist wirklich auch was Neues. Finde ich richtig gut. Und zum deutschen Abschneiden, ich denke auch genau wie Uwe, dass die Mannschaft dort gelandet ist, wo sie hingehört. Von den Mannschaften, die davor stehen, denke ich, sind wir zumindest mit Slowenien auf Augenhöhe. Spanien, Kroatien und Norwegen waren besser bei dieser Europameisterschaft äh, im Gesamten gesehen. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Dänemark und Frankreich sich saubere Aussetzer geleistet haben. Äh, beide Mannschaften halte ich auch für stärker besetzt als die deutsche. Christian Prokop hat mit Sicherheit seine Fehler bei diesem Turnier gemacht. Ich, ich sehe es nicht ganz so wie Uwe. Ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob wir, ob wir bei besserem Coaching wirklich mehr rausgeholt hätten, also ich habe es ich eher im Spanienspiel spiel als problematisch gesehen, was da von der Bank äh, gekommen ist, äh, als im Kroatien-Spiel hinten, äh, wo ich bei Uwe bin, die Nummer mit Julius Kühn, die ist natürlich voll in die Hose gegangen, aber ähm, wir haben natürlich auch sonst äh, jegliche Durchschlagskraft in der entscheidenden Phase dann ver, ähm, ähm, vermissen lassen. Ja, Christian Prokop hat seine Fehler gemacht, ja, trotzdem hat man gesehen, und ich ich bin wirklich der Meinung, dass das echt war, dass diese Mannschaft ein ganzes Stück weit mehr zusammengerückt ist. Und dazu gehört dann auch der Trainer. Äh, ob das äh, erfolgsträchtig ist, das werden die nächsten Maßnahmen äh, eindeutig ähm, dann klar machen. Ähm, ich bin mir sicher, dass Prokop das Olympia-Qualifikationsturnier bekommt im April. Sollte sich die Mannschaft für Olympia qualifizieren, wird er mit der Mannschaft dahin fahren Und dann ist Tag der Abrechnung. Da gibt's dann nicht mehr, ja, ein schöner sechster Platz oder sonst irgendwas. Dieses Projekt ist auf Olympia 2020 von Anfang an ausgelegt gewesen und da muss die Mannschaft dann einfach delivern und natürlich auch der Trainer. Und das ist aus meiner Sicht die Konstellation. Aber was den, den, den grundsätzlichen Leistungsstand der Mannschaft betrifft, ist sie aus meiner Sicht auch genau dort gelandet, wo sie hingehört. Im Moment. Im Moment. Also mit der Besetzung zumindest, ja. mit der Besetzung. Ja, Wir haben ja noch nicht gesprochen über die, die nicht mit dabei
4: waren. Hm. Pass auf, Kinder. Ihr beide seid ja nicht nur Handballexperten, sondern auch ganz, ganz tief im Tennis verwurzelt. Uwe hat mir nicht angedroht, sondern angeboten, dass wir schon bald wieder uns auf dem Tennisplatz treffen. Das ist für mich großartig, weil Uwe mir was beibringen kann. Uwe langweilt sich auf der anderen Seite des Netzes.
1: davon kannst du ausgehen, dass der Uwe dir was beibringen kann. Ja, natürlich ich kann ich. Uwe was drauf.
4: Ja, ich weiß, wir haben schon mal gespielt, Götzi, und es war. Der schließt
1: sich vor Platz. Ich ja, habe Uwe, ja, hab Uwe mal, ja, ich Uwe mal, ich weiß. Uwe mal einen triumphalen sieg eben in, 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 in einem Doppel versaut. Also man muss es genauso sagen, ja.
8: Dafür uh, Land, oh, dir
12: zu nagen. Du, du zitierst äh, es immer wieder. Yeah. Absolut. Das macht mich heute noch fällig. Ich wach nachts auf, schweißgebadet und sage so. <lacht>
4: Uwe, sorry. <lacht> wir beide schauen natürlich nach Australien und wir werden dann Tom Heberlein und Sebastian Kaiser anrufen in Melbourne. Aber schon an, an Uwe Semra und auch an Markus Götz noch ganz schnell die Frage. Götze, du musst noch ein bisschen da bleiben, aber Uwe, Alexander Zwerf im Halbfinale gegen Dominik Thiem im Finale, entweder gegen Djokovic oder gegen Federer, was traust du ihm noch zu?
9: Also,
12: äh, wenn du dich erinnerst an die Abfrage des Kommentatorpanels yeah. am Anfang, ähm, habe ich geschrieben: Es gibt nur zwei Spieler, die die großen drei gefährden können. Das ist Team und das ist Medvedev. Und dabei bleibe ich. Ich glaube, das Team im Halbfinale gegen Zverev gewinnt. Und dann, je nachdem, wer auftaucht, so dort äh, vielleicht ein bisschen ausgemergelt ist von diesem anstrengenden Turnier, aber ich bleibe dabei. Äh, Dominik Team. Ist mein Favorit für die Australian Open auf jeden Fall.
4: Das ist so stark, Uwe, weil ich habe ihn auch genommen. Nicht mit größter Überzeugung, aber doch einigermaßen. Götzi, was sagst du?
1: Also zum einen ähm, zu Alexander Zverev. Ich habe ja äh, den ATP Cup äh, mit begleitet für Sky <lacht> und habe dort unter anderem das Spiel von Zverev gegen Tsitsipas kommentiert und habe natürlich seinen gesamten Auftritt dort äh, intensiv verfolgt. Ich gebe es offen und ehrlich zu, hätte irgendjemand zu mir gesagt, der kommt bei den Australian Open ins Halbfinale, dann hätte ich eine gehörige Summe dagegen gewettet und mhm. den Kerl entsprechend direkt nach H eingewiesen. Das hätte ich für absolut ausgeschlossen, oder das habe ich für ausgeschlossen gehalten vor dem Turnier. Mir ist nicht ganz klar, was da bei ihm passiert ist. Ich finde wirklich, dass er... Also, die Auslosung hat es natürlich auch gut mit ihm gemeint, aber ich habe null Bock, das darauf zu reduzieren. Ich finde wirklich, dass er auf eine Art und Weise bislang in, in Melbourne auftritt, die ist, die ist echt stark. Ich halte es trotzdem, also ich will nicht sagen für ausgeschlossen, aber ich glaube nicht, dass er das Turnier gewinnen kann. Momentan fehlt mir jede Fantasie, Roger Feder einen Sieg gegen Novak Djokovic zuzutrauen. Das Spiel. Dass Federer gegen Sandgren äh, geboren hat, das zeichnet mir immer noch Fragezeichen auf die Stirn. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Das ist für mich unerklärlich. Der Mann war für mich tot in diesem Spiel. Ähm, hab mich aber umso mehr gefreut. Ich glaube aber echt, so wie Novak Djokovic bislang aufgetreten ist, das, was Federer bislang anbieten konnte, dass Federer chancenlos ist gegen Djokovic. Mhm. Das Finale wird laut ein Team gegen Djokovic. Und das könnte ein Thriller werden, aber ich glaube nach wie vor, dass sich der Joker da durchsetzen wird.
4: Ja, Also ich hab, äh, ich glaube, das Team der Einzige ist, der Djokovic schlagen kann, aber ich glaube auch, dass Djokovic das gewinnen wird jetzt. Äh, Uwe, vielen, vielen Dank. Götzi hat es noch nicht ganz überstanden, denn Götzi wird mit mir gleich die German Power Rankings durchgehen in dieser Woche.
1: Ach du liebe
4: Zeit. Ach du liebe Zeit. Das, das,
1: davon weiß ich ja gar nichts.
4: Ja, ich habe aber reingeschrieben in die Mail. Kurze Pause.
1: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von sportradio360.de
4: So, Götze, du wusstest nichts davon, aber das sind die German Power Rankings die dritten in diesem Jahr. Das sind schon die vierten. Ich habe die Übersicht ein ganz kleines bisschen verloren und es ist doch einigermaßen shaky, Folgendes, liebe Freunde da draußen, Vorschläge gerne, aber wenn jemand jemand rein reklamieren möchte und in dieser Woche wollte irgendjemand Martin Keimer rein reklamieren. Götz ja auch du, es geht auch für dich. Ich weiß, du hast immer gute Ideen, aber pass auf, wenn jemand jemand rein reklamieren möchte, es funktioniert nicht bei mir. Und im Fall von Martin Keimer, auch wenn der möglicherweise gut gespielt hat in den letzten Wochen, er tritt in dieser Woche in Saudi-Arabien an wo sie, wo man einfach keinen Sport treiben sollte, wo man dieses Regime nicht unterstützen sollte. Wir hatten das Thema beim Tennisturnier und deswegen Martin Keimer in dieser Woche nicht in den German Power Rankings. Tut mir leid, Götz. Erzähl,
11: erzähl mir nicht, wer nicht in den Power Rankings
1: ist, sondern wer drin ist, damit <lacht> wir das besprechen können. Gruzifix. Du hast mich hier völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Die Zeit
4: pass drängt. Ja, pass auf, ich mache dir mal ein Angebot. Auf Platz 7 Nämlich in dieser Woche zwei deutsche Slalomläufer. Und die von beiden hast du noch nie was gehört. Der eine ist Sebastian Holzmann, der andere Anton Tremmel. Beide haben es in den zweiten Durchgang in Kitzbühel geschafft. Der eine, der Tremmel, war siebter nach dem ersten Durchgang mit der Startnummer 50. der Holzmann Startnummer ist der
1: vom Tegernsee, ha?
4: Möglich, möglich, ja. Ja, ja, ja
0: ist
4: er. So, und äh, die beiden haben dann das Rennen äh, beendet auf Platz 17 und 18, fand ich aber trotzdem eine ganz, ganz starke Leistung, eben weil sie mit der hohen Nummer reingefahren sind. Deswegen in dieser Woche auf Platz 7 Sebastian Holzmann und Anton Tremmel. Kannst du da mitgehen, mein Lieber? Wunderbar. Ja, wunderbar ist genau das, was ich von dir hören wollte. Auf Platz 6, wir bleiben beim alpinen Skilauf, weil sie sechste geworden ist in Bansko bei der zweiten Abfahrt. Kira Weidle war schon knapp dran heuer ab und zu, dass sie mal wirklich ganz nach vorne fährt, aber sechster Platz in Bansko. Für mich gut genug, sechster Platz in den Power Rankings.
1: Beim alpinen Skisport wird es nicht passieren in diesem Leben, dass ich dir widerspreche.
4: Das ist sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite, Körni traut sich mir nicht, beim Tennis zu widersprechen. <lacht> das, das kommt auch noch dazu. Auf Platz 5. Und weil sie Fünfte geworden sind und weil wir das ja auch gerade in epischer Breite besprochen haben, eine ganz ordentliche Leistung für weiter vorne, hat es weder bei der handball europameisterschaft noch bei mir in den Power-Rankings gereicht. Aber das sind die deutsche, die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer. Auf Platz 5, Götze. Okay, hätte ich sie höher nehmen sollen, hätte ich sie rausschmeißen sollen.
1: Ich habe keine Ahnung, wen du davor noch hast, aber ich finde es in Ordnung. Und da gehe ich mit, dass sie auftauchen in deinen Power Rankings. Allein schon die Kampfstärke und die Mentalität, die die Mannschaft gezeigt hat, nach dieser völlig verhunzten Vorrunde berechtigt die Aufnahme ins Power Ranking. Da gehe ich mit.
4: Das ist ganz, ganz stark. Ich danke dir herzlich, Götze. Auf Platz 4. Der Gesamtführende im Skisprung-Weltcup. Das ist dein ganz persönliches Vorbild, denn wir wissen alle, Götzi möchte im hohen Alter noch Skispringen, äh, anzufangen, Ski zu springen. Nein, andersrum. Karl Geiger hat in Sakobane zwar nicht gewonnen, aber ist äh, im Gesamtweltcup nach wie vor in Führung für mich gut enough für Platz 4 in den German Power Rankings.
1: Mindestens da muss der Mann hin und zu deiner äh vorgeschobenen Bemerkungen, es gibt doch gar keine Skisprunganzüge in meiner Größe. Ich bin, ich bin zwei Meter lang, was glaube ich, so viel, wenn ich mir diese, diese halben Hemden angucke, ähm, wahrscheinlich ist es so, ich würde direkt nach dem Schanzentisch äh, nach unten purzeln. Ich weiß nicht, ob der Schnee dort weich ist. Das wäre meine einzige
4: Hoffnung. <lacht> wäre aber großartig irgendwie. Also ich, ich würde es mir gar nicht trauen. Es gibt in Kitzbühel so eine Probeschanze und ich also wirklich eine kleine Schanze, wo die anfangen. Aber da würde ich mir schon so in die Hose machen. Also Skispringen ist nichts für mich. Auf Platz 3. Und jetzt wird ein kleines bisschen haarig, Götzi, weil ich weiß, äh, eigentlich müsste dort der VfB Stuttgart stehen nach diesem triumphalen Auftakt in die Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga. Aber nein, ich habe da den glorreichen FC Bayern München hingesetzt, denn 4 zu 0 in Berlin, 5 zu 0 zu Hause gegen Schalke, das ist eine Ansage und die Bayern werden wieder Meister werden und ich werde sie vielleicht immer auf Platz 1 haben, ab sofort, nachdem sie auch in dieser Runde wahrscheinlich dann Leipzig überholen werden. Für mich auf Platz 3 in dieser Woche nach diesen beiden Spielen und vor allen Dingen nach dem 5 0 gegen Schalke, der glorreiche FC Bayern München.
1: Die Power-Rankings sind kein Sympathieranking, richtig? Nein,
4: überhaupt nicht, um Gottes Willen. Gut, dann,
1: dann gehen wir mit.
4: Schon, gell? Also es war schon ja, beeindruckend. Voll. Auf Platz zwei, und da ich habe es im Daily schon erzählt, aber das war ganz witzig, ich bin, habe mir das Hahnenkammernen, aus der Mausefalle angeschaut. Da sitzen zwei Engländer drinnen, oder drei waren ein Vater und zwei Söhne, und der eine Sohn hört über den Platzsprecher, äh, dass Lisa Haus, eine österreichische Biathletin, dort äh, im Publikum wäre. Und dann kommt die Sprache auf Denise Hermann und dieser Engländer sagt in einem überragenden überragenden englischen Akzent. Uh, when she shoots a clean sheet, she's unbeatable. Und tatsächlich hat Denise Hermann am vergangenen Wochenende im ich weiß gar nicht wo sie gewonnen hat, aber sie hat gewonnen ein Biathlon-Weltcuprennen. Das ist für mich good enough für Platz zwei in den German Power Rankings.
1: Boah, du, du, du bist ja heute ausschließlich in meinen Kernsport Ja natürlich. Unterwegs. Ich bin absolut on ja? fire und in deinem Kernsport. Ski springen und äh, Biathlon. Also da vertraue so ich dir blind Jens.
4: Das musste. Und auf Platz eins ist der Zverev. Was soll ich dir sagen? Nach diesen Vorstellungen.
1: Ja ist okay. Ich gehe tatsächlich mit. Das ist das ist okay für mich, weil ähm, die Wandlung vom ATP Cup jetzt zu den Australian Open ist eine derart ungehörige und unglaubliche, äh, dass diese Nominierung aus meiner Sicht gerechtfertigt ist nach wie vor. Ich habe es ja vorhin schon gesagt ich begreife es nicht, wie das möglich war und was da passiert ist ähm, wunderbar ausgesucht, Jens
4: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, mein Lieber Götze ist on the run, wir auch, aber wir machen eine kurze Pause und kommen dann zurück in die Big Show 441
3: Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört sportradio360.de
4: Und es geht weiter in der Big Show 441 mit Skisport. Wir warten auf Johannes Knut, aber schon in der Leitung ist der Mann, der gestern noch mit Frank Wörndl in Schladmingen gefrühstückt hat, auf der sogenannten Schafalm. Äh, Guido Heuber, Guido, grüß dich von Eurosport. Äh, ich glaube, da musst du zwei, drei Takte dazu sagen. Wie frühstückt es mit Frank Wörndl?
11: Ähm, er, ist, er ist frühstücklich sehr gesund. Er ist ein Mensch, der sehr auf die Gesundheit achtet, der dann morgens eher einen äh, Tee trinkt, als äh, wie andere Schlachtenbummler, die da vor Ort sind, die einen Korn bereits um die Uhrzeit schon trinken. Und ähm, trotzdem gab es bei uns beiden Rührei mit Speck. Ja, allerdings ist mein Rührei mit Speck gekommen und bei ihm ist eine Fritatensuppe gekommen, was dann wieder sehr viel für Lacher gesorgt hat, dass selbst der Service scheinbar denkt, er muss gesund leben.
4: Ah, das, das will natürlich keiner. Also er war den Schlachten gestern mit einer bemerkenswerten Aufholjagd von Clement Noël, der vom 30. Platz noch auf dem 4. vorgefahren ist. Ich habe es irgendwie geahnt, dass Marco Schwarz rausfliegen wird. Wie ordnest du, es sind ja schon acht Slaloms, glaube ich, gefahren in diesem Jahr, in dieser Saison, wie ordnest du im Moment die Kräfteverhältnisse ein ganz vorne?
11: Ich sag der Stärkste ist ähm, selbstverständlich äh, Christoffersen, weil dessen Nerven wurden einfach über die Jahre geschult. Wenn hm. man Jahre zweiter hinter Marcel Hirscher ist und in der Zeit von Marcel Hirscher acht Siege nur, in Anführungszeichen, eingefahren hat, aber sonst immer Zweiter ist, dann hat man einfach einen unbändigen Willen. Und ich glaube, es war auch eindeutig zu sehen, wer Christophersen beim Start ins Gesicht geschaut hat. Da habe ich gedacht, also wenn er das jetzt runterbringt, ja, dann ist er unschlagbar, weil der hat einen Willen. Der ist unbändig. Noch dazu hat er jetzt dann langsam gelernt, auch die Sympathie rüberkommen zu lassen, hat mit dem Publikum gespielt, hat gesagt, das ist mein Heimrennen, ich bin hier zu Hause, ich brauche euch. Also das äh, was er früher einfach nicht rübergebracht hat über die Lippen. Und deswegen ist er enorm stark. Er hat halt jetzt die einzige Krux, dass wir jetzt sehr viel Speedrennen haben, und man darf äh, Meister Kilde nicht unterschätzen.
8: Okay. Nachdem Meier
11: jetzt ausfällt, äh, Meier ist äh, lässt Garmisch aus damit fehlen ihm auf jeden Fall schon mal Punkte. Ich meine, man wird das genau ausgerechnet haben, weil Meier wäre auch noch für den Gesamtweltcup interessant. Aber der Gesamtweltcup wird sich nach meiner Meinung zwischen Kilde und Kristoffersen entscheiden, auch wenn Pantero gut mithält. Aber die die beiden Norweger sind zu stark.
4: Ja, also Henrik Kristoffersen. wenn man sieht, vorm Start, das war fast wie, und ich glaube, du hast das auch erwähnt in eurem Kommentar, das war fast Manni pranger like oder? Wenn man ihn so anschaut.
11: Ja. Sind. Ja, das da mit Augen sind. ist einfach ein fokussiert sein, ein unbändiger Wille, den der hat. Und steht ja. ihm oft dann mal so ein bisschen im Wege, kreidet man ihn dann als unsympathisch an und so. Das finde ich gar nicht. Also, es ähm, ist ja danach diese Weltcup-Party, die ich gerne auch immer wieder erwähnt habe, weil die ja wirklich stattfindet. Und da lernen wir ihn einfach schon mal kennen, wie gelöst er ist, wie der auch lachen kann und mit allen Armen in den Armen liegt und wie die anderen ihn auch schätzen. Weil er ist ein großartiger Sportler, der wie Franz sagt immer, äh, zu, mir gab's, äh, zu meiner Zeit gab es immer in Dänemark. Da konnte auch keiner was dafür. Ja? Dann äh, gab es da einen Combo, ja, Da konnte auch keiner was dafür. Es gibt halt immer so einen Übermächtigen. Da gab es einen Meier. Ich meine, wie oft musste sich Stefan Eberhard da anhören, du hast ja nur gewonnen, weil der Meier nicht dabei war. Hm. Das stimmt. Gewonnen, nur das zählt. Es gibt keinen, du hast nur gewonnen. Sondern er hat gewonnen. Und das sind so history repeating facts. Und Deswegen finde ich es gerade enorm stark und extrem schön, diese Saison.
4: Am vergangenen Wochenende, da müssen wir schon noch ganz kurz zurückschauen, Guido, in Kitzbühel zunächst gewinnt Gschäti Liansrud den Super-G, dann gewinnt Matthias Mayer, den du gerade erwähnt hast, die Abfahrt. Und Werner Grissmann hat am Donnerstag zu meinem Chef gesagt, zu Alex Antonitsch, er hat gar nicht gewusst, dass die Asfinac neuerdings für die Streckenpräparierung zuständig ist. Es würde, Es wäre eine Autobahn darunter. Wie Du hast ja mit vielen Athleten geredet. War es wirklich einfach? War es vielleicht sogar zu einfach, die Streif an diesem Wochenende?
11: Die Streif ist niemals zu einfach, weil die Streif ist allein schon durch das ähm, Umfeld mit allein diesen vielen Leuten, mit den Medien, mit diesen hunderttausend Zuschauern, mit diesem Renny Denny, der dort herrscht, äh, schon sehr, sehr speziell. Dass ähm, die Streif natürlich auch äh, sehr, sehr kurze Sturzräume hat, ist bekannt. Das macht die Streif natürlich auch sehr gefährlich, dass die Streif und da stehe ich weiterhin dazu. Nicht die schwerste Abfahrt von oben bis unten ist, ist auch klar, ja. Aber es sind die einzelnen Parameter, die, die Streif so gefährlich machen. Ähm, dazu kam, ähm, natürlich die Streifenpräparation von, ähm, Axel Nagelig, der das bis dahin gemacht hat, den ich in keinster Weise kritisiere. Aber der hat ja halt durchaus auch ein bisschen wellig und bucklig gemacht. Der hat halt gesagt, so, jetzt rutscht mal hier rein, jetzt dreht man da durch und fahren nicht mehr der mit durch, ja. Weil er gesagt hat, dass die Streif, und ähm, es gibt immer die zwei Ansätze. Es gab schon immer einen Kostelitsch, der gesagt hat, nur wer Weltmeister kommt, der ist der Einzige, der durch den Slalom durchkommt, der ist Weltmeister. Der Rest liegt raus. Dann war das Slalom richtig gesetzt. Und andere sagen, lass uns was stecken zum Angreifen. ja, das ist Geschmackssache. Ich bin einer, der sagt, Nein, es muss jetzt nicht noch schwerer sein, die haben genug zu tragen, diese Burschen, Damit 160 160 kmh, lasst sie einfach voll angreifen. Dann hast du aber halt so ein Rennen, wo es alles bei mittlerweile einem Hundertstel zusammenliegt. Also der Stein des Weißen ist da nicht
4: gefunden. Ja, sehr, sehr knappe Geschichte. So war es ja auch im Slalom, wo, ich weiß gar nicht, ob es 1,4 Sekunden waren. Jedenfalls, wer in den zweiten Durchgang gekommen ist, am ganz lang, hat schon Glück gehabt. Ich habe noch ganz schnell zwei Fragen zu den Deutschen, aber du kannst gerne ausführlich antworten. Linus Strasser ist ja ein Sechziger, wie wir wissen, und ist in diesen zweiten Durchgang reingegangen. Als wollte er jedes Tor einzeln fressen und ist dementsprechend auch relativ bald weg gewesen übermotiviert Linus. Hast du mit ihm reden können nach dem nach dem Rennen?
11: Ja, natürlich. Und der Linus ist jetzt auch endlich, wir sind ja gut befreundet von dieser Schiene, sich für ähm, in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, verpatzt, weil das ist schon verpatzt. Paten zu entschuldigen. Ja, da habe ich das. Und das heißt, Nein, du gewinnst keinen Blumentopf, wenn es da irgendwie halb reinrutscht. Es gibt halt manche, bei denen das noch nicht so konstant ist und auch aufgrund ähm, der Erfahrung oder aufgrund der Technik vielleicht nicht ganz so konstant werden wird. Beispiel Manuel Feller. Der wird niemals konstant sein mit seiner Technik, ja, Aber so ist er. Und wenn du wenn du nicht voll reingehst und nicht voll riskierst, dann gewinnst du da keinen Blumentopf mehr. Weil da kommen mittlerweile Starter von hinten mit Startnummer 73 und vorne und vorne. Und wenn es den Lukas Braten da noch nimmt, der da 33 Hundertstel rausgefahren hat, der hat auch voll, der hat gesehen, das ist meine, mein Licht, das ist mein Hang. Jetzt brennt die Marie. Ja. Nur so geht's. Das ist das neue Slalomfahren. Wir werden immer haben, dass die, naja, ich sag mal, ein Viertel ausfallen wird. Weil so wird immer halt gefahren.
4: Ja, volle Pulle. Und, also wenn ich mein wenn ich ein Wett, ein Betting-Guy ein gewesen wäre am Wochenende, ich hätte am Samstag mein Geld auf Thomas Dresden gesetzt, dritter Platz in Wengen, dann hat das aber eigentlich schon beim u wie er es immer so schön gesagt hat, verloren. Ist da die Enttäuschung berechtigt oder muss man bei Thomas Dresden halt auch immer bedenken, der Junge war ein ganzes Jahr verletzt im Grunde genommen und das ist seine Comeback-Saison?
11: Das ist jetzt ganz schwierig einzuschätzen, weil ich habe natürlich mit den Trainern sehr viel gesprochen und die Trainer, äh, Trainer inklusive Serviceleute waren durch die Bahn absolut sicher, dass der Dresden das gewinnt. Ja. Also 100% sagen, dass der gewinnt das und zwar, weil der so kopfstark ist und was ich alles gehört habe. Ähm, ob der Hack jetzt noch nicht so hundertprozentig ist. Das glaubt der Frankie. ja. Mhm. Also, vielleicht ist da noch ein bisschen der Glaube noch nicht so ganz da, dass er so hundertprozentig draufsteigen kann. Ähm, das weiß ich nicht. Das sind auch wieder so viele Sachen. Ich meine, sein Servicemann reißt sich die Kreuzbänder <lacht> beim Einrutschen <lacht> in, die, in, die, in den Steilhang. Dann hast du deinen Servicemann nicht. Dann übernimmst du den von Innerhofer. Ja? Dann musst du dem erstmal erklären, was mache ich überhaupt, wo fahre ich überhaupt, wenn, äh, welchen Schliff brauche ich. Das sind auch so kleine Sachen. Ja? Dann hast du... Äh, natürlich den Druck, dann hast du die Streit. Also es sind mini, mini kleine Schräubchen, die sich immer wieder neu einstellen. Wenn letztendlich nicht weiß, was war jetzt genau der Punkt des Knackses. Äh, er war jetzt doch ein bisschen weiter hinten, als ich gedacht hätte.
8: Ich hätte
1: mhm.
11: äh, knapper von ihm erwartet. Ähm, schwer zu sagen. Also müsste man ihn selber fragen. Also ich denke mal, er ist durchaus auch davon ausgegangen, das wieder gewinnen zu
12: können.
4: Ja. Und jetzt habe ich doch noch, weil du selbst erwähnt hast, aber ich weiß vor, entweder war es in Wengen oder es war in Adelboden und du bist ja normalerweise mit Frank Wörndl eigentlich fast immer einer Meinung, aber da hat der Frank gesagt, nicht wörtlich, aber sinngemäß, dass sich die Serviceleute innerhalb einer Nation untereinander austauschen würden, auch wenn die Fahrer unterschiedliche Skimarken fahren und du warst ein kleines bisschen ungläubig. Äh, bist du jetzt auf das, ja. bist du auf der Seite vom, vom Frankie oder sagst du, nee, Fischer wird niemals Head sagen, welches Park Wachs sie auftragen?
11: Äh, ich bin da nicht ganz seiner Meinung, ja. Also, natürlich weiß man, eine Mannschaft hat ein Hotel, ja. In ja. dem einen Hotel sind unten, und das stimmt, da hat er recht, alle Serviceleute vereint, ja. Die, die stehen da nebeneinander. Und natürlich kann man da auch sehen und ein bisschen quatschen. Aber es geht um so viel, ja. Und das ist, ähm, den letzten Clou, den man vielleicht gemacht hat. Also äh, es geht ja teilweise so weit, äh, dass man dann Ski vorstaucht, also voranbricht, ja, um eine gewisse ähm, Knick- und äh, linie zu erreichen und solche Sachen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du den anderen hotel hey, wir haben gerade den Ski gestaucht, weil wir <lacht> denken, das funktioniert gerade. Ich meine, das sind doch ski Teils. Das ist ja ja Wahnsinn, ja. wenn du solche tollen Ideen, wie da man teilweise draufkommt, ähm, äh, ja, preis gibt's, das klar, solche Sachen, wie Thomas Dresen gesagt hat, er probiert jetzt im Training zwei, drei Ski aus, um einfach einen Ski zu finden mit der geringstmöglichen, überhaupt Kante. Ja. ja, da kannst du dann auch schon sagen, ja, wir haben heute einen Ski ausprobiert, der ja, eine kurze Kante. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber wenn es in die Ideen, in die Finesse reingeht, und in die jahrelange Arbeit eines Servicemanns, der ja Bücher schreibt, Geheimbücher, die ja teilweise dann äh, vererbt werden, bei welchem Schnee, wie welcher Ski funktioniert, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann da reingehen. Du, du musst das, was mit dem, das geht besonders schnell. Ja, also Das glaube ich nicht.
4: Da bin ich auf der, ganz auf deiner Seite, Guido, weil es geht auch um viel Kohle am Ende des Tages, wer dann seine Skier verkauft. Fantastisch. 100.000
11: Euro. Ja. 100.000 Euro. Ja, haben wir auf.
4: <lacht> ja, das ist das Wochenendgehalt, das Guido Heuber auch am kommenden Wochenende in Garmisch natürlich pro Tag bekommt und in Cash ausbezahlt. Guido, ab wann wirst du denn in Garmisch sein?
11: Ja, wenn es so ist, dann ab morgen. Weil <lacht> <lacht> Na, äh, ganz normal zum Rennen. Ich werde zum Rennen kommen, weil, äh, du weißt, ich habe auch Familie ja. und ähm, ich muss den jetzt mal wieder erklären, dass ich der bin, den, den meine Frau geheiratet hat. Ah, ja. Meinem Sohn sagen so, ich bin übrigens sein Daddy, weil es war dann jetzt auch sehr, sehr viel weg und deswegen werde ich das nach hinten rauszögern, wie es nur irgendwie geht.
4: So, und wer übrigens Guido Häuber auf Instagram folgt, der weiß, wo sein Büro ist, wie er so schön beschrieben hat. Ich habe sehr viel Sonne gesehen, ich habe äh, einen Skilift gesehen, ich habe ein paar Schier gesehen und einen Hang in Saalbach in The Home of Lessig, hieß es mal, wenn es noch immer so heißt. <lacht>
11: <haben. lacht> Ja, das war wunderbar. Einfach mal Skifahren, ja. Einfach mal wieder das machen, wovon man nur redet.
4: Herrlich, Ich bin ja
11: immer noch schuld, ist, dass wir mal zusammen auf die Piste gehen, weil ich weiß, in dir schlummert ein Abfahrtsläufer.
4: Ja, aber ich habe Angst, du, weil du warst ja mal ein richtig guter Skifahrer. Du, du warst doch in welcher Disziplin warst du Weltklasse, Guido? Das war, war In
11: Buckelpiste.
4: In Buckelpiste, Ja, gut. Ich meine, da, ja. da, äh, dann ich schaue dir gerne zu, wie du fährst, applaudiere dir und dann und dann komme ich irgendwie <lacht> nach runter. Aber wir wir, wir versuchen es anzupeilen. Guido Häuber von Eurosport, Ladies and Gentlemen, am kommenden Wochenende wieder zu hören mit Frank Wörtel gemeinsam aus Garmisch. Kurze Pause, Big Show 441.
2: Hallo ihr, Feku und ihr habt Sportradio 360.de.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 441 mit zum einen Pete Fink von äh, Motovision TV. Pete, ist es immer noch oder ist es schon mehr geworden? Erklär dich bitte.
11: Ja, hallo
1: erstmal. Oh, Grüß dich. dass du mich mal wieder eingeladen hast, ja, natürlich. Lieber, äh, lieber Lenz, lieber, lieber Jens. Äh, einmal im Jahr komme ich gern zu dir.
4: Ich wie, wie, habe mir echt vorgenommen, dich wieder öfter einzuladen. Und warum sagt der Lenz zu mir? Weil er mit Lenz Leberkern? ich möchte sagen tagelang, die Daytona 24 oder 24 Aus kommentiert hat. Und auch an der Seite von Pete Fink ist der fantastische Stefan Ehlen gewesen, motorsport.com. Grüß dich, Stefan. Servus. Pete, ich glaube, wir haben wahrscheinlich schon auch in grauerer Vergangenheit mal drüber gesprochen. Aber bitte erfrische mein Gedächtnis. Warum so früh im Jahr so ein doch prestigeträchtiges Rennen?
1: Ähm, ähm, ich verstehe dich nur ganz schlecht. Ich hoffe, ähm, dass man mich versteht. Aber du hast mich gerade gefragt nach dem, nach warum so früh in der Saison, richtig?
4: Ja, warum so früh genau?
1: Ähm, das hat Tradition. Das ist mittlerweile das 58. Mal gewesen, dass das Daytona 24 da ausgetragen wird. Ist immer im Prinzip äh, eine Woche vom Super Bowl und zum Auftakt der Daytona Speedweeks. Denn die Daytona 500, die finden ja Mitte Februar statt und dann äh, läutet man sozusagen die Speedweeks von Daytona mit diesem Langstreckenrennen ein. Übrigens, noch eine Aufklärung, warum sage ich Jens zu dir, äh, Lenz zu dir, du hast schon richtig äh, äh, geraten mit dem Lenz-Lieberkern, aber das Lustige ist, dass der Lenz von den Zuschauern ab und zu mit Jens angesprochen wird, also genau andersrum.
4: <lacht> Na schau. Warum
9: auch immer, ich weiß es nicht.
4: Man, man weiß es nicht so genau. Ähm, Stefan, bei diesen 24-Stunden-Rennen geht es ja in erster Linie darum, wer fährt am weitesten, wie weit ist denn der Sieger in diesem Jahr gefahren?
3: Also so weit wie noch niemand zuvor in der Geschichte. Es sind, glaube ich, jetzt musst du mich noch korrigieren, wenn ich falsch liege, aber es müssten mehr als 4.600 Kilometer gewesen sein, weil der alte Rekord von 2018 wurde auf jeden Fall gebrochen. Es ist aber nicht der absolute Rekord für 24-Stunden-Rennen, weil der liegt nämlich ein bisschen höher, der liegt bei etwas mehr als 5.000 Kilometern und der ist, glaube ich, aufgestellt in Le Mans. Aber die große Krux in der Geschichte ist es natürlich immer die Frage, was für eine Strecke hat man hier vor sich und Daytona ist ja im Prinzip äh, zu großen Teilen in diesem äh, Kursvariante dann äh, ein Oval mhm. mit ein bisschen Infield dabei, ein paar Haarnadeln sind da drin und eine Schikane. Und Le Mans ist natürlich eine klassische Hochgeschwindigkeitsstrecke, das heißt in der gleichen Zeit kriegst du mit auch schnelleren Autos natürlich auch mehr Kilometer auf die Uhr. Das darf man nicht vergessen. Was bei der Tonne aber noch dazu kommt, die Nacht ist unheimlich lang. Im Vergleich zu Le Mans beispielsweise, Le Mans hast du ungefähr acht Stunden Nacht, weil das Rennen im Sommer stattfindet bei uns. Und Daytona hat eine Nacht von 13 Stunden. Oh. Das ist also richtig knüppeldick, weil da kommen die Temperaturen auch extrem lange dann sehr tief. Und äh, der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist so natürlich eklatant. Also das macht Daytona auch noch so ein bisschen besonders, weil eben die Nacht so unheimlich lange dauert.
4: Pete, jetzt wissen wir, äh, die Nesca ist sehr, sehr nässeempfindlich. Wie ist das bei den Daytona 24? Wenn es dort regnet, wird unterbrochen. Wie schaut das aus?
1: Hast du mich nach Nesca und Nesseempfindlichkeit gefragt, oder? Ja, und vor allen Dingen
4: auch Daytona und 20, 2024 und Nesseempfindlichkeit.
1: Ähm, ja, also logisch, im, im Oral wird nicht gefahren bei Nesse, im, bei den, bei den 24-Stunden-Rennern wird schon gefahren in der Nesse. Es geht ja, wie Stefan, glaube ich, gerade gesagt hat, auch in Richtung Infield. Ähm, die beiden Bankings, also die beiden Kurvenüberhöhungen, die werden zwar genutzt, aber erstens äh, ist beim Rausbeschleunigen ins erste Banking. Vorjahrs-Infield und dann beim zweiten Banking, also Kurve 3, Kurve 4, gibt's vorher die Bas schikane Aber, aber wenn es zu viel Regen gibt, dann wird auch da nicht gefahren. Da wird teilweise sogar abgebrochen, wie zum Beispiel im Vorjahr. Mhm. Da hat das 24-Stunden-Rennen von Daytona nur 22 Stunden gedauert, weil es einfach zu sehr ähm, geregnet hat. Und ich glaube, Stefan, du warst gerade gefragt nach dem, nach der Distanz, oder? Ja, korrekt, ja. Es waren 833 runden mal 5,8 Kilometer ungefähr. Dann kann man sich das ausrechnen. Also es waren so 4.830 Kilometer ungefähr. Pi mal Daumen.
4: Stark. Jetzt habe ich das Problem bei Le Mans. und äh, Stefan Edel, du hast mir ja auch hier und hin und wieder erklärt, dass äh, es dort sehr viele oder verschiedene Klassen gibt und die LMP1 war in diesem Jahr waren es fünf oder sechs Autos. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ist bei den Daytona 24 auch diese Klassenverwirrung so groß, mein lieber Stefan Eden?
3: Ja, grundsätzlich ja. Also es ist auch ein Langstreckenrennen, das mit diversen Fahrzeugkategorien stattfindet. Du hast zum einen die Daytona Prototypes International. Das ist gewissermaßen die Königsklasse in Amerika. Das sind also, ich glaube, man kann sagen, aufgemotzte LMP2-Wagen. LMP2 fahren auch mit. Das sind wiederum die Le Mans Prototypen. Da steckt natürlich schon Le Mans drin. Das heißt, das ist ein anderes Reglement. Mhm. Daytona und Le Mans sind zwei große Langstreckenrennen. Und die Daytona Prototypes sind halt die Nummer eins in Amerika. Und die Le Mans Prototypes ähm, in der 1 kategorie sind die großen äh, Prototypen in Europa. Die 2er-Kategorie haben gewissermaßen beide äh, großen Langstreckenrennen gemeinsam. Die fällt also sowohl hier als auch dort mit. Und dann gibt es sogar noch in Daytona auch die GT Le Mans Klasse, GTLM. Das sind dann auch die GT-Fahrzeuge, die in Le Mans starten in der GT-Klasse. Und dann gibt es noch eine kleinere GT-Klasse. Das ist dann gewissermaßen Breitensport. Das sind dann GT3-Sportwagen, die sie jeder im Prinzip selber kaufen und fahren kann. Die GTL m klasse wiederum, also die etwas größere, das ist dann die Herstellerliga, wo dann auch die Hersteller gegeneinander Werksport betreiben. Und das war zum Beispiel jetzt am Wochenende für mich eigentlich auch die unterhaltsamste Liga, weil da haben BMW und Porsche ein sensationelles Duell ausgetragen. Also über weite Strecken der 24 Stunden sind die wirklich äh, Heck an Nase gefahren, ja. im Zehntelabstand hintereinander her, haben sich gegenseitig überholt. Also das waren sensationelle Bilder. Das war richtig feiner Motorsport und für mich war die GTLM-Klasse tatsächlich die Nummer eins.
8: Pete,
4: für dich das Highlight des Wochenendes?
3: Du
1: meinst die GTLM-Klasse?
4: Ganz generell, was hat dich am meisten mit, mitgenommen?
1: Ja, die beiden Schichten in Daytona. Wir waren ja, wir waren ja, wir haben ja den Start und den Schluss gemacht und die Nachtschicht hat der Kollege Stefan mit André Wiegold gemacht. Also ich war, glaube ich, 16 oder 17 Stunden am Mikrofon. Das war schon sehr, sehr highlightmäßig, ja.
4: Jetzt, äh, wenn ich mir das vorstelle, Pete, dass äh, hier verschiedene Klassen fahren, wie groß sind dann denn die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen der schnellsten Klasse und der langsamsten Klasse und führt das nicht zu Problemen bei solchen 24-Stunden-Rennen? In Le Mans ist ja wahrscheinlich das Gleiche.
1: Ja, nicht nur in Le Mans, das ist auch am Nürburgring so. Das ist aber äh, eigentlich part of the game bei diesen Langstreckenrennen, äh, dass du einfach die schnellen Prototypen hast und wie Stefan das, glaube ich, gerade gesagt hat, ähm, die GTD, teilweise Breitensport, teilweise nicht mal äh, Profis am Steuer, teilweise Gentleman-Driver am Steuer. Äh, aber das, wie gesagt, das, das, das gehört dazu, das ist, war immer schon so bei den äh, Langstreckenrennen. das wird auch immer so bleiben. Und das ist natürlich vor allem in der Nacht ist das ein Problem, wenn die ja. da äh, auf dem Banking da teilweise Slalom gefahren sind. Das war schon atemberaubend, wie sie da durchgepfiffen sind. Und wenn einer irgendeinen kleinen Fehler macht, dann kracht halt ganz gewaltig, aber es ist Gott sei Dank nicht passiert.
4: So, Stefan, du weißt, ich bin ein Mann, der von Namen lebt. Welche großen Namen, die ich kennen könnte, weil ich, äh, Pete Fink, dir und Stefan Heinrich seit Jahren zuhöre, ergriffen, welche großen Namen hätte ich kennen können, die äh, bei den Daytona 24 mitgefahren sind?
3: Also ich glaube, der wahrscheinlich größte Name, den du kennst, das war Juan Pablo Montoya. Ah, ja,
4: natürlich, Entschuldigung, ja, selbstverständlich, ja. Wir kennen ja, die nicht, wir ja. Kennen, ja. selbstverständlich,
8: ja. <lacht>
3: Genau, Juan Pablo Montoya und ansonsten, es waren auch einige Deutsche am Start, Mario Farnbacher beispielsweise, aber der wird dir jetzt vielleicht im Mainstream nicht sehr viel sagen. Das ist einer, der auch seit Jahren auf der Langstrecke unterwegs war. René Rast hat zwar dieses Jahr nicht ins Lenkrad gegriffen dort, aber der hat, glaube ich, Daytona auch schon gewonnen. Also es gibt schon einige deutsche Namen, die da in der Vergangenheit mitgemischt haben, teilweise auch mehrere Gesamtsiege erzielt haben. Das liegt aber schon weit zurück teilweise. Ähm, was aber feststeht, BMW, Porsche, die haben da drüben auch extrem klingende Namen. Vor allem Porsche, glaube ich, hat da äh, mehr als zehnmal schon dieses Rennen dann gewonnen in der kleineren Klasse. Ähm, und das sind dann schon so Sachen, wo man sagt, also Daytona ist mitunter auch in europäischer Hand und die deutschen Marken mischen da sehr, sehr gut mit.
1: Ja, ja Moment mal, Stefan. Der Jens ist ja mittlerweile durch das, dass er mit uns permanent äh, von Motorsport äh, zugedrönt wird, ist er mittlerweile Vollprofi.
4: Nein, überhaupt da kennt
1: nicht.
4: So ein paar mehr. Sorry. Pass auf. Dann
3: bring
1: noch ein paar. Bring noch ein paar, ja bitte. Ich ja, habe zum, zum Beispiel Scott Dixon, fünffacher IndyCar-Champion. Den kennt er doch, den Scott Dixon. Da hab oder? ich was
4: gehört? Von dem Namen habe ich wirklich schon mal was gehört, Pete. Try me again. Genau.
1: Oder 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 für mich Fahrer des Rennens war Kamui Kobayashi, der der Japaner, der letztes Jahr mit Toyota ja den den äh, Le Mans geholt hat. Den kennst du auch, oder?
4: Ja, Kobayashi ist so ein geläufiger Name. Ich glaube auch der Hotdog-Champion, der auf ESPN immer gegründet wird, also der äh, ge nicht gegründet wird, sondern gekürt wird, der heißt auch Kobayashi. Dann gibt es äh, einen Skispringer, der Kobayashi heißt äh, Take a Rainjack. Try me. Ryan Briscoe kenne ich von irgendwoher. Das Jahr. Ja, der
1: war auch dabei. Ja.
4: Den, den kennt die von ihm. Und dann noch, hat nicht der Sebastian Bourdais, der ist noch Formel 1 gefahren, oder wenn ich das richtig erinnere? Ja, Richtung logisch,
1: hab. der war auch dabei.
4: Ja, schau. Also ich bin nicht ganz hoffnungslos, Pete. Nicht ganz.
1: Ja eben, und, und dann ganz wichtig natürlich auch Helio Castroneves, der Spider-Man, der war auch dabei.
4: Ja, der, der sagt mir auch was, ja? Dies, diesen Namen, also. allein mit Vornamen Helio. Wenn du jetzt sagst, die Daytona Speedweek geht los, äh, geht die immer mit dem absoluten Highlight los oder kommt da noch was, was du sogar über die Daytona 24 stellen würdest?
1: Ja, natürlich das Daytona 500.
4: Na ja gut, das trifft sich. Ja. Und das ist dann am Sonntag des Super Bowls oder ist das einen Tag am Tag vorher?
1: Nein, nein, nein. Das ist das ist dann also am, am Sonntag des Super Bowls findet in, also an dem Wochenende findet in Daytona das Qualifying der NASCAR statt und der Shootout, also das, das Einladungsrennen. Ah, okay. Und eine Woche später, eine Woche nach dem Super Bowl ist dann eben das Daytona 500. Das ist immer so. Dass quasi die Speedwigs um den Super Bowl rumgewickelt sind, ah. das hatten wir ja vorher schon aus historischen Gründen. Ja. Ähm, hat man das vor, ja kurz nach dem Krieg, beim zweiten Weltkrieg hat man das so gelegt. Also seitdem es den Daytona International Speedway gibt, seit 1958, 59 sowas, und das ist immer das Gleiche. Also 24 Stunden Rennen von Daytona, die Woche drauf dann Qualifying und Super Bowl und dann eben eine Woche später das Daytona 500.
4: Das macht ja Sinn für unsere amerikanischen Freunde. So. Jetzt allerdings, nächste Woche Super Bowl. Ich weiß, Pete ist interessierter Beobachter oder zumindest vor ein paar Jahren war er noch sehr interessierter Beobachter. Ich weiß gar nicht, wie interessiert er es beobachtet. Deswegen gebe ich Stefan El noch ein kleines bisschen Zeit, um nachzudenken. Aber Pete, inwiefern interessiert dich überhaupt noch? Super Bowl 54 sind wir, glaube ich, angekommen. Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers. Bleibst du da noch wach oder schaust du dir am nächsten Tag das Ergebnis an? Wie wird dein Super Bowl Abend, deine Super Bowl Nacht ausschauen am kommenden Sonntag auf Montag?
1: Du wirst lachen, äh, Kollege Stefan Ehlen war einige Male bei mir und wir machen normalerweise oder haben es früher gemacht zum Super Bowl bei mir auf der Terrasse immer ein Barbecue. Ja?
8: Uh, also aber... so
1: viel Mal zum Thema zum Thema Super Bowl und interessiert oder interessiert nicht. Ja? Stefan, gib sofort mir recht, dass es stimmt. Das stimmt.
4: <lacht> <lacht> ja, nein, das, das glaube ich sofort, dir glaube ich es ja Pete, weil ich weiß ja, dass du sehr interessiert bist, wir hatten ja mal dich auch glaube ich eingeladen zu den Sofa QBs und du warst da glaube ich auch ein oder zweimal zu Gast Von bei dir Stefan Eden, ja. bin ich ein kleines bisschen überrascht weil wir wissen, du bist passionierter Mountainbiker fantastischer Tischtennisspieler, dass das Interesse für den American Football da ist ist mir neu Stefan Eden. aber du musst dich dafür nicht entschuldigen, aber wenn du möchtest, tu es ruhig
3: <lacht> also da kann ich eine schöne Anekdote einstreuen das ist schon jetzt äh, einige Jahre zurück, mehr als zehn. Lass es 15 Jahre sein, das war noch zu Uni-Zeiten bei mir. Da kam ich dann eines Morgens, äh, Montagmorgens um 8 Uhr in mein Deutschseminar und habe dann zu meinem Nebensitzer gesagt, du, äh, heute wird wahrscheinlich nicht sehr viel bei mir, weil irgendwie war die Nacht war halt ein bisschen kurz. ne? Und dann sagt er zu mir, ach, du hast auch einen Superball geschaut, ja? <lacht> also das, das geht tatsächlich schon eine Weile zurück bei mir auch, dass ich mich dafür interessiere. Einfach weil so es ein, so ein riesiges und ein gewaltiges Sportevent ist und die Amerikaner wissen ja, wie man inszeniert und in Szene setzt. Und deswegen, also für den Super Bowl speziell interessiere ich mich tatsächlich schon seit Jahren. Ich habe auch vor fünf, sechs Jahren tatsächlich mal ein bisschen was von den Playoffs auch wirklich regelmäßig verfolgt. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so sehr, muss ich gestehen. Aber den Super Bowl dieses Jahr werde ich mir auf jeden Fall wieder anschauen. Alleine vor dem Hintergrund, weil ich da noch Elternzeit habe und am Montag nicht arbeiten muss.
4: Das ist ganz, ganz großartig. Dann frage Ich, ich frag trotzdem zuerst, Pete. Pete, dein Gefühl, dein Tipp, hast du da ein Pferd im Rennen? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wer dein Team war.
1: Ja, das, das ist ja das Gleiche, das du auch hast.
4: Oh, ja, dann sind wir schon lang raus. Dann waren wir nicht mal in den Playoffs. Du
1: dich, kannst du dich nicht mehr an das legendäre Fotos, äh, Foto erinnern mit den, mit den drei Steelers-Shirts, du, Günther und ich, und, und ich?
4: Natürlich kann ich mich daran erinnern, aber ich, ich hab, kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ob ich dich gezwungen hatte, das anzuziehen oder ob du, <lacht> oder ob du freiwillig damit gekommen bist. <lacht>
1: nein, nein, das gehört von mir selber. Jerome Bettis, The Buff, das habe ich mir schon ja. selber gekauft, ohne, ohne deine Einkaufstipps.
4: <lacht> äh, wie geht's aus? Pete, dein, dein Bauchgefühl, ich, ich frage heute also einfach ich mal du.
1: Ich wünsche mir, dass die Kansas City Chiefs gewinnen, einfach aus dem Grund Andy Reid, Super Bowl, kennen wir ja die Geschichte, und vor allem Kansas City, die Chiefs, nach 50 Jahren mal im Super Bowl wieder, also das wäre ja dann schon legendär. Deswegen drücke ich, obwohl ich auch die, sehr viele Sympathien für die 49ers habe, drücke ich am Sonntag äh, den Kansas City Chiefs die Daumen.
4: Ja, die Sympathien für die 49ers, das haben wir, haben wir bei Andreas Renner ja schon erfahren, die sind dann auch da. Stefan, hast du ein Gefühl, mit dem du äh, die Nacht von Sonntag auf Montag verbringst?
3: Äh, muss gestehen, ich hatte jetzt eine lange Zeit zum Nachdenken, <lacht> mir ist nicht Gutes cool <lacht> eingefallen. Nee, ich habe tatsächlich die Playoffs auch nicht verfolgt, muss ich sagen, bisher kein richtiges Spiel gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie ich die Mannschaften einschätzen kann. Ähm, und da meine Atlanta Falcons schon lange ja da nicht äh, groß mit tun. Dieses Jahr, glaube ich, waren sie gar nicht in den Playoffs. Nein, ähm, nein, nein. nein, nee, nein. Ich habe ich hab kein Gefühl dafür, wie es ausgehen kann. Ich bin traditionell eigentlich eher für den Underdog, ähm, weil ich das auch immer für eine großartige Story halte. Deswegen mal schauen. Also ich bin da völlig ergebnisoffen.
4: Ja, ich müsste mal ganz kurz bei unserem Wettpartner nachschauen, wer der Underdog ist. Aber ich glaube, dass San Francisco ganz, ganz knapp hinten ist. Herrlich, Burschen. Danke euch beiden. Danke, Pete Fink. Danke, Stefan Edel. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter in der Big Show 441.
6: Ihr ist Dominik kleinen Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
13: 360.de
4: Ja, und weiter geht's in der Big Show 441. Wir bleiben im Motorsport und wir machen weiter mit Stefan The Shoulder Heinrich. Das ist ein ganz großer Insider, aber The Voice ist ja nicht shy und wird uns sicherlich über den Fortgang seiner Genesung kurz informieren, mein lieber Stefan. Schön, dass du wieder Zeit hast.
13: Ja, ich freue mich auch bei euch zu sein bei Sportradio 360. Mal ja gerade auch zu Saisonbeginn, ist nicht nur im Tennis- und im Wintersport sehr viel los ist, sondern tatsächlich nach der Dakar auch äh, Rundstreckensport beginnt, wie wir bei den 24 Stunden in Daytona, haben die Kollegen ja schon darüber berichtet, feststellen konnten. Und natürlich auch mit der Monte Carlo. Und bis die Europasaison im April-Mai äh, wieder richtig losgeht, wird man mir hoffentlich auch auf die rechte Schulter wieder klopfen können, wenn was gut gemacht ist. Dann sollte ich wohl wieder endgültig fit sein, aus der Reha raus und äh, damit entlassen.
4: Ah. Das ist schön, der Voice. Was haben wir? Und das natürlich völlig zu Recht. Im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren, Gerhard Berger gelobt, geherzt, äh, geliebt haben wir ihn. Und wir lieben ihn natürlich immer noch. Und dann hat er Aston Martin als dritten Hersteller mit in die DTM gebracht. Und dann schickst du mir vor zwei Tagen, was glaube ich, mich hat mich trifft sowas ja wie ein Schock, weil du bist meine einzige Quelle, die mich über Motorsport informiert. Aston Martin ist wieder weg. Ist das fix? Warum ist er so weit gekommen? Wie steht es um die Zukunft der DTM? Ich lausche ergriffen, der Voice.
13: Ja, das war, glaube ich, alles sehr überraschend, vor allem der Zeitpunkt. Ähm, wir hatten schon ein bisschen äh, Bedenken. Ähm, es ist ja eine sehr lustige Konstellation gewesen, die Gerd Berger tatsächlich aus der Taufe gehoben hat. Und so ein bisschen zaubermäßig quasi aus dem Hut. Äh, denn äh, mit Aston Martin äh, über das Einsatzteam R Motorsport aus der Schweiz, damit hat wirklich keiner gerechnet nach dem Rückzug von Mercedes. Und die waren schließlich 30 Jahre eine der Säulen der DTM, der alten und der neuen dtm die haben sich neu orientiert, unter anderem in Richtung Formel E und brauchen ganz sicherlich auch ordentlich Geld für den weiteren Durchmarsch in Zukunft in der Formel 1. Also schlicht, die haben etwas neue, eine neue Philosophie motorsportmäßig und haben gesagt, DTM haben wir so viel gewonnen, das reicht jetzt. Aston Martin hat zusammengespannt, weil das sehr spät erst im Winter tatsächlich 2018, 2019 passierte man hat tatsächlich von Aston Martin die Genehmigung bekommen, die wunderschöne Karosse des Vantage-Autos für den Motorsport nutzen zu dürfen. Die Schweizer Truppe R Motorsport, die im GT-Bereich durchaus sich von Namen gemacht hatte, ich habe gesagt, wir setzten die Autos ein in Kooperation mit HWA. Das ist die Firma von Hans-Werner Aufricht, dem ehemaligen DTM-Boss und Vorgänger von Gerhard Berger. Die hatten nach dem Rückzug aus der DTM als Einsatzteam von Mercedes natürlich die Personal noch dastehen. Die Ingenieure, die Mechaniker hatten irren Know-how und haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von weniger als 100 Tagen vier Rennautos auf die Räder zu stellen, die in Hockenheim im letzten Jahr im April mit dabei waren, beim Saisonauftakt der DTM 2019. Riesenrespekt, wir haben gesagt, fantastisch, dass wir es überhaupt geschafft haben, damit hat keiner gerechnet, auch nicht Gerhard Bergers, dass es so schnell gehen würde. Jetzt aber stellt sich raus da wird hinter den Kulissen dann doch ein bisschen sputzige Wä Wäsche gewaschen, hm. dass äh, R Motorsport offenbar die Kohle gar nicht hatte, die man braucht, um in der DTM mitzumachen. Okay. Äh, die haben diverse Rechnungen bei äh, HWA nicht äh, bezahlt und deswegen stehen momentan die Astronauten Vantage in Affalterbach bei Stuttgart und nicht in der Schweiz. Ähm, warum R Motorsport diese Schweizer Truppe so spät die Reißleine gezogen hat, ist nicht ganz klar. Es gibt wilde Gerüchte dass die Firma insgesamt große Probleme hat. Ähm, man hört von, von Seiten der Presseabteilung der Truppe, dass, dass dem nicht so sei. Das sei alles nur Lügenmärchen, die da verteilt werden. Das würde nicht stimmen. Fakt ist, die sind nicht mehr mit dabei. Und damit haben wir wieder die Situation, ähm, mit der sich Gerhard Berger ja bereits einmal konfrontiert sah. Nämlich, dass wir mit Audi und mit BMW nur zwei Hersteller haben, die ja auch nicht genügend Autos haben, um 20 fahrzeuge feld tatsächlich hinzubekommen. Und wir sollten auch sagen, der Saisonauftakt in Solde ist bald. Das sind nicht mehr so wahnsinnig viele Wochen, bis es richtig losgeht. Und nun versucht man hinter den Kulissen natürlich hektisch zu retten, was noch zu retten ist. gibt gerade aktuelle Gerüchte auch, die letzte Nacht noch aufgekommen sind, dass möglicherweise Hans-Werner Aufrecht, der Ex-Boss, überlegt mit Gerhard Berger zusammen, ob man vielleicht das hinbekommt, die Aston Martin Vantage, die bei ihm jetzt ja stehen, ungenutzt vielleicht selbst einzusetzen. Da sind juristische und finanzielle Probleme davor. Aber ein Szenario, über das wir heute diskutiert haben, lieber Jens, wäre ja auch denkbar. HWA hat also mit Mercedes 30 Jahre DTM gemacht, hat ja, im letzten ja. Jahr die Aston Martin eingesetzt Gerhard Berger ist in letzter Zeit fast nur noch in Japan gewesen
8: ja, okay. und um
13: diese Kooperation mit der Super GT um diesen zwei Einladungsrennen, über die im letzten Jahr bei dir bei Sportradio ja auch schon berichtet haben, um das fortzusetzen und die Zusammenarbeit mit Honda, äh, mit äh, Toyota, mit Nissan zu vertiefen möglicherweise hat der so einen Deal vor, dass man sagt, die Japaner geben ein, zwei Autos aus ihrer japanischen Super GT, schicken die nach Europa und HWA setzt die mit ein paar japanischen Ingenieuren dann auch ein. Das wäre denkbar, auf jeden Fall hinter den Kulissen brennt es wirklich lichterloh, denn klar ist, aktuell ist das Commitment von BMW und Audi für 2020 da, aber wir müssen spätestens im Sommer wissen, wie es 2021 weitergeht. Das hängt auch mit den Fernsehverträgen mit SAT1 zusammen. Ähm, da sind im letzten Jahr die Quoten ja doch ein bisschen gesunken gegenüber den öffentlich-rechtlichen Sendern, die lange übertragen haben. Äh, sollten das jetzt noch weniger Autos und weniger Hersteller werden, ist die Attraktivität natürlich weiterhin auf dem Rückmarsch und dann wird es sicherlich auch von den Quoten her nicht interessant. Also da ist jetzt schon ordentlich Druck im Kessel und einen Weg hat Gerhard Berger der ja nie um über Ideen und Überlegungen verfehlt. Äh, fäh er hat ja schon eine Idee gehabt und hat gesagt, wir machen eine DTM-Trophy. Die sorgt hinter den Kulissen für ordentlich Wirbel. Denn da gibt es jetzt einen Konflikt mit dem Veranstalter des ADAC GT Masters, mit dem ADAC.
8: Mhm.
13: Man will ein bisschen in dessen Terrain. Man hat ja bei zwei Serien sich jetzt die Reglements so ein bisschen aufgeteilt und gesagt, also ihr könnt das machen, wir machen in Deutschland einen anderen Bereich. Und jeder hat sich da jetzt jahrelang ist sich nicht ins Gehege gekommen. Jetzt fällt er ein bisschen davon schwimmen und macht jetzt eine Serie mit GT4-Autos. Und das war jahrelang eigentlich die Domäne vom ADAC. Der hat das organisiert, der hat das hervorragend gemacht. Tolle Rennen, toller Mot tolle Motorsport. Und Berger hat wohl um die Reputation die er hat als Macher, wir müssen sagen, bei Toro Rosso als Teamchef erfolgreich, damals Sebastian Vettel, zum ersten Grand Prix Sieg gebracht. Er war lange äh, BMW, Motorsport, Direktor nach seiner aktiven Karriere. Da haben sie gleich die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Seine Spedition, die er vom Papa ja mit übernommen hat, die boomt. Also er ist ein Erfolgsmensch, aber er ist zum Zeitpunkt in die DTM gekommen, ähm, als das offenbar wirklich viel, viel gegen ihn gelaufen ist. Dinge, die er, für die er nichts konnte. Zum Beispiel hat mir ihm natürlich mit keiner Weise äh, mitgeteilt, dass, das Mercedes, da wurde, dass ja. Mercedes sich zurückzieht. Ja. Also es ist wahnsinnig schwer für ihn. Und jeder weiß, der bleibt nicht zu Hause hocken, sondern der wirbelt aus Wörgel raus in die Welt hinein. Und gerade ist er auch wieder in Japan, um zu gucken, ob man noch irgendwas hinbekommt bis zum Auftakt 2020.
4: Also... Es ist die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, das habe ich verstanden. Aber für mich ist, ist es eigentlich nur logisch, die Automobilfirmen, also die Automobilunternehmen, Machen so unfassbar viel Kohle jedes Jahr und das geht ja wirklich mit Ausnahme von Opel vielleicht allen gut, aber Opel steht eh nicht zur Debatte. Es kann ja nur so gehen, dass BMW sagt, okay, in Gottes Namen, es fahren drei Autos von uns in Japan mit und Audi macht das Gleiche und dann sagen aber Toyota und Honda, gut, und in Gottes Namen fahren dann drei Toyotas und drei Hondas auch in, in, bei der DTM mit. Das ist doch die, die logischste Lösung. gibt's da so große Eitelkeiten, bin ich komplett auf dem falschen Dampfer, der Voice.
13: Ja, das Interesse wäre sicherlich da, aber die Finanzen sind das große Problem. So, ohne weiteres ist das natürlich nicht zu machen. Ähm, in Zeiten, in denen ja sich die Automobilindustrie eh neu zu orientieren hat, äh, in der es äh, rechtlich viele Probleme gibt mit Abgasmanipulationen, in der die E-Mobilität ähm, so als das nächste große Ding ja verkauft wird. Techniker werden dir sagen, Wasserstoffantrieb ist eigentlich auf Dauer sehr viel sinnvoller und nachhaltiger. Aber gerade E-Mobilität ist das große Thema, autonomes Fahren das große Thema. Wobei wir da sagen müssen, bei letzten großen Autoshows, Jens, die wir gesehen haben, mm -hmm. auch in Amerika, ist das autonome Fahren deutlich in den Hintergrund getreten. Also das ist offenbar nicht mehr ganz so. Da hat man jetzt plötzlich gemerkt, wie komplex ist es, auch juristisch komplex, versicherungsrechtlich komplex. Ja. Was passiert denn, wenn so ein autonomes Auto plötzlich in eine Menschengruppe reinfährt, wie ist es da mit dem Versicherungsschutz? Das ist alles noch nicht ausdiskutiert. Das ist ethisch ein großes Problem. Aber klar ist, dieser Wechsel, der sich über Jahre jetzt angedeutet hat, in dem wir gerade mittendrin sind, der bedeutet auch, dass natürlich Automobilhersteller sehr zurückhaltend sind, was Investitionen angeht. Auch im
8: Motorsport.
4: Gut. Jetzt, ich lerne ja durch die Motorsportgäste, hauptsächlich natürlich durch The Voice, der bei mir ist. Und der Name Ott Tenak, den habe ich nur durch dich kennengelernt. Und kaum habe ich, kaum habe ich mich an Ötz gewohnt, liegt der Junge im Krankenhaus. Was ist passiert, der Aber also
13: der hat einen Monsterabflug gehabt, ist als Weltmeister, als neuer Weltmeister im letzten Jahr, so ein bisschen, ja, wenn man so will, die französische Garde abgelöst. Wir wissen, seit, äh, eineinhalb Jahrzehnten haben sowohl was rally WM Titel angeht, Fahrertitel angeht, wie auch beim Klassiker der Mutter aller Rallyes bei der Monte Carlo, bei der Frage um den Sieg, die Sebastians. Ja. sich gegenseitig die Klinke in die Hand gedrückt. Also einmal Sebastian Loeb äh, fast ein Jahrzehnt lang alles gewonnen, sowohl auf WM-Ebene wie auch in den französischen Seealpen, rund um das kleine Fürstentum Monte Carlo. Und danach kam sein Landsmann Sebastian Ogier als tenak der Äste im letzten Jahr im Toyota, hat das beendet, hat dann aber die Koffer gepackt bei Toyota und hat gesagt, nee das gefällt mir hier alles nicht, ich gehe zu Hyundai, die bieten mir ein bisschen mehr, die zahlen auch ein bisschen mehr, ich fange also im Januar 2020 beim neuen Arbeitgeber ein und äh, hat gleich beim ersten Rallye mit dem neuen Team ähm, bei 180 sich einen Fahrfehler geleistet, muss man sagen. Die Bilder im Netz sind wirklich eindrucksvoll. Mhm. Unglaublich, was diese aktuelle Generation der Rallye-Autos tatsächlich aushält und wie die den Fahrer schützen können. Das ist ein beispielhafter äh, Abflug, der zeigen kann, tatsächlich, man darf nie nachlassen in den Sicherheitsbemühungen. Und die Ingenieure haben da in Zusammenarbeit mit dem Automobilweltverband in den letzten Jahren einen tollen Job gemacht. Gigantischer Abflug bei 180, deutlich zu schnell, etwa an der Stelle, an der sie ihn erwischt hat in der vierten Sonderprüfung am letzten Freitag, etwa 20, 25 Kilometer schneller als alle anderen. Ähm, Ogier und Co., die sich dann äh, bei äh, Videoaufnahmen, auch mit Onboardaufnahmen tatsächlich angeguckt haben, haben nur einen Kopf geschüttelt und haben gesagt, also was er da gedacht hat, der Weltmeister, wir wissen es nicht. Klar, zu schnell. Und dann hat er wirklich das Auto nachhaltig zerstört. Er und sein Co-Pilot, Gott sei Dank, bis auf Prellung sind sie ungeschoren davongekommen, was man anhand der Autobilder, der Fotos dann auch nicht glauben möchte. Aber sie waren nur einen Tag äh, im Krankenhaus zur Beobachtung. Ihnen geht's gut, aber beginnen die Saison also gleich mit einem Nuller. Und es war trotzdem eine spannende Rallye, obwohl der amtierende Weltmeister so früh draußen war. Denn tatsächlich äh, Sebastian Auger wollte nachhaltig tatsächlich seine tolle Serie in den letzten Jahren bei der Monte fortsetzen. Es hat am Ende nicht. Das ist gut für den Sport, hm. denn auch mit Platz zwei müssen wir sagen, Auger ist jetzt bei Toyota. Es ist sein letztes Jahr. Platz zwei wird er verschmerzen können. Er ist knapp geschlagen worden und es zeigt, es ist kein Durchmarsch. Auch er im Auto, das im letzten Jahr die meisten Siege geholt hat im Toyota, ist also nicht unbedingt eine Bank. Ähm, die Monte Carlo war wieder quasi mit Mischbedingungen, Witterungsbedingungen spannend bis zum geht nicht mehr. Man muss sagen, der verdiente Sieger ist tatsächlich Thierry Neville, ein Belgier, der als ewiger Vize schon ein bisschen verspottet wurde in der Szene, viermal Vize-Weltmeister. Immer hinter Ogier im letzten Jahr von Ogier bei der Monte Carlo um 2,2 Sekündchen geschlagen worden. Und in diesem Jahr gab es keine Diskussion. Da haben sie alle gesagt, bien joué Thierry, das hast du toll gemacht, du hast den Sieg bei der Monte verdient. Er ist interessanterweise von den Topfahrern der Einzige, der seinem Team treu geblieben ist. Und vielleicht war das die Entscheidung, dass er das Auto im Grenzbereich über drei wirklich schwierige, wechselhafte Tage am besten kannte und sich nicht groß umstellen musste. Am Schlusstag hat er wirklich eine Sonderprüfungsbestzeit nach der anderen geholt, eine Menge Action gezeigt, tolle Leistung. Es war ein Auftakt nach Maß. Über 120, 130.000 Fans waren Nacht für Nacht draußen auf der Straße und haben die Rallye verfolgt. Und wir haben zwei junge Leute, die wir vielleicht kurz noch erwähnen sollten, lieber Jens, denn beim Sportraudio gucken wir auch immer, bisschen in die Zukunft, ja, die Stars von morgen. Wir haben da zwei ganz junge Fahrer, Esapeka Lappi im bestplatzierten M-Sport <lacht> Ford. Der hat nur wenig verloren. Ganz junger Mann, noch unter 20 Jahre alt, 19, hat am Anfang ein bisschen Probleme, weil das Auto hat man eben nicht richtig eingestellt. Die Lufteinlässe waren von Laub bedeckt und da sind die Temperaturen nach oben gegangen, hat Leistung verloren. Trotzdem ist er tatsächlich Vierter geworden und Fünfter, Kalle äh, Rovempere, dessen Papa Harry rom Emperor in den 80er, 90er Jahren ein toller Rallye-Fahrer war. Kalle ist 18 Jahre mit Sondergenehmigung jetzt also unterwegs, Der Gangster bei seinem aktuellen Rallye-WM-Auto ist Fünfter geworden und hat am Ende sogar Sebastian Löb geschlagen. Also da sind zwei junge Leute aus Skandinavien, die wirklich stark im Kommen sind, zwei junge Finnen, auf die wir wirklich mittelfristig achten werden.
4: Also wenn jemand, der mit Nachnamen Lappi heißt, nicht Finne ist, dann weiß ich auch nicht. Das stimmt, stimmt doch was nicht. Fantastisch. Stefan der Voice Heinrich äh, unser Weekly Special. Wir lernen, ich lerne jedes Mal was. Stefan, ich danke dir ganz ganz herzlich. Kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 441.
5: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
4: Und in der Big Show 441 wenden wir uns jetzt dem erschütternden und bestimmenden Thema des Wochenendes zu. Das ist selbstverständlich der Tod von Kobe Bryant und all der anderen Personen, die in diesem Hubschrauber gesessen sind, in der Nähe von Los Angeles. Und äh, wir wollen uns hauptsächlich auf den Sport konzentrieren, denn da habe ich ja auch ein kleines bisschen was mitbekommen. Wir tun dies mit Sepp Dumitro von der Zone und von der Five. Grüß dich, Sepp. Hallo, Jens. Jo, das trifft einen dann immer komplett unvorbereitet, naturgemäß. Ähm, ich habe ein bisschen quer gelesen und was mir jetzt nicht so bewusst war, ich habe Kobe immer als herausragendes Talent eingeordnet, aber der Tenor, den ich so herausgehört habe, war, in erster Linie war er ein harter Arbeiter. Siehst du das auch so?
14: Besessen. Ich glaube, äh, wir täten alle schwer daran, uns fünf Menschen einfallen zu lassen, auf die die Beschreibung malocher, besessener, getriebener mhm. und äh, einfach rund um die Uhr Perfektionist ähm, besser zutreffen würde als auf Kobe. Denn ähm, wie du schon sagst, ähm, durch seine gesamte Karriere hindurch und trotz aller Errungenschaften ähm, das zentrale Element im Leben dieses... Ähm, Ausnahmesportlers war ähm, die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, wie er sein ähm, Fach perfektioniert hat und wie er, obwohl mit weniger gesegnet als viele seiner Zeitgenossen, es gibt und gab schon immer ähm, Spieler, die waren größer, kräftiger, athletischer, konnten höher springen, äh, konnten besser werfen, konnten besser mit dem Ball umgehen, aber durch ähm, jahrelange harte Arbeit und ähm, wie gesagt, nicht nur arbeiten, denn wir alle arbeiten ähm, und, und alle sind wir irgendwo ähm, bestrebt, glaube ich, besser zu werden in dem, was wir tun. Aber die äh, Gnadenlosigkeit gegen sich selbst und die Art und Weise, wie er sich selbst immer getrieben hat und immer nach diesem klitzekleinen bisschen extra gesucht hat, um äh, seine eigenen äh, Grenzen immer mehr zu verschieben und, und eben äh, zu dem zu werden, zu dem er geworden ist. Ich glaube, das zeichnet ihn aus. Niemand hat mehr aus dem gemacht, was ihm mitgegeben wurde, und das weiß, weiß jeder, es war viel, aber, ähm, Kobe Bryant hat das maximiert und noch mehr.
4: Wo hat sich, in welchem Bereich hat sich Kobe Bryant nach seinem Einstieg in die NBA, ist er, glaube ich, direkt, ist er nicht aufs College gegangen, sondern ist direkt aus der Highschool gekommen. In welchem Bereich hat er sich dann, wenn man das jetzt mal vergleicht, dort, wo er dann auf seinem Peak war, wo hat er sich am meisten verbessert? In welcher Facette seines Spiels?
14: Also von klein auf ähm, ist ja als ähm, Sohn eines ehemaligen Profis aufgewachsen in Italien und dann ähm, die Connection zu Philly, wo er dann in der Highschool war, der erste Guard der Geschichte, der direkt aus der Highschool dann in die A NBA ging und hat es ein bisschen en vogue und salonfähig gemacht. Und wer sich vielleicht fragt, warum viele Leute jener Generation ähm, so sehr äh, zu Kobe hinaufgeblickt haben, dann war es ähm, als Tur Türöffner, als jemand, der... Ähm, ähnlich wie Leute vor oder nach ihm, glaube ich, so die die Grenzen dessen verschoben haben, was möglich war, in den Köpfen derjenigen, die dann mhm. nach ihm kamen. Ähm, der Ehrgeiz war immer da, der Wille war von klein auf, der Basketballer werden will. Es gibt Highschool-Clips, kann man sich heute ähm, und leider nach äh, dieser Tragödie ähm, überall zu Gemüte führen, wie er schon als Highschooler gesagt hat, er will Profi-Basketballer werden, er will der beste Spieler aller Zeiten werden. Kam als Rookie schon rein und hat große Töne gespuckt und äh, Viele haben es ihm nicht abgekauft damals, weil es ähm, einfach ist und weil es viele auch tun, ja, ähm, zu behaupten, ich werde mal dies, ich werde mal das. Aber er war tatsächlich bereit, dann auch die Arbeit zu investieren. Und egal, ob es als äh, Dribbler war, egal, ob es als Passgeber war, als Verteidiger, das ähm, vergessen viele. ja, Bei all seinen ähm, Scoring-Meilensteinen, äh, 81-Punkte-Spiel, äh, Top-Scorer, 18-mal All-Star, zweimal Finals-MVP, äh, neunmal im All-Star, NBA Defensive First Team, dreimal im All-NBA Defensive Second Team, also die Athletik, die Art und Weise, wie er seinen Körper perfektioniert hat, zur absoluten Maschine geworden ist, Basketball IQ, niemand hat mehr Film studiert, niemand hat mehr jede einzelne Quelle angezapft und zwar auf, auf zum Teil Penetrierende Art und Weise. Also, es gibt Leute, die uh, Kobe nah standen, die damals schon in der Liga waren oder damals irgendwie im Front Office saßen, uh, Trainer und so weiter, der, die wurden permanent belästigt von Kobe hm. Bryant, weil er immer wieder Infos haben wollte, hey, wie mache ich das, wie mache ich das, was würdest du hier tun? Also, die, dieser Wunsch, quasi sein, sein Wissen uh, zu steigern und sich dadurch quasi auch einen Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz zu erarbeiten der war immer intrinsisch da und den hat er auch an seine Tochter weitergegeben und äh, an die Generation, die nach ihm kam und das ist glaube ich auch so eine Sache, die man lernen kann oder mitnehmen kann, vielleicht wir alle für unser Leben. Also äh, Du kannst nie vorbereitet genug sein, du kannst nie genug wissen, du weißt, du hast nie ausgelernt ähm, und ich glaube in den Bereichen, äh, vor allem zu Beginn seiner Karriere, später dann, ich glaube durch die äh, Schwierigkeiten, die er durchmachen musste, äh, das Zerbrechen einer Dynastie, Kobe und Shaq, dann äh, das Aufbauen einer neuen Dynastie nach so den paar Jahren, in denen er zur Black Mamba wurde, zu diesem ja, Außenseiter, auch die ähm, Vergewaltigungsvorwürfe damals in Denver 2003. Ähm, das Verfahren wurde ja eingestellt, nachdem nicht genügend Beweislast da war und die Frau dann die Anzeige zurückgezogen hat. Aber das war so ein, ein persönlicher Moment für ihn, glaube ich, aus dem er sehr, sehr viel herausgezogen hat dann und gegen Ende seiner Karriere dann mehr gemerkt, ähm, dass er sich öffnen muss, dass er das Wissen weitergeben muss. Und ich glaube, in dem Bereich als Mensch, ich glaube, da hat so die größte Transformation stattgefunden und das Tragische an diesem Unfall ist, neben seinem Tod und dem seiner Tochter und dem aller anderen Personen an Bord, Vater, Mutter, Tochter und so weiter, ähm, die da beteiligt waren ähm, und was uns genommen wurde, an, an der Legende Kobe Bryant, ich glaube, das Allertragischste ist ähm, mit Blick auf ihn, aus meiner Sicht, dass uns hier so das, die zweite Lebenshälfte von Kobe und das, was er hier noch hätte erreichen können als jemand, der, wie gesagt, nicht nur brilliert hat in seinem Fach, sondern der das immer mehr weitergeben wollte an die neue Generation, der als Coach und als Mentor und als derjenige, der mit allen Youngstern und, und als so als als Older Statesman ähm, quasi die neue Generation ähm, weiter ja, wie soll ich sagen, ähm, inspirieren wollte, wie er das als mhm. Spieler getan hat, quasi auch dieses Wissen weiterzugeben. Einer seiner äh, bemerkenswertesten Sätze war, glaube ich, nichts von dem, was es wert wenn du das nicht teilen kannst, wenn du es nicht weitergeben kannst an die Generation. Ich glaube, das Wissen, das kam eben im Laufe seiner Evolution als Mensch, als als Basketballer, als Vater, als Familienmensch, als Freund. Äh, da ist sein Wachstum, glaube ich, am profundesten. Und basketballerisch, da können wir jetzt alles tagelang, wochenlang, jahrelang durcheinander nimmt, äh, über seine Dominanz sprechen an beiden Enden des Parketts, über seinen absoluten Siegeswillen. Ähm, die wahrscheinlich beste Kopie von Michael Jordan, die es jemals geben wird, aber ähm, so die Evolution als Mann und, und die, die Fehler, die er gemacht hat und, und die Art und Weise, wie er gestärkt daraus ähm, hervorgegangen ist, das macht es für mich am bemerkenswertesten und, und das würde ich jemandem erzählen, der mich fragt, was war das eigentlich für ein Typ?
4: Ja, gerade auch ein Punkt auf diese Vergewaltigungsgeschichte ist ein schlechtes Wort dafür, aber eben for lack of a better word, diese Ver Vergewaltigungsgeschichte, habe ich dann ein Zitat von ihm gelesen, das sich halt doch deutlich von dem abhebt, was jetzt irgendein Durchschnitts-NBA-Profi sagen würde, der vielleicht nicht diese Erziehung gehabt hat mit Kobe mit den Jahren in Italien. Auf der anderen Seite, so wie du das beschreibst, wenn der schon früh reinkommt und sagt, ich möchte der Beste aller Zeiten werden und wenn er seine, seine Coaches nervt und vielleicht ältere Mitspieler nervt, ist Kobe richtig geliebt worden, aus deiner Sicht? Oder hat man Kobe respektiert, aber geliebt nicht, wie man vielleicht Jack geliebt hat, weil der ja, weil er ein bisschen tollpatschig war, natürlich überwältigend in seiner besten Zeit. Wie groß war die Liebe für Kobe Bryant aus deiner Sicht?
14: Jens, ich glaube, es ist immer schwerer für Typen, die aus dem Holz geschnitzt sind. Und auch da gibt es natürlich Abstufungen auch da gibt es natürlich Layer. Und, und, und manche Übertreibens es äh, im, im positiven, im wahnsinnigen Sinne. Aber ich glaube, du brauchst ein bisschen Wahnsinn, ähm, um ähm, so hell zu strahlen und so gut in dem zu werden, äh, was du tust. Also das gilt für jeden der zu den absolut besten ihres fachs jemals gezählt haben ähm, und und eine gewisse ja äh, unnahbarkeit und und vielleicht auch so eine wie soll ich sagen eine, eine gewisse unverständlichkeit warum dieser typ eigentlich so over the top ähm, getrieben so over the top zum Teil auch Arschloch war zu seinen Mitspielern, mhm. gilt ja für Michael Jordan genauso ja, klar. Ja, Das ist, das ist eine gewisse, das ist ein gewisser Persönlichkeitszug, ich glaube, ähm, ich will nicht sagen, du musst das haben, aber wir sehen das, wir sehen das ähm, verhältnismäßig, ähm, die dann halt irgendwo auch für den Otto Normalmenschen irgendwo auch unnahbar sind und, und wo man dann auch nicht begreifen kann, so oh, das ist aber vielleicht ein bisschen zu krass, ja. Also ich würde jetzt nicht vielleicht unbedingt meinem äh, Mitspielern einen Ellenbogen verpassen, aber das war eben Kobe's Art, das war Michael Jordans Art alle zu testen und herauszufinden, aus welchem Holz sind denn meine Nebenleute geschnitzt, mit wem gehe ich denn hier eigentlich täglich zur Arbeit und wer will denn letztendlich auch dann tatsächlich hier sein. Ähm, War es manchmal zu viel? Absolut. Äh, bereut er zum Teil, wie er mit seinen Mitspielern, äh, Coaches und so weiter umgegangen ist? Absolut. Ähm, hat er selbst sich äh, mal zugegeben, aber er sagt auch, wenn er zurückgehen könnte und es noch mal tun könnte, er würde es nicht ändern, denn sonst wäre alles nicht genauso gekommen, wie es gekommen ist. Und, und sonst wäre es zu einfach, sonst könnte man keine Fehler machen. Niemals aus den Fehlern lernen, die man macht im Leben und dadurch besser werden. Ich glaube, die Furchtlosigkeit eines Kobe Bryant, das ist so eines der zentralen Elemente. Das war jemand, dem war es nicht peinlich, äh, dem war es nicht unangenehm, äh, über die Stränge zu schlagen, ein bisschen zu viel zu tun, äh, sondern dass wir das Leben in vollsten Zügen auskosten konnte und, und leben konnte und ähm, sein Motto war immer lieber ein bisschen zu viel, lieber mich ein bisschen zu arg schinden, lieber mich mich selbst äh, kaputt machen, lieber auch ein paar Beziehungen um mich herum zerstören, als dass ich dann letzten Endes äh, bereue, vielleicht nicht diese extra Meilen gegangen zu sein und dann auf der Strecke geblieben zu sein und dann meine Träume letzten Endes nicht habe äh, leben können.
4: Jetzt kennen wir aus der aus dem Baseball, wir kennen es aus dem Football, es gibt ja immer diese Karenzzeit, wo man nicht in die Hall of Fame einziehen kann. Das sind fünf Jahre nach, nach offizieller Beendigung der Karriere. Habe ich richtig das vernommen, dass diese Karenzzeit für Kobe Bryant gewaved wird und dass er eigentlich schon zur nächstmöglichen Gelegenheit in die Hall of Fame aufgenommen wird?
14: Nee, er wäre sowieso dabei gewesen. Ah, er wäre dabei die, gewesen. Diesem, ah, okay. Ah, okay. Tim, es wäre
4: seine Klasse gewesen. Tim ah, okay. Duncan,
14: Kevin Garnett. Das ist eine der unfassbarsten Hall of Fame-Jahrgänge aller Zeiten. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer gestern oder heute im Laufe des Tages ein bisschen was von dem äh, Inside the NBA und TNT-Special sehen konnten von gestern. Da waren äh, Ernie, Chuck und Kenny und natürlich Shaquille O'Neal, Jerry West, der Mann, der Kobe Bryant damals gedraftet hat. Und nach Los Angeles gebracht hat, zusammen mit Shaquille O'Neal im Sommer 1996, wer Shaq zuhören konnte, einer seiner ersten Weggefährten. Der Mann, der sich auch mit ihm dann irgendwann überworfen hatte, der Trade von Shaq dann nach Miami, als die Lakers wählen mussten zwischen Kobe und Shaq, sich dann für Kobe entschieden hatten hm. Und äh, später im Laufe ihres Lebens dann auch die Einsicht, hey, äh, vielleicht hätten wir doch zusammenbleiben sollen, vielleicht hätten wir uns doch zusammenraffen sollen. Aber das sind eben die Fehler, die du machst, wenn du jung bist oder wenn du dich nicht aussprichst und ähm, Kobes, ähm fehlen bei dieser Hall-of-Fame-Zeremonie, auch wenn sich sicherlich alles um Kobe Bryant drehen wird, auch wenn alle über Kobe sprechen werden und auch wenn der ganze Abend dann wahrscheinlich, wie der Rest dieser Saison und vielleicht darüber hinaus, zu ähm, zu so einem Trauermarsch ähm, in Gedenken an Kobe, sicherlich ähm, dann, ich will nicht sagen, verkommen wird, sondern das, das wird sich dann dazu verwandeln, aber dass das fehlen wird, Cobis Ansprache, Cobis Dankesrede auch und, und gerade in letzter Zeit, die Anteilnahme und die Betroffenheit aller Beteiligten und ähm, ich kann aus meiner Warte heraus sprechen, alle, die ich kenne in diesem Business, Basketball, Spieler, Coaches, ähm, Leute bei Teams, Teams selbst, ähm, aber auch Medienangehörige, Fans, ähm, ich habe sowas noch nie erlebt und ich will sowas ehrlich gesagt auch nie wieder erleben. Die, der Zusammenhalt, aber auch gleichzeitig diese tiefe Betroffenheit und diese tiefe Trauer, sowas ähm, gibt es sehr, sehr selten. Und dass Kobe Bryant gerade in, in diesem Jahr dann fehlen wird, wenn er und KG und Tim Duncan da ähm, in diese Ruhmeshalle da ähm, eintreten hätten sollen, das ist das ist natürlich auch vom Timing her wieder, aber das mit dem Timing ist sowieso so eine Sache. Ne? <lacht> Gerade am Samstag ähm, hat ihn LeBron James auf der Liste der besten Scorer überholt. Kobe noch getweetet. Ähm,
4: der allerletzte Tweet, glaube ich, oder? In so einem, war der letzte Tweet? Ja. Hat, uh, ja.
14: Keep taking the game forward. Also das war auch ein, eines der zentralen Elemente im Leben des Kobe Bryant. Immer immer weiter, immer vorwärts und uh, nie stehen bleiben und immer versuchen, das Leben zu genießen. Und ähm, ich weiß, es klingt manchmal ein bisschen komisch und, und viele benutzen das, aber es ist tatsächlich so, also Kobe hätte weitermachen wollen und Kobe hätte auch gewollt, dass alle weitermachen. Und ähm, das Traurige ist, dass obwohl es jeder weiß und obwohl jeder, der Kobe kannte und, und selbst die Leute, die ihn gehasst haben, ein gewisser Respekt war da, denn jeder kann ein bisschen was mit dem anfangen, was ein Kobe Bryant ähm, personifiziert hat. Ähm, wir alle haben Schwierigkeiten damit. und Es ist jetzt drei Tage her und es ist immer noch ein Schock und eine Lähmung und eine gewisse Leere da und man merkt es an der Art und Weise, wie die Spiele in der NBA weiterlaufen und, und sie laufen weiter, weil man sich sagt, ja, das hätte er sich ja auch gewollt und er wird gefeiert und äh, man erinnert sich, aber es ist es ist ein, ein großes, schwarzes, tiefes Loch da.
4: Wir versuchen dennoch an eine, auf einer Fast humoristischen Note hier aus diesem Segment rauszukommen. Sepp, wenn ich das Ergebnis Dienstagabend lese. Die Milwaukee Bucks spielen zu Hause gegen die Washington Wizards. Gewinnen ohne OT. 151 zu 131. Zwei Teilfragen. A. Ist das noch dein Basketball? Und B. Wollen die Fans überhaupt so etwas sehen? Das ist ja wie, das ist ja schlimmer als ein All-Star-Game.
14: Jens, du kennst meine Meinung dazu. Ähm, jeder, der mir regelmäßig zuhört und meine Sachen liest, der kennt meine Meinung auch. Äh, Podcast mit Dre gebe ich es auch immer zum Besten. Irgendwann ist mal gut, aber ich sag mal, in diesen Tagen, in denen jeder so ein bisschen reminisziert und jeder seine Kobis äh, zum Besten gibt und geben darf, ähm, habe ich persönlich zumindest. Kein Problem damit, wenn jeder rausgeht und seine beste Kobe-Impression aufs Paket okay. legt. Wir sehen momentan allabendlich 50 Punkte, 60 Punkte. Äh, lass die Jungs momentan ihr Ding machen. Es ist im Endeffekt zumindest diese Woche, glaube ich, eh ziemlich egal. Und ähm, in Zukunft ähm, wäre es natürlich schön, wenn man äh, die Verteidiger auch mal wieder verteidigen lassen sollte. Denn äh, ich beende es nochmal hiermit. Ähm, Basketball und das hat Kobe, glaube ich, wie kein anderer personifiziert. Wird nicht nur an einem Ende gespielt, sondern idealerweise an beiden. Und das macht dich dann, wenn alles vorbei ist, zu einem der Besten aller Zeiten. Two-Way-Basketball.
4: Sepp Dumitro, besser kann man das Segment nicht abschließen. Ich danke dir, Sepp. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 441.
11: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
15: Hm. Herrschaften,
4: wir schalten, wir schalten nach Melbourne und ich kann es mir nur so vorstellen, es muss ein Tränenüberströmter, und zwar Freudentränenüberströmter Sebastian Kaiser no. an, der, an der Seite no. von Tom Heberlein sein. Tom, wie schaut er no. aus, der Kaiser. Kaiser muss strahlen wie ein, ich weiß nicht wie,
16: also auch angesichts der hiesigen Temperaturen und äh, der Sonneneinstrahlung schaut er aus, als ob er auf dem zweiten Bildungsweg gerade sein Feuermelder macht.
8: ist glücklich, um es zu sagen.
4: Sebastian, für die, die es nicht wissen, warum bist du so glücklich, ich weiß es genau. Eine junge Dame hat das Finale erreicht, von der wir es. Also du hast es natürlich gewusst, aber ich habe noch nicht so ja. früh
15: damit gerechnet. Bitte. Ja, damit hat damals, als ich dieses erste Mal äh, über sie informiert habe, niemand gerechnet. Ne? Also das waren jetzt Momente mit Sonja Kenin, wo die Szene nochmal an mir vorüber, Strich 2017 US Open gegen Maria Sharapova, wo sie verloren hat, aber Maria die Bälle nur so um die Ohren fegte und ich danach irgendwann allen, die mir in den Weg kamen, gesagt haben, das ist eine, die wird die nächsten Jahre in Grand Slam gewinnen und irgendwann Nummer 10 der Welt sein. Wie gesagt, damals stand sie auf 108 ähm, und jetzt in ja, nicht mal zweieinhalb Jahren an die top Ten ran mit diesem Finale. Ähm, ja, Grand Slam-Finale, da friert es mich gleich. Also, äh, immer den Kontakt gehalten. Also, das war immer ein super Verhältnis und Spaß gemacht mit ihr und die ist einfach klasse und ich gönne ihr das so aus tiefstem Herzen, dass die das geschafft hat. Ähm, ja, Wahnsinn. Er hat
16: jetzt noch Gänsehaut und es liegt ja. nicht an der Klimaanlage, ja. sage ich euch.
4: <lacht> Aber die Stimmung, Tom, die Stimmung war bemerkenswert, fand ich, weil es, also ich glaube, bei einer Beerdigung könnte es nicht viel ruhiger sein, als es da beim Matchball dann auch war, bei Canon. Nicht mal höflicher, ein kleines bisschen höflicher Applaus, weil sie eben Barty rausgenommen hat. Wie war es denn?
16: Ja, es war schon, wie du es gerade geschildert hast. Also als Party dann vom Platz ging und in diese Ahnengalerie eingezogen ist, wo ihr Name jetzt erstmal wieder nicht stehen wird. Da brandete nochmal großer Applaus auf, aber dann ist, äh, das Stadion doch in eine leichte Schockstache verfallen. Also damit hatte, glaube ich, keiner gerechnet. Aber wenn man sich das Match Nur ich, nur ich. Ja, gut, natürlich. Aber wenn man sich das Match anschaut, dann, ja, dann muss man halt einfach sagen, dass Barty zwar die aktivere Spielerin war, hat auch deutlich mehr Winner geschlagen. Aber gerade bei den Big Points, und es waren nicht viele, war Kenin einfach stabiler. Das muss man sagen. Da hat bei Barty doch ein bisschen das Händchen gezittert.
4: Ja, und zwei Satz bei dem ersten Satz vergeben, zwei Satz bei dem zweiten Satz vergeben, da muss muss sie sich natürlich viel vorwerfen, aber Kennen überhaupt nicht. Sebastian im vergangenen Jahr, oder eigentlich geht es ja schon los, US Open 2018 mit Naomi Osaka, wo junge Frauen die Turniere gewinnen, mit denen man nicht rechnet. Im Finale geht es gegen Halep oder gegen Muguruza. Du hast natürlich dein ganzes Geld auf Sophia Cannon gesetzt, oder?
15: Ja, logisch. <lacht> <lacht> wen sonst? Also... Äh, äh, wie gesagt, äh, so, zumindest hätte ich es getan, äh, aber wir dürfen ja nicht wetten. Natürlich ist nicht. Natürlich hier. nicht. Ähm, und äh, deswegen, ja, wie gesagt, äh, das ganze Geld hätte ich natürlich auch nicht, sondern nur einen Teil draufgesetzt, weil du weißt ja nie, sie braucht nur umklicken, dann ist das Geld futsch. Ähm, es ist einfach äh, ein Traum und ich glaube, so wie sie spielt, so unbekümmert wie sie spielt, ähm, sie hat unheimliche Schläge, sie hat eine unheimliche Konstanz in den letzten Monaten vor allem reinbekommen und ähm, das haben ja die drei Turniersiege letztes Jahr schon angedeutet und jetzt ist sie eben wirklich da, wo sie immerhin wollte und hat jetzt das Riesending vor Augen und ich hoffe, hoffe einfach, ähm, dass sie das auch löst, gegen wen auch immer es da gehen wird. Wir vermuten natürlich alle gegen Simona Halep, das wäre wär schon ein geiles Finale.
16: So, Im Prinzip ist es völlig egal, gegen wen sie spielt, sie spielt gegen eine zweifache Grand-Slam-Siegerin und das bedeutet für Kenin, sie hat keinen Druck, sie hat null Druck. Es wird erwartet, dass eine der beiden gewinnt, also der beiden äh, zweifachen Grand-Slam-Siegerinnen, die werden auf alle die Favoritinnen sein und es kann der Kenin nur recht sein, dass sie da als Außenseiterin in das Match geht. Und das ist natürlich auch gleichzeitig ihre große Chance.
4: Nein, das Bratzettel wird schon ein bisschen zittern im Finale. Ähm, wir schauen uns mit Freude an, Samstag 9.30 Uhr bei Eurosport und Sebastian Kaiser und Tom Heberlein sind natürlich nach wie vor dann in Melbourne und wer auch noch in Melbourne wir müssen zuerst Tom was anderes. Ganz kurz, äh, diese Geschichte mit Navratilova und mit McEnroe, die für eine Iwan Gulagong Arena plädiert haben und das ganz offen, sind dann offenbar verwarnt worden. Wie groß ist dieses Thema?
16: Also ich glaube, es ist nicht so groß, wie es vielleicht, äh, wie es vielleicht rüberkommt. Es ist natürlich schon was, was, äh, was was Spieler oder was Leute, die nah dran sind, wie jetzt Navratilova oder McEnroe bewegt. Ähm, der australische Tennisverband hat das, wie ich finde, ähm, aus seiner Sicht sehr geschickt alles gelöst. Äh, sie hätten sich natürlich diese äh, Verwarnung für McEnroe und Navratilova, die hätten sie sich schenken können. Also so viel Größe muss man haben dass man sagt, okay, wir stehen zwar für Diversität und Inklusion und alles Mögliche, ähm, Leute, lasst es halt gut sein. Aber da jetzt gleich eine offizielle Verwarnung draus zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich schon ein bisschen albern. Äh, ansonsten hat man halt bei der Ehrung für Frau Kort am letzten Montag gesehen, ähm, ja, sie haben es ganz gut hinbekommen. Sie haben es tatsächlich nur so gemacht, dass sie sie für ihre sportlichen Erfolge gewürdigt haben. Es gab Höflichkeitsapplaus, es gab vereinzelte Pfiffe und Buhrufe. Und ich glaube, am Ende waren alle froh, dass die Sache vorüber war und keinen größeren Schaden und keine größere Aufregung verursacht hat.
4: Tja, Margaret Court geehrt worden und der Chor, Der Platz heißt nach wie vor, der Stadion heißt nach wie vor nach ihr. Freitag, 9.30 Uhr, deutscher Zeit, Sebastian Alexander Zverev, sein erstes Grand Slam Halbfinale. Wie ist er denn so, der Sascha in Melbourne? Zu euch, wie, welchen Eindruck macht er?
15: Einen Ein unheimlichen, selbstbewussten Eindruck. Im Übrigen schon in dem Moment, als er nach dem ersten Spiel verkündete, dass er sein gesamtes Preisgeld für die Opfer der Waldbrände spenden wolle. Das hat er ohne mit der Wimper zu zucken ausgesprochen, ganz klar. Und da hatte ich so das Gefühl, Junge, der Kerl hat einiges vor hier. Ähm, da, da konnte ich mich selbst nicht fassen, dass ich so einen Gedanken hatte. Ähm, aber er hat bewiesen, dass er tatsächlich was vorhatte hier und er präsentiert sich in einer nicht für möglich gehaltenen, unfassbaren Form, nicht nur, weil er eben 12 zu 0 Sätze hatte bis zum Viertelfinale, sondern weil er eben auch äh, überzeugend tatsächlich gespielt hat und äh, gerade Roblyov ist ja auch kein Fallobst ähm, und dann ging es eben wirklich äh, ab gegen Wafrika, ne? da haben wir schon gedacht, ach du meine Güte, ATP Cup Revival mit dem ersten Satz, aber dann wieder sofort wie die letzten Monate so war eigentlich dieses eine Spiel auch ähm, zu Tode betrübt katastrophale Leistung und dann auf einmal aus dem Nichts ähm, eine eine Topleistung. also dieses eine Match hat praktisch die letzten, stand symbolisch für die letzten äh, Monate und Wochen in, in, in Zverevs Leben und entsprechend gutes da drauf. Ich glaube, der weiß, dass er immens viel drauf hat und er betont auch immer wieder. Und ich glaube, das ist auch so, wenn du siehst, dass die Schläge, die du dir vornimmst, eben speziell der Aufschlag, dass die klappen, dann bekommst du ein Selbstvertrauen das geht ins Unermessliche und jetzt hast du das Ding erreicht, hast äh, einen Ösi vor vor der Flinte, <lacht> gegen den du einiges gut zu machen hast, aber wo du weißt, gegen den habe ich schon mal ein Finale gewonnen. Äh, und insofern glaube ich, ähm, da ist noch einiges zu erwarten. wenngleich gleich ich jetzt dann immer noch nicht, das muss ich zugeben, an den an den an den Sieg bei den Australien Open glaube. Also das halte ich noch für nicht möglich dieses Jahr. Aber er hat gezeigt, er ist jetzt äh, auf dem absolut richtigen Weg.
4: Also Zwerf hat ja gesagt, der erste Satz gegen Wawrinka, da haben wir ja auch die Bedingungen ein bisschen einen Streich gespielt, Tom. Es ist schon beachtlich, wie die Unterschiede sind zwischen Day- und Night-Session, oder? Weil in der, gut heute vielleicht nicht, wo es so wahnsinnig heiß ist, aber am Tag müssen die Bälle ja fliegen und in der Nacht äh, oder in der Night-Session, da ist es plötzlich sehr, sehr viel langsamer. Wie groß ist dieses Thema? Um jetzt gleich wieder mal dich zu fragen, mein lieber Tom.
16: Tja, im Moment, finde ich, ist das überhaupt kein Thema. Also das ist, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, das sind Profis, die wissen, äh, wie sie in bestimmten Situationen auch bei bestimmten klimatischen Verhältnissen zu reagieren haben. Gut, Zwerf ist vielleicht ein bisschen überrascht worden, er musste sich da erst anpassen. Aber bislang war das jetzt nicht das große Thema. Also ich glaube, jeder, der hier als Profi antritt, der weiß, dass wenn es nachmittags warm ist, äh, die Bälle ein bisschen schneller fliegen und schneller auf einen zukommen und schneller vom Schläger weggehen und weiter vom Schläger weggehen, als wenn es abends halt ein bisschen kühler ist und die Bälle vielleicht ein bisschen schwerer daherkommen. Also ich glaube, ähm, wenn sich da jetzt einer maßlos drüber aufregt, dann hat er, glaube ich, den Beruf verfehlt. Und Sverreff und, äh, hat es ja auch nur als Erklärung benutzt, dass er da halt einfach ein bisschen äh, Schwierigkeiten hatte, sich anzupassen. Aber die Anpassung hat er genau... 25 Minuten gedauert, dann hat er den ersten Satz verloren und dann hat er das Tennisspielen angefangen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so die ganz große Dramatik.
4: So, jetzt muss ich auch immer ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ja, Zverev hat dann die drei das ist das Sätze. Ja, ne, ne, es ist, ist einfach so. Ich meine, wenn man sieht, wie das Spiel verlaufen ist, Zverev hat dann gespielt wie Kerber teilweise bei, als Rückschläger und hat die Bälle nur reingelöffelt. Als Rückschläger und Wabrink hat ihm einfach dann auch den Gefallen getan, extrem viele Fehler zu machen. Sebastian, diese Kritik hätte ich mir von dir erwartet, aber jetzt muss ich sie halt anbringen.
16: Naja, das kann man jetzt glaube ich nicht so sagen. Also das ist also der Wawrinka oh. ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Nein, aber, aber der Wawrinka,
4: Wawrinka hat sich ja dann selbst... Er hat sich, also der hat so viele Fehler gemacht. Das war ja, war ja absurd dann im zweiten und dritten Satz. Wawrinka, Wawrinka ist
16: 34 Wawrinka. Jahre alt und er war platt, weil ja. der halt vorher zwei richtige Mördermatches gespielt hat. Das darf man natürlich nicht vergessen. Andererseits ist es natürlich auch so, mein lieber Österreicher oder mein Lieblingsösterreicher. Ja,
4: <lacht> <bitte>, ja, das ist mindestens bitte, Ja
16: dass auch der Kollege Team natürlich gestern Abend schön Körner gelassen hat. Nun ist er nicht 34 Jahre alt, sondern nur 26. Und ja, man muss schon dazu sagen, eine Nadal musste erstmal raustun. Und jeder, der geglaubt hat, Team sei der vermeintlich leichtere Gegner, muss sich das Spiel von gestern Abend nochmal anschauen. Da war er einfach richtig gut. Das muss man mal deutlich sagen. Da war er richtig, richtig gut. Vor allem, und jetzt kommen wir wieder auf das erste Match des heutigen Tages zurück, bei den Big points
4: ja, wobei er es natürlich auch spannend gemacht hat, also dieses eine Aufschlagspiel bei 5-4 im vierten Satz äh, muss das Schlechteste in seiner ganzen Karriere gewesen sein und dann hat er nochmal bei 6-4 im Tiebreak des vierten Satzes einen Sitzer vergeben mit der Vorhand. Dennoch, äh, ich glaube, oder ich hätte von...
15: Jetzt mal ehrlich, also, es geht ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, im Tennis Punkte zu machen. Du verhaust den Ball oder der Gegner macht einen Punkt direkt so. Und das eine ist ja nun mal, äh, bedingt ja nun mal das andere, ne? nein, also, nein, 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 Aber
4: wie der, Sebastian, wir bei dieses, das 5-4 im vierten Satz, da hat er einen Doppelfehler gemacht und dreimal den Ball rausgeschossen mit der Vorhand. In Situationen, wo ich nicht zwingend schießen muss. Und es ist ja toll, dass er es trotzdem gewonnen hat. Aber mein, ich bin noch grauer geworden und es ist nicht mehr so... Sei doch nicht Luft. so
16: defetistisch, ja. Sei doch nicht so defetistisch. Ja, ja. Ich hab das, ist, äh, das, ist, das war richtig das war richtig gut, was der da gestern gemacht ja, hat. Klar hat er richtig die Hand gut. gezittert. Ich meine, da, da steht jetzt ja auch nicht irgendein, wie der Österreich sagt, ein Wappler da drüben, sondern ja, sondern halt mal die sure. Nummer eins der Weltrangliste.
4: Ja, so, ich habe übrigens ja. vor dem Turnier Team gepickt als Sieger. Ich bin mir, also ich glaube, dass er gegen Zwerv gewinnt und ich glaube aber, dass er der einzige. Und wir nehmen ja auf, bevor Federer gegen Djokovic in 72 Minuten verlieren wird. Ich glaube, das Team der Einzige ist, der Djokovic schlagen kann, weil er das in Paris gemacht hat, auch bei den ATP-Finals. Wenn denn Zverev gewinnen sollte, Sebastian, du hast ja gesagt, du traust ihm nicht zu. Aber es gab schon zwei Finals von Zverev gegen Djokovic, nämlich eines in Rom, eines bei den ATP-Finals, wo Djokovic plötzlich die ganz schwere Hand bekommen hat. Hältst du es für komplett ausgeschlossen, mein lieber Sebastian, dass Zverev das Finale erreichen, er gegen Djokovic gewinnt?
15: Für komplett ausgeschlossen natürlich nicht, das wäre ja fahrlässig, das ist ja das wäre ja auch ein großer Quatsch. Also wie gesagt, das Finale in London, das habe ich ja damals live gesehen in der Halle, das hat mich selbst überrascht, wie er da aufgetreten ist, da hat ja nahezu alles geklappt, also das war ein tolles Match von Zverev und er weiß natürlich wenn er das nochmal schaffen will, ihn zu besiegen in einem großen Finale, dann muss er mindestens nochmal genauso gut spielen und ich sage, der ist auch ein guten Weg dahin, aber im Moment in der Form jetzt halte ich äh, von der Ausgangslage her Djokovic für den Favoriten, äh, vorausgesetzt er kommt natürlich ins Finale, muss man ja auch sagen ähm, und wie gesagt, ich würde mich natürlich riesig freuen. Und wenn der jetzt seinen ersten Grand Slam Sieg holt, ne, das ist doch ganz klar. Aber jetzt mal nüchtern betrachtet, emotionslos, ist natürlich Djokovic der Favorit. Aber das war er ja in London auch. Insofern äh, ist es natürlich nicht komplett ausgeschlossen, dass äh, Zverev ihn im Finale besiegt. Zumal, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, der Kollege
16: Zverev hat, zumindestens behauptet dass er, erst vor diesem Turnier keine Erwartungen. Das heißt, er hat ohne Druck ja, gespielt.
15: Ja, ja, und klar, er wird
16: ja. es im Finale auch tun. Ja. Egal, ob das jetzt Federer ist oder Djokovic. Wenn wir jetzt davon Djokovic ausgehen, der hat so einen Lauf. Der hat hier, ist Titelverteidiger hier, das Rekordsieger hier. Also den musste auf diesem Rebound Ace, diesem Blauen, erstmal wegtun. Was bedeutet, er ist der Haushohe-Favorit. Jeder erwartet, dass er gewinnt, was für Sverif nur gut sein kann.
4: Ja, ja. ja. Ja, das ist schön, schön. Ich habe noch eine Rauschmeißer, abschließende Frage, weil ich jetzt auch gerade ein paar Bilder gesehen habe von den Australian Open selbst gepostet. Aber Sebastian, du hast ja alle Grand Slam Turniere bereist. Von Tom weiß ich, aber mindestens schon in Paris. Sebastian, wie ist die Kulinarik in Australien? Was ist der Australier als solcher zum Mittagessen? Was isst du?
15: Naja, ich bin da relativ einfach gepolt, weil äh, ich mich unten in unserer Pressekantine versorge und da esse ich meist Nudeln. Wie ähm, ist die Pressekantine? Ja,
4: äh, rate die Pressekantine. Weil, du kennst ja alle Pressekantinen.
15: Ja. Ja. Ähm, die beste ist ich, die amerikanische, weil es dafür wenig Geld das meiste gibt. <lacht> ähm, gefolgt von der englischen, weil da die Qualität gut ist. Die schlimmste ist die französische, ja. weil da schon äh, Weder die Masse des Essens stimmt, die Qualität muss man, kann man drüber streiten und es ist das Teuerste, im Verhältnis zu dem, was man auf der Karte hat. und ähm, ja, Dazwischen liegt dann irgendwann Australien, ähm, wo das Angebot nicht so reichhaltig ist wie in äh, anderen Pressekantinen aber generell ist der Australier hier viele Bürger, muss ich sagen. Verdammt viele Pommes, also es gibt fast alle Gerichte hier im, äh, im Umlauf von den Arenen und auch hier unten mit Pommes. Da gibt es dann äh, Chicken Stripes äh, mit Pommes und dann gibt es äh, Hot Top. da kann man auch Pommes dazu bestellen, wenn man möchte. Es gibt die Pommes auch nackt ohne irgendwas, die kann man sich auch holen. Ähm, also das ist das, was der Australier hier am meisten ist. Und natürlich, bei solchen Temperaturen steigt natürlich auch der Eisverkauf, das ist klar. Ja. Die haben jetzt hier so ein neues, so neues Zentrum hingebaut, so ein Aperol-Spritz-Dingsbums, äh, wo sich die Leute die Beine in den Bauch stehen, dass sie da reinkommen. Da hat man hier Mörderschlangen davor. Ähm, weiß nicht, was daran so toll ist, aber der Tennisbesucher in Australien findet es anscheinend toll. Ähm, aber wie gesagt, das äh, ist das Hauptnahrungsmittel. Äh, unter den Australiern hier abholen Spritz und Pommes.
4: Es ist schade, weil ähm, Sebastian Kaiser in Paris immer die Gemüseplatte genommen hat und dazu einen <lacht> Rohkostsalat. Gut, meine Herren, also ich wünsche euch noch schöne Resttage, auch das ist vielleicht nicht ganz Danke. so. Nicht ganz so wandmäßig mit der Hitze ist. Danke euch beiden, das war's. Die Big Show 441 zum Abschluss. Zum letzten Mal mit Tom Heberlein und Sebastian Kaiser aus Australien. Aber komm, ich habe eure ja, Nummer.
15: Ich noch mal. Ja, ja,
4: was weiß man schon. Danke euch beiden, das war's für diese Woche.
0: Das?